0: Sejam bem-vindos a mais um No Ar da 100% Skate, que hoje recebe Bob Branquist. Bob, seja bem-vindo, obrigado, obrigado por aceitar obrigado, o convite. Sempre bom. Sempre bom
1: tê-lo aqui. É, faz tempo que eu não, não, não entro no ar aí.
0: Bob, acho que você já contou bastante sobre como você começou a andar de skate, recentemente quem, quem viu os podcasts aí que você figurou. Então vamos, vamos para o começo do skate e Sim. o início da 100%, por exemplo. Tá. Tudo começou aqui em 95, com essa capa aqui, quando você foi campeão mundial no Slam City Jam. Foi uma Sim. quebra de paradigma e aí nasce a 100% Skate com essa, a cara do Bob aqui edição número 1. Um. Como que foi tudo isso? Porque a gente já tinha em 89 o Eda, já tinha ido e conquistado um quarto uhum. lugar, e aí tem esse ato Como foi para vocês irem viajar? Você já estava com a camiseta da Anti Hero, como uhum. você contou, mas como foi a preparação? Assim, nós vamos para lá.
1: é O lance da capa, eu lembro da época, assim, que era um, era um momento de transição de... De comunidade, de geração, de revista, né? Acho que na época da Overal, da Tribo... Aí eu lembro que até antes dessa tinha uma que foi é, 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 pensada. Era a One, né? acho que era a revista. Acho que esse nesse nome. E aí é, é, nessa mistura rolou o lance do Canadá, então foi quase que junto a esse nascimento, né? Que, acho que aqui foi o Alexandre Viana? Foi Viana. É, então. Bem nessa época. É, de pegar e falar assim, cara, tem uma nova geração, tem um novo momento. Aí foi meio que uma forma da gente contar como o Dirty Money foi, de, de fazer um cliquezinho de vídeo para a gente ter a nossa coisa, meio que a é 100% ah, fazer o zine, fazer uma coisa que a gente faz né, que faz mais sentido. E aí foi isso. Foi primeiro que porra, foi uma honra fazer parte da primeira... Né? capa e olhar pra trás assim, agora, é, pô, é muito louco. E é legal que foi um zine, tem essa vibe também de zine, já não nasceu revista, acho que zine Sim. é demais até, sinto falta, é né? legal pra caramba, mas porra, foi um momento muito é... De, de, de co-nascimento, né? E no caso da, da, do Eda né? ter ganho e tal, que foi meio que aquela parada assim, a né? gente fala, não, acreditamos também, mas nessa época aí, 95, antes em 94, veio o, 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 o Jake, o John, o Julian, veio, a galera veio fazer uma visita, né? o Joey da, da Indy e tal. Aí nessa viagem eu conheci e fui pra lá em julho ainda de 94. E aí, nessa viagem de lá, que eu conectei e tal com eles, eles, eles meio que falaram assim: ah, tipo, se você quiser, né, apoio e tal. Eu conectei com a galera toda e aí meio que comecei um flow ali da deluxe, umas paradas da Real, né. Aí, quando eu tava indo pra, pra, pro Canadá, o, o Julian falou assim: pô, se você. Uh, se quiser usar essa camisa aí e tal, não sei o que, era uma camisa do, 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 do Charles Bukowski, né? o, o, o autor, e aí tinha lá Antihiro. Aí lógico, pá, nem pensei duas vezes, né? aí os caras, pô, vamos, aí ele, pô, que legal e tal, e ali meio que né, nasceu esse lance com eles, lá do, com o lance da mas foi um campeonato que, cara, que eu lembro que eu fiz um monte de prova de, 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 de tipo de supletivo que eu queria acabar o colegial aqui e já ir para lá. Então, como tava chegando a data, eu tinha voltado em 94 em julho, né? Eu tinha voltado em julho de 94. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso tudo para finalizar o colegial, para poder ir para lá e já ficar. Então eu acelerei e aí era assim, cara, então, pô, vamos fazer, né? Pegar uma passagem, né? Até com o CUJ, na época, assim, a gente fez uma movimentação, Jorge. o Jorge, né? Tipo da URG e tal. Foi, pô, legal pra caramba. E aí eu, a, a gente foi pra lá, mais assim, mas primeiro que eu, eu fui e já conhecia Mike Frazier. É, Shop, porque eu fui antes aí eu fiz toda aquela conexão, então a viagem, foi uma viagem dos sonhos, foi assim, tipo, ah, vou, vou lá correr com, com os caras mas não tinha muita pretensão de nada a não ser Competir, sim, tá? Entre os finalistas, sim, né? Mas claro. também não, 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 não tirava a possibilidade, assim, ah, não vou ganhar. Mas não era o que eu pensava, né? Tipo, era a coisa só de, Já tava ganhando só de tá dividindo o quarto com o Fraser, com o Max e tal. Claro. E aí, porra, né, Rolou o que rolou, não acreditei, né? Que eu ganhei. Eu lembro que, assim, quando chegou na terceira colocação, é, e não tinham falado o meu nome Eu achei que eu tivesse ficado lá pra trás Eu não tinha menor eu falei assim, ah não, me ferrei tal, Que ficou tal. entre você e o Fraser E o, o Fraser. Fraser, não, porra, e aí, cara, o Mike Fraser Naquela época, né, era o cara que Porra, tava ganhando todos os campeonatos de VET Também naquela época que saiu aquela videopart da estéreo Que tem ele, aquele vídeo Com o Jason, aquele vídeo bem é, Eu esqueci o nome do vídeo Audio Audio Sound. É, Audiovisual Audio Audio. Sounds, sei lá, tipo, mas porra Projetaço assim, aí a parte do Frazier era bizarro. Então, assim, o Frazier, então, cara, a gente tá competindo com ele. Porra, Danny Way, tá... ah, passou a... mas ele era o. Então, quando chegou entre eu e o Frazier, eu falei assim, com certeza o Frazier. Depois eu vi que, porra, eu, sou... eu posso estar em segundo? Mentira. Aí chama o nome dele, aí eu, porra, óbvio, né? Fiquei lá meio que sem, sem, sem reação e tal. E aí, neste evento que eu ganhei o convite pro, pro X Games. Foi o primeiro Extreme Games. Então foi ano um, um Logo, né? Por isso que é assim: um momento, momento muito de geração. Porque essa revista aí, Alzine, aqui, né, no Brasil, noticiando a minha ida para o Canadá. E ao mesmo tempo eu, eu ganhei o convite para o primeiro Extreme Games, por eu ter ganho. E aí Tem eu competi. Card, né? Então, no, assim, é bem. É, é, foi um momento, né, de, sei lá, de decolagem aí, de. de, de de pontes de, de, de skate, de exposição e tal. Mas zero pretensão, hein, cara? Então, mas assim: voltar com. Porra, ganhei, né? Voltar com, né? É, com, com essa né? realidade. Aí eu falei, cara, vou nisso que virou para. Vou, vou para os Estados Unidos e vou morar, e vou né? trabalhar, né? É, Abriu como skate. Portas, é, exatamente. Aí que começou.
0: E aqui também nessa mesma viagem. Tinha vários brasileiros também nessa trip, né? Inclusive Tinha. o Piolho e Sim. o Ferrugem também se deram bem no street. Sim. Como que foi ali todo mundo? Tinha bastante gente, acho que o Chupeta tava lá, Ribeiro... Você lembra da, dessa galera toda, como foi?
1: Cara, eu lembro, como eu tava na barca dos caras, assim eu ficava naquela interação, mas a gente tava ali, né? Todo mundo junto, então, vi competir, né? A gente tava, né, tava naquela interação. É... Mas era muito assim, eu ficava, mesmo, mesmo na época de porra doida, quando assim, tô, tô competindo, então o que, que eu, eu lembro de estar focado em querer andar, em querer né, né, fazer parte ali, eu lembro da barca da Anti-Hero, do Andy, Roy, dos caras, porque os caras ficavam gritando o tempo inteiro na... Né, é, na plateia, né? Tipo, andando, os caras gritando, chamando uma nova e o cara são retardados. <risos> Mas assim, o eu, eu, Jake Phelps, né, falando: olha, faz essa, faz aquela. Então eu tava meio que entrando naquela barca dos caras. E aí, porra, era isso. Mas eu lembro que quando é, é, eu ganhei, óbvio que, porra, todo mundo. Na época, quem que foi? Acho que rolou até uma matéria na Globo. Alguma coisa rolou assim que foi alguém. Não, foi o Norberto até que foi com a gente, gravou é. e aí depois saiu matéria em TV porque por eu ter então assim foi um momento muito doido, muito muito legal. Mas só foi, foi começo de Porra, começo de tudo ali.
0: Aqui no meu crono cronograma eu ia continuar com revistas, mas você falou do Norberto uh. abriu muitas portas ali também aquelas as matérias né na Globo. É até...
1: essa ponte que ele fazia, inclusive o, o Dirt Money. Quando a gente foi pegar e fazer as, os títulos, né? tipo, a gente foi na casa do Norberto, e aí tinha o um computador, e aí desenhava. Você pode ver no, no, no Terceiro Mundo, né? no Dortmund, no, no que a forma que é escrito Terceiro Mundo. Tipo, é vários cliques de mouse, assim. Então, tem vários... É, é tipo é queijo mordido, queijo suíço. Umas falhas, é, assim. Não, é porque a gente estava escrevendo com o clique do mouse. Clique, clique, clique. Aí você ia desenhando, né? Aquele programa tal. Aí, terceiro... E demorava um tempão para ficar pronto. <risos> então, eu lembro que eu fiz... Eu, aí, o meu nome, né? Bob e tal, não sei o Isso aí, tudo essa... Né? Do Norberto, de, de, de fazer cilindro, então, A gente fazer essa produção e tal. Foi bem bacana. É, com a, a conexão com... É, o Alexandre Viana, tá, porra. É, 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 essas pontes elas são necessárias. As pessoas que tá, não são do meio, que de repente né, entram e fazem uma conexão e começam a coisa na TV aberta, começam o Extreme Games lá, começam as matérias. Porque também, quando um brasileiro. É se dá bem, geralmente é onde traz atenção, aí os caras querem noticiar que é bacana e tal, mas aí é começa a criar uma atenção no, 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 no meio né?
0: é, a imprensa
1: trabalha é, assim, né? alguém
0: precisa brilhar para eles também sim, colocarem sim. os olhos em cima né? Sim. Pois você, já que você falou de Dirt Money uh, o vídeo em si, porque uhum. teve o um documentário depois né? Sim. tem até a, a
1: revista é, eu tô aqui. falando do vídeo mesmo que a gente fez lá em que 95 é o... 5, 5, acho que mais ou menos essa época, é. um pouco antes Primeiro Três. vídeo de skate do Brasil? Não, 93 antes não. até. Não, primeiro não. Não. Não foi o primeiro, mas é do nosso grupo no a assim, gente pegar e assim. falar assim: "Ah, a gente quer, porque a gente porque fez". A geração sim, foi, a gente foi o nosso não. vídeo, Isso. né? Da nossa geração, daquele momento. Mas de criar num, num esquema Tipo a gente queria criar a nossa marca igual a gente via sei lá o vídeo da Plan B ou o vídeo da H Street, ou o vídeo a gente queria criar um, um grupo e não era uma empresa onde todo mundo era patrocinado pela Dirt Money. primeiro fez o vídeo
2: era, o vídeo, era meio o que primeiro.
1: uma uma um grupo né uma crew né aí disso nasceu o lance porra fazer as, né, a calça aí o testa claro. fazer as calças da Money grande né aí virou a marca os Shape de fórmica. porque eu lembro que eu andava na Engabaú com aquele shape de fórmica, que nos lados que eu dei, era a fórmica, né? Fórmica. É. Nos anos 90, e, e era, Dirty era... é, exatamente. Ou
0: slick o Ever é Sleek, que já então, era Então aí mais... virou
1: uma marca de skate. Então, quem não queria era um patrocínio de cheiro, era muito louco, porque era, era um vídeo, né? Sim. E aí que virou, que virou, né? virou. É, uma é, coisa virou maior. parada. É. É,
0: e é bem legal. Quem viu o documentário que está disponível na internet aí, o Testa, Conta Fala, a história, o é. pessoal, todos eles, é muito legal. Cara. Animal. Já que a gente falou aqui também da Dirt Money e mostrei a revista, eu queria falar um pouco da sua relação com a SEM, porque uh -huh. tem essa capa de. que dá vida a SEM, Julho de 95, 26 Sim. anos atrás. 26 anos. Pois é, tá vendo?
1: E no Zine, que é melhor ainda, já no, mas, já Zine, no Roots. É, a tem que a ter a raiz, né, para poder. Enfim, e ter, ter força tem que ter raiz, é, mano. Isso aí, é o é raiz. Isso é uma das coisas que <risos> faz raiz.
0: muito parte Capital. da cultura do skate Sim. né? É, é muito legal. Ele tava
1: falando de TV aberta e camiseta, quando você foi no Jô Soares, vez, Sim. Foi Sim. É, e assim, na história do Joe, né? Tipo, quando eu fui lá e a gente foi para promover. É, eu lembro que na época o tipo, gente tava lançando uma onda dura. Que Sim, era o livro, livro da tribo. Era da tribo? Era, não, ou Bolota, ou alguém que. Eles estavam envolvidos. É, isso. É. Aí, aí a gente foi falar disso, entre outros é, 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 assuntos e tal. E aí eu lembro que eu pus a camisa da 100, né? E a ideia era, tipo assim, de 100% skate. Não necessariamente o um clique, mas é óbvio que fica como a, né, a revista e tal. E eu lembro que na época, porra, não, mano, não vai usar com essa camisa, não, porque não sei o quê, tem que ser mais neutro. Eu falei, não, mano, mas tá tudo certo e tal. Então... E aí, mas era. Uma coisa que a gente representa... Porque eu sentia muito mais sendo do que tribo. Sim. Por mais eu sentir tribo era uma época, a gente, tem, a gente se conecta, né? Como uns conectam trasher, outros conectam... Você meio que... Então, na época, a nossa geração, a nossa história, o jeito que a gente conta, a gente... Não, é, é a gente, né? <risos> a, ela, ela puxava para cá. Claro. Então, é, pô, essa, exatamente. Essa, essa camisa, essa época de, de fazer agora as grandes shows de TV, né? Pô, agora a gente está indo no Jô Soares, né? Aí os extreme Games, os eventos na Globo, aí começa, né? É, não, não demorou muito pro negócio estourar, não isso aqui você parece, sem assim, falar zine Aí você parece que o skate não está estruturado Mas ele estava estruturado naquela época Só estava nascendo uma nova geração E né, um meio de comunicação Por isso que assim, hoje, o que eu acho legal É de que a oportunidade que as pessoas têm Antes era o zine Hoje é o seu é, canal na sua rede social né? Você pode criar o seu próprio canal O seu, o seu Instagram, o que seja É seu Sim. zine né? o que antes a gente montava como uma cruz pegar e falar assim, olha, é muito coisa de punk também, naquela né? é época de, de música e tal. Oh, você, você monta, vai lá na gráfica, faz xerox aí você monta alguns quase e cara, essa é a forma né? eu ainda acho muito legal, mas ele nasce de um jeito que não, tinha estrutura, mas porra acho que foi uma decisão deliberada de fazer assim primeiro né? de nascer, né? de, uhum. de, de, de tal é, tanto que pouco tempo depois ela. Sim, já acho que a próxima já foi uma, né? Ou, foi, ou teve alguns, talvez, porque foi colorido. Talvez... Aí foi um zine colorido. Aí, aí foi meio colidinho com papel Isso, mais pá. É. Que tem Mas a o formato mudido. tamanho era esse aqui, né?
0: É. <risos> e aí depois mudou, aí Sim. veio, ó, Virou mensal depois de alguns anos. Então, nessa época aqui, quando você foi capa da 31, em agosto ah, tá. de 2000.
1: Essa foi a próxima, da minha próxima capa? É a segunda. Então, oh, legal, um hein?
0: hiato de 5 anos.
1: Aqui já foi, eu já tinha patroa da ex eu tava usando um costume no tênis. Tem matéria Aí eu saía, eu Europa. levava os skate street de de de, vete, de tudo, porque a gente é meio tem o quê? É, ó, já tava na Defarm aqui, então eu tinha saído da, da, da Deluxe, da galera lá, já tava de Oakley, então Legal, isso aqui foi Foi o Bitão que fez, não foi? tenho que conferir. Eu acho que foi. E, cara, eu só esqueci onde foi isso, cara. Uma viagem parou numa igreja antiga, eu falei, mas tenho que descer. E, óbvio, lembrando até, inclusive, do vale. Né? Porque, assim, a ruba bem... Do é bem. Vale, é, exatamente. Que tá lá até hoje, é. inclusive. Ó, que style, capa de street, mano.
0: <risos> eu vou conferir aqui se foi o Bitão. Aí depois temos a 39. Aí não demorou muito, porque de uhum. agosto de 2000 pra junho
1: de 2001, que já é. É, tá vendo? Olha a loucura, tipo. Lá mas nas... ali eu já, eu acho que ali a rampa tava nascendo, eu lembro dessa época aqui, então uhum. a rampa tava nascendo, e aí aqui foi a combinação, a matéria da Dreamland. Né? Tipo, da, do início da gym, do Bowl, do Vete Bowl. Tem as lá, fotos lá, lá, de é. toda a montagem. Que é a arquitetura aí, é. de um sonho, né? Eu acho é. que esse daqui é isso aí mesmo, Nessa matéria, é. não é?
0: É nessa aí ou talvez na. É, do... aqui o... mesmo, É nessa aí, é,
1: verdade. É. Essa aqui é. mesmo? Antes do looping, é verdade. É isso, aí. isso aí. Sim, foi street, é. E aquela capa, cara, tipo, eu, eu pulei de flip aquele é, gap do Cardiel, que quando ele ganhou o Esquitista do ano, ele pulou de olho, lá na praia de São Francisco, que atrás é aquelas casinhas, parece desenho, uma cenografia muito doida. E aí eu lembro que eu vi aquilo, aí eu tipo, óbvio, né? E eu, porra, seria legal pular de flip ali e tal. Aí pulei, o Luke Ogden fez a foto, né? E aí a gente, pô, que legal, vai rolar. Só que ele fez, aí ele mostrou pro Jake, o Jake esculachou ele. Eu falei, cara, eu fiquei assim, cara, o Jake é foda. Ele pegou, porra, você fez a porra toda errada, que não sei o quê. E realmente, assim, ele pareceu como fosse qualquer lugar. Eu achei a foto foda, porque, né, eu vou falar, pra mim tava legal. Só que o Jake tava, eu não sabia, o Jake tava procurando capa, né? Pra mim, eu tava fazendo uma foto e tal. É.
0: editor, né? Aí,
1: aí, beleza. Aí, tipo, fazer outra. cara eu, caramba, outro pico. Aí, aí tinha um pico que eu passava de carro direto ali em casa, né? Numa avenida e tal. E, pô, eu sempre pensei em pular ali. E é um pico meio tradicional que lembra um pouco Tommy Guerreiro, Coco Santiago. Tipo, pular as, as driveways, né? As entradas de estacionamento, tipo... Pô, o Coco Santiago tem umas fotos dando um olho por cima da garagem toda, mas é nesses negócios de... Tem a descida e tem a entrada do drive de São Francisco, tem muito isso, né? Aí tipo, tem aqui, aí tinha um coimão e aí... aí eu pulei de olho. Era um olhizão longo, mas não era um flip igual o outro, o outro foi mais difícil e tal, ali foi mais... Mas a foto ficou, ficou... cara, tipo, trad... meu, ficou muito legal. Uma muito das fotos legal. que eu mais gosto e virou capa. E eu não imaginava, quando eu vi na capa eu falei, porra...
0: É, tem essas né? coisas também, é. né? Porque o editor, ele preza ali... Por um conjunto de coisas, né? Sim. Não só a manobra,
1: a Sim, estética. ele tá... Exatamente, é. é. E o editor que é porrada, né? É. Vacila, aí você vai
2: ouvir.
0: <risos> aqui eu, eu... Agora
1: você vai ouvir do além.
0: Aqui é na vai França. Ver. É na França e é do Bitão. Isso aqui foi aí na, Agora é o Still watching, né? Still watching,
1: né? <risos> é, cara. Isso aqui é na França, é o Bitão, né? Bitão. É. Não, essa aí. época eu, tá, a gente estava direto. O cara tem uma história com o Bitão engraçada. Tem uma. Conta só só para falar. Tem uma desce, A gente estava descendo. A, a gente sempre descia as ladeiras ali em Daily City. E aí ele não estava né, acostumado. Foi logo quando ele chegou assim. Aí eu estava direto. Vamos, vamos descer tal. Aí ele. Ah, beleza. Aí ele foi pegar carona no carro. Tipo, a gente dar uma acelerada assim. Aí ele foi pegar carona no carro. Ele pôs o skate para baixo. né Ele pôs o skate, só que ele olhou para baixo assim, ó. Aí, só que o carro tinha parado na frente, né, cara? Ups. Tipo, a gente tava assim, eu vi, aí ele levantou assim, pau, uhum. mano, de, de cara, de nariz no carro, aí o cara ainda <risos> saiu puto. Aí, nossa, mostra. Não, essa, essa entre outras viu? mas você falou assim, eu lembrei, cara, o bitão, a gente <risos> saía muito. E o legal é que nessa época a gente tava sempre junto, morou junto, né? Bom, a gente fez várias fotos. Né? Tava é. sempre sair, fazer tem foto em vários, vários piques nessa época de, 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 de Estados Unidos Sim. e eu acho que essa viagem da Europa foi, foi mais ou menos, foi pós né? tipo, essa história, mas a gente já é, que ter, é de 2000, né? é. Que é uma,
0: até a revista ela retrata a turnê europeia dos brasileiros ali, Europa Sim. 2000 e aqui uma do Burki, do Dan Burki que é o looping é o parafuso, parafuso. Aí já é um gap também de 5 anos, porque ali é em 2001, na França, e agora é em 2006.
1: Ah, esse aqui é, mas foi de... É, de, março de 2006, março a 2006. foi final de 2005. Essa é sua última capa. Esse, esse, esse assunto estava no, no reality, quando eu fiz o documentáriozinho, que era do, 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 do parafuso. E a viagem assim, tipo, tanto o legal de ver a sequência assim, né, as coisas evoluindo, mas a minha história, né, a 100% tem tem momentos assim a gente escolhia, né? Também tem entrevistas grandes na tribo, a gente sempre, claro. mas eu sempre fazia a, a questão da gente montar uma história, porque pô, nessa época era é, é trash, ele, ele fazia, tipo era Sim. constante a demanda, que era fácil eu pegar e não ter tempo para, né? e falar assim, cara, não, deixa eu fazer... Mas eu, eu lembro que eu, eu sabia que eu precisava de dar atenção para né, a mídia e continuar fazendo tão forte quanto no Brasil, para não também ter uma época que eu sumi do Brasil, sabe? uma época que, ah, não, tô lá, pô, construí meu sonho lá, cara, olha Sim. isso, eu saí, eu construí isso, então, assim, de fazer isso daqui, esse negócio da arquitetura do sonho, que é da rampa, do quintal, pô, era o sonho da minha... Eu comecei o sonho na, 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 na ZN, encerrando a porta do armário, tentando montar uma rampa na sacada com o Schumacher, o Pinguim, tá e não terminei, não consegui terminar. Minha mãe, não, desmonta. Aí ficou aquele sonho frustrado, não conseguiu terminar, cerrei a porta, fiquei... minha mãe ficou, puta, uma casa antiga, uma porta antiga de madeira. Lá no cara, Mirim, era. É. Ali no que tinha o retardado. né? Eu falei, ah, tá. A, 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 ficava um pedaço da madeira da porta, eu falei, ah, é só cerrar a porta. <risos> é, aí a gente não terminou, ela ficou, sei lá, então aquilo ficou meio... Né? Frustrado e enraizado. Então, por isso que acho que a gente saiu mega, saiu de Mirna, saiu um monte de coisa, porque foi uma coisa que eu fiquei tão. Estava rep... é, reprimido, reprimido ali, né? E, e então, porra, era uma coisa assim, cara, eu preciso de também. A gente precisa contar Brasil, tudo que isso aqui foi falado e foi feito. E aí, óbvio, né? É aí, a, o, o, a rampa, né? O, o, a de madeira. Essa cápsula que foi a capa era um obstáculo que não existia na uhum, época. né? Esse sim. obstáculo foi criado. E ele popularizou né? A é, cápsula... e, Exatamente. Está em vários... Mas eles, na maioria das vezes a galera constrói errado. Porque eles constroem abrindo. né? O lugar que está um pouco correto, assim, só não tá executado, porque os usuários eram em Sapiranga, que o projeto é bom lá.
0: Eu não fui só lá. Só que ainda, aí na, mas... constru...
1: na construção os caras expulsaram, quem sabe, e fizeram merda. Mas a, Cheap, a, né? a, a, o projeto está ali. Você tem que ter duas paredes paralelas e aí tem... Né, o, o, a cápsula que não fica difícil você montar a linha E aí, em muitos lugares você vai em pista Tipo tem a cápsula ali Só que aí, é, é, tem essas paredes abertas Aí você não tem muito Para onde chegar, não... como entrar e sair sim, A, a sim. pegada é você é, Entrar numa parede E eu pensei nisso daqui Era para ter um buraco Porque eu queria um looping às 11 horas A ideia desse obstáculo foi fazer Eu quero um looping às 11, não meio dia né? Não aqui, eu quero Sim. fazer ali Aí eu tinha essa ideia do buraco Então era um teardrop, né? uma gota é, ao contrário Para construir Então quando eu falei com o Tim Payne Que construiu o Animal Shin, que eu construí aqui Eu estava falando isso para eles Aí eles falou assim, oh, Bob, eu entendi o que você quer Mas para construir isso é melhor a gente E aí eles, não, vamos fazer ele completo que aí você pode fazer aqui embaixo, ali em cima, devagar Aí eu, ah tá, beleza, mas põe Coping porque eu estava imaginando conseguir dar uns grind, né? Também. Mas eu não estava, a gente não sabia se ia dar certo. Para mim, ah, só se der para dar um grind, beleza, né? Então tudo isso não foi pensado. Ah, eu vou fazer todas essas manobras. Tipo, eu tentei construir da maneira que a entrada e a saída do obstáculo funcionasse, uma coisa que nunca ninguém tinha feito e o negócio me entregou mais do que eu imaginava, que acabou que porra, rolou Smith, Borlois rolou várias, quase todas ali, né? Ainda tem, tinha o um aéreo, Corner do Corner, então ficou um obstáculo, cara, muito legal. Tem gap aqui, uhum. mas é nasceu ali, cara. E assim, aí pô, vou construir outra coisa. Pô, modificou. Modificou. Aqui entre entre esse anos. esse teve o looping. Aí, tipo, aqui eu construí o looping aqui pra trás, uhum. que rolou o looping aberto. Então, era uma época que, pô... Que tem as fotos... É, do looping... Não, acho que não sei se essa daqui não, tem. Ainda não, né? Ainda não, porque aqui ainda é da construção. É. E aí, mas é, era uma coisa assim, ah, eu tô com quintal. É, a maioria dos obstáculos na época, tipo o Hulk, quando ele fez o looping dele, ele teve que construir, fazer o evento e destruir. Né? Ele constrói, destrói. A Mega do Danny, mesma coisa. Ele construiu, fez ação destrói. e destrói. Como era o meu quintal, eu construía e ele ficava, então ficava um pedaço da história Permineci. e está lá até agora entendeu assim, assim é o monumentos da época que eu fazia no meu quintal, porque aí vinha o investimento ah, vamos fazer esse evento, aí Sim. monta e aí não destruiu, então o loop aberto foi um e aí o próximo foi assim, ah, fazer o reality ah, vou fazer uma coisa diferente, que nunca nunca nada uhum. isso daqui veio da ideia do tombo de Mount Balde que eu caí, me quebrei, Sim. e aí veio essa ideia do parafuso e aí foi para o documentário e fiz aí nesses momentos eu falo assim, porra 100%? Vamos fazer. E é sempre parcerá ah, vamos fazer. Então aí eu já estava querendo lançar as coisas novas, diferentes no Brasil pela 100%. Sim. Era meio que aí começa a ser deliberado, novo. né é, é, Mais, sei lá, posicionado com a minha ideia. Enfim. Olha só é foto. Tem que várias lindo. aqui. Essa aqui é, é era pra... nessa edição mesmo. Exatamente. Tem... E tudo é coisa assim que você... Ah, pô, nunca foi feito. Ah, mas dá pra fazer, como eu já tinha feito uma vez deu certo, depois você faz uma e dá certo aí você fala, ah, mano, é só construir né? É, e, e que alguma coisa sai ou, ou o certo, né? o errado sai certo de outro jeito, você deixar meio que aberto como linha, como manobra você vai pra sessão, você vai pra dar um flip crooked mas de repente sai um flip smith mais fácil Sim. se você ficar insistindo no flip crooked porque você falou que ia dar um flip esse negócio, essa mentalidade quebra muita gente, Fica muito e a maleabilidade né? era assim, tipo Porra, eu vou para dar um flip crooked, mas se de repente sai um flip smith com mais facilidade, aí eu vou para flip smith primeiro, aí depois vou pro o aí às vezes sai uma que é mais fácil você cair e voltar de reverso. Então esquece o outro que você iniciou uhum. né? E, e, e deixa ela evoluir para alguma outra coisa. Então obstáculo é a mesma coisa. É, eu vi, Todos têm essa história, eu não sabia que ia rolar isso, rolou. Loop aberto, eu não sabia se ia dar certo. Né? E foi girado ao contrário, era para girar para um lado, que era para eu fazer de front, e aí girar para o outro, e né? eu tive que fazer de switch. Então, Sim. não foi assim, vou fazer o negócio switch. Então, vai é sempre deixando em universo aqui. Né? É, teve uma... em... Você falou num podcast recentemente que aí você visualizou que de fake seria melhor, de switch. Não, era o único jeito, porque o front side era tipo pular um gap, a mesma coisa assim, quando você vai fazer um gap numa piscina, o corner to corner. Né? É muito melhor se fazer de frontside, mais uhum, fácil. Uhum. Né? Por mais que o feedback você está vendo, é tipo o, 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 o holdback costas, né? você fica. Você tem que acreditar mais, é dar mais medo, mas dá pra fazer dar. Só que o corpo você tem que. Esse é movimento, é mais fácil do que esse daqui. Uhum. Né? Você, fica, você enxerga mais, você pode sair mais, o tombo sai mais. Então, é por isso que eu falei, não, tem que ser de front. Então, quando eu vi ele girado para um lado que o de front era switch, por mais que fosse switch. Seria muito mais realista e mais fácil eu tentar um de suíte uhum. do que o feedback mandar um feedback da é minha base. E né? é porque montaram errado. Montaram. Né? Eu fui viajar. Eu não estava na. É, <risos> eu fui. Eu fui no congresso Espírita em Filadélfia. Foi a parada que eu fui fazer, que rolou, conversou com o pessoal, tá, não sei o que, eles estavam lançando os livros, aí a gente estava tentando fazer uma força de tarefa de ajudar lá, <risos> e aí eu fui para lá. E aí eu deixei os caras montando, que porra, é o Tim Payne, é os caras. Falei, ah, não vai ter problema. Deixa na mão isso. É, é o Jeff Hammond, que é o cara que realmente é a cabeça, tanto do Corkscrew quanto do Lupin aberto. Foi o Jeff Hammond, que é da equipe do Tim Payne, mas foi ele que Que é o nome do cicou. looping parafuso. É, que é o, looping, é o Corkscrew. Mas aí eu peguei e falei, ah, beleza, eu vou para lá, faz assim não conseguiu falar comigo ou não respondi, ou sei lá, né? Tipo, quando eu cheguei, estava girado ao contrário, que para cá tinha um curral assim, e aí não ia dar espaço. Aí, de repente, os caras... Ah, gira para cá. Ao invés de... Né? Tipo, sei lá. É que faria uma diferença, ou então ir um pouco mais para cá. Porque a ideia era de sair da, do, do, da rampa de verte, dar um nose grind, cair na rampa e aí dar o loop. Então, era conectar, não era só fazer o loop em aberto. A ideia Sim. ali era fazer uma conexão Partido. de um parque de diversão meio que, que o looping está incluído sabe tipo, botar hum, o looping na linha sim. que não tinha enrolado né? isso ainda eu falei ah isso daí eu faço primeiro depois era uma coisa isolada era muita né? era muito pra detalhe fazer... para fazer várias coisas juntos então você tem que jogar com né não fica ideal para uma situação, fica Sim. mais ou menos para todas. Uhum. Né? Meio, foi, foi meio que rolou. Mas, cara, todas essas construções, tudo eu consegui desenhar. Tipo assim, eu consegui explicar, eu consegui explicar. O looping aberto, consegui, eu fui lá, fiz um desenho. Tudo eu desenhei lá, fui lá. E, pô, tinha, você tem um sketch da parada e tal. Aí eu dava para pro, pro, né, quem vai projetar. Mas o parafuso, eu lembro que... É... Eu não conseguia desenhar. Tenta desenhar um parafuso, mano. <risos> Entendeu? Como é que você vai explicar? Eu já sou tipo, de desenhar. Aí você fica... Tá, mas como é que eu vou fazer? Aí eu parei, cara, não dá para desenhar. Aí eu peguei uns papéis, cortei e fiz uma maquete de papel. Né? Aí eu coloquei assim um do lado do outro. E também não tinha né, é, o iPhone e mandar rapidinho, né? Tipo uhum. assim, então eu desenhei a maquete... Fiz a foto naquele sidekick, eu não sei se vocês lembram daquela aquele da, da T-Mobile, que se girava assim a telinha. Pau, todos os jogadores de futebol, lá nos Estados Unidos, ah, jogador assim de era. futebol americano, tal, tudo, né, depois do pager, de ficar andando com o pager do lado, era essa parada. E era um e-mailzinho, mano, só que era tech, 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 tela. Né, não era tela touch, né, era o tech. Sim. Então eu fiz a foto naquela parada, numa qualidade muito ruim. Aí mandei no e-mail, já tava achando super tecnologia. Eu fiz a maquete, fiz a foto, mandei. Aí os caras... Ah, entendi o que você quer fazer. Tá bom, beleza. Aí de novo tinha o lance é, aberto aqui, né? Porque eu imaginei como se fosse aquele lance do James Bond da ponte que tipo tá contorcido na, na corrida do um carro, faz assim. Sim. Então eu imaginei aquela construção, né? Então eu fiz a maquete daquele jeito. E aí o Jeff Hammond voltou depois de uma semana. Ele falou, Bob, me, me dá um tempo para eu tentar entender. Tá? A gente, ah, aí beleza. Aí chegou uma semana depois ele mandou um desenho de CAD. Ele, ele pegou tudo cara vai caramba, descobri, cara, eu já sei, disso sei o que, a parada é um ovo. Ele começou a falar um monte de coisa assim, aí eu, mano, mas como assim? Ele, não, se liga. Aí ele pegou um ovo, né, no CAD assim, aí ele cortou e aí ele fez assim com o ovo. Ele abriu e fez assim, mano, aí a parada... Sim, porque ele estava imaginando como construir o negócio, uhum. né? Porque é uma coisa assim, são coisas que não foram construídas. Não a gente existião. fica tentando, né? E eu também não, não, não sou engenheiro, sou arquiteto. Eu uhum. sei que vai funcionar e tudo é olhômetro. né? Aqui eu sou, né? É, mas eu não sei. Ângulo, é, e cara. aí ele vai lá. Não, não sou projetar é ângulo. Aí, cara, a viagem disso daqui é que numa rampa normal, todas as sessões vão supor uma mini uma mini rampa, né? Aí você tem a mini rampa do de, de 7 todas as sessões vão estar cortando mini rampa no raio de sete, né? Aí você vai, faz ela à distância, é, é isso aí. né? Tá, uhum. tá, tá, tá. Corte de altura, beleza. Isso daí era assim, é um ovo. Então, essa transição aqui, quatro, essa 5, essa 6, essa 7, essa 8, Então, ele descobriu uhum. que se ele, ele vai mudar, cada sessão ele vai mudando, então, cada espaço vai contorcendo. Falei, ah, mano, só você mesmo pra descobrir isso. Mas assim, depois que ele me falou, Sim, eu falei, ah, faz filho. sentido. É. Mas pra, ele construiu, e aí na hora, aí vai, como é que vai fazer? Ai, e pronto, e vai. Hoje em dia, se eu construiria. Se eu fosse construir isso de novo, isso aqui seria legal para uma, uma decolagem de mega, né? <risos> grande, Sim. né? Tipo, meio que essa pegada, né? Isso é mais fácil. Que aí, tipo, se eu, aqui eu errava, eu caia no flat. Né? Então, por usar o colchão e tal, tipo, você erra o giro e no flat. No da Mega, você ia ter muito mais espaço, mais tamanho na, na aterrissagem, né? Então, é um lado. Mas, é isso. <risos> o corkscrew foi legal, porque deu certo, mano. Tipo, porra.
0: Antes de vir a Mega, você ainda. Porque aí tudo era de madeira, né? Sim. E aí teve mais uma. Mudança. Não, inclusive,
1: aqui, ó, você já pode ver que no do. A gente tá em que ano aqui? 2006. 2006. Tá. Então, mas essa. Já é, dois, é 2001? 2001. Então, 2001 com a rampa já com um ano, mas a, o Skate Light novinho, né? uhum. que é a, a chapa lá a Skate Light. Beleza. Aí aqui eu fiz uma reforma porque eu consegui um investimento para o documentário para fazer o Corkscrew. Aí eu peguei o Skate Light novo. Aí a gente recapiou a, a rampa. Sim. Aí beleza, foi já mais um custo recapiou a nova. Aí passou mais um tempo... Ah, precisa de gastar. Então tinha que gastar mais, sei lá, 60, 70 mil dólares. Uhum. De novo, né? Tinha, é. né? Porque pra Se ficar. Você vê a primeira... Porque dá para você manter uma, uma roupa de quintal, das antigas, mesmo rápido. Dá para você manter ali meio roots. Uhum. mas aqui não, é... aqui não era roots. é grande e a gente andava rápido, a gente andava no alto nível, então assim, eu não posso ter um furinho. Então eu tenho que constantemente dar atenção. Mas, cara, toda hora você dá uma atenção Pô. de 60 mil dólares. Sem dúvida. Os patrocinadores. Não, no primeiro eu falo, ah, te dei, Igual ao teu pai, te dá o seu primeiro skate, você pede um mês depois, mas acabei de te dar. Ele não sabe que mano, você precisa. Vem, vou pedir de novo. Os caras, não, já, já foi, né? Aí, aí no caso, é, na próxima, que acho que já foi mais seis anos, que 2010, 2011, uhum. foi quando eu consegui recap Aí eu falei assim, cara, ao invés de recapiar. Né, eu tava com o Jeff King, que é o do, que faz as construções lá, que tinha aquele programa da Barba Vermelha, que uhum. faz os obstáculos e tal, não sei o é, que. Gente fina pra caramba. Aí foi uma época que a gente começou a fazer bastante coisa, ele mora perto, né? Aí ele, quando eu, eu falei assim, cara, preciso de novo fazer essa reforma, vai ter venda Mega, né? Até, até aí a Mega já tinha nascido e tal. Aí ele falou, cara, por que, que você não põe cimento por cima, né? Tipo, porque a gente viu nos eventos os caras fazer uma camadinha fina, né? Aí eu, ah, mas porra, mas estranho, né, madeira? Não, cara, porra, você já tem o melhor molde do mundo. Muitas pistas de cimento você não tem. Uhum. Você tem que primeiro, você tem que colocar, né, é, é, moldar o barro, né, a terra. Sim. Aí depois você moldar a terra, aí você vai, né, atirar o cimento. Enche, e aí você tem concreto. que deixar tudo direitinho. Então você, a, o molde que você tem é imperfeito, né? É um molde de terra com tal o molde desse que já era de madeira, ele é, ele é, é perfeito. absolutamente perfeito, véio. não tem muito o que fazer, então foi o que eles Isso fizeram. É eles subiram de nível. Eles subiram de nível, então eu perdi flat, uhum. ela ficou mais apertadinha. O, corks, o corkscrew, não, o, o fundo lá, o, como é que chama ali? É o cradle, né? Sim. É que chama de, 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 cradle. de berço, essa é a tradução. Uhum. Mas lá no fundo ficou muito apertado. Porque o que, que você faz? Você põe uma camada. De uns 10 centímetros, sei lá, tipo uns 10 centímetros. De cada lado. É, Aí a transição fica mais apertada do que já era. E o cradle, ele já era apertado de madeira. Uhum. Então era, era dá fazer as manobras, mas você entra muito no gás. Então, de novo, uma coisa que a gente não sabia funcionar. Mas se eu for construir de novo isso, tem que construir um pouco maior. Para eu poder voltar de um aéreozão e aí poder entrar lá sem estar com a perna apertada. Então o cimento, ele adicionou umas coisas e tirou outras. né? Sim. Ali ficou mais difícil. Para eu dar um grind, é mais difícil. O moleque que deu o Smith o back lá, tipo, eu falei, porra, bizarro. Porque eu sei o quanto é apertado, o quanto que tá ali. Mas é isso, aí, aí é, enfim, né? Tipo, vai evoluindo, né? E depois que eu pus o cimento, cara, tá lá, sem problema, até agora, e <risos> mas, né, vai durar aí. Minha casa vai e aquilo fica.
2: Legal.
1: É. É, e aí vem, vem a Mega também, logo depois disso, é, né? É, exatamente. Que aí o Danny Way já tava. É, que aqui foi o sonho de falar assim, cara, depois que, porra, todos os eventos divertem, né? Tipo, o mundo diverte, você quer, tipo as videopartes, todas as paradas, né? Tipo, eu como skatista, eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu preciso. O que mais que eu vou fazer? Eu não, vou ficar... eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa, né? Tipo, isso aí é meio que independente de skate, é uma coisa que eu. Eu pego um negócio, eu quero aprender outro, porque eu quero aprender outro, porque é você tem que ficar natureza. evoluindo, eu preciso de coisas novas, né? Então, aí, beleza, acabou essa. Porra, ganhei tudo que eu tinha. Montou os negócios, videoparty. Aí, o que eu vou fazer? Quando a Mega veio. Né, quando o Danny. A Mega veio durante aquele evento do looping aberto. Que a, a competição era eu fazia uhum. o looping, o Danny fez né, a Mega, que ele, ele queria quebrar os dois recordes. O Hawk fez uma barra de fogo, sei lá. Né, o Jeff Howley pulou de um telhado. É, o mesmo evento. O, o Eric Coston deu um, é, um Sweet Hill pulando três lá de Santa Mônica. Cada um escolheu. O Mike Valle pulou a banda a dele. É <risos> tem, tem viagem doida e aí o meu foi isso aí do Danny nasceu uma modalidade né tipo que ele juntou ali os dois mas ele desfez aquela rampa. desfez aquela de Point Next mas o que aconteceu depois que ele fez a videoparte dele né porque a gente não sabia que estava rolando né eu sabia da, da, da durante aquele evento mas uhum. como não rolou lá e obviamente eu ter ganho também acender um fogo né para ele que é assim né aí ele começou a focar lá e tal e aí saiu a videoparte que foi né, foda, mudou, mudou, né, mudou né, divisor de água e tal. E, e aí eu falei, caramba, mano, como... Né? Aí ele, porra, vamos fazer o evento, né tentando fazer o evento no Games e tal, a galera vai andar e tal. Aí eu fui, sei lá, uma, fui fazer uma sessão. Cara, tipo, fiz uma sessão e já falei, ah, é isso aqui. Porque abriu, de toda a bagagem que eu tive, que eu construí de habilidade e tal, não sei o quê, aí Sim. agora abriu uma porta de milhares de man... oportunidades de manobra. Então uhum. qualquer coisa... Que eu, se, eu, se eu desse um 3.6 pulando, eu nunca tinha feito um 3.6 pulando. Já era uma coisa. Então você desce um de mute, um de back, um de inch, Aí eu já podia ter aquele feeling de você aprender manobras novas. Era, era assim, muitas num dia. Uhum. Muitas. Então era um, foi um momento de, de satisfação total, de sentimento skatista de ficar aprendendo Sim. coisa nova. Então aí, aí que eu falei assim, não, é isso aqui. É, e era tipo... Era uma hora e pouco de casa, tinha que botar o golf cart no, 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 na picape. Levar eu e o Bruno pra aí pra lá, e aí alguém tem que dirigir a parada pra dar carona. Era escada para subir. Era um acampamento longe pra caramba. Era tipo, não, é, você pegava um carrinho de golfe uhum. ou aqueles quadriciclos e aí dava carona. Então tinha que ser tenso aí pro um motorista.
2: Uhum.
1: Aí um câmera, que <risos> não faz nada sem. Assim. Claro. E aí é, é, E eu e nem, ninguém queria ir, então eu acabava indo sozinho. Né? o Dene então tipo andou a maior parte dele ele fez inteira né? tendo aquela motivação sozinho então depois que começou lá tudo isso aí ah vai fechar o acampamento ah vai fazer isso aí eu falei assim cara tipo pintou a oportunidade de um terreno lá do lado de casa eu falei cara eu tenho que construir isso em casa ali é perfeito para isso só que era uma época que eu já estava estendido eu tinha feito um outro investimento o um negócio do restaurante eu, tipo eu não tinha o dinheiro para botar no, no fazer o down payment do terreno uhum. e cara eu liguei pro Dene eu falei, Dani, vamos fazer isso junto. Põe isso daqui, na né? época era 30 mil dólares, põe isso daí e eu te pago. Né? Então, assim, pô o cara foi lá, a gente colocou junto, ele prestou, colocou, a gente fez, aí Trouxe eu paguei de volta dele. na sequência. Então, essa ideia dele, e a gente né, fez desmontar, porque ele, ele poderia não ter feito, deixa não rola, porque muita gente age assim. Uhum. Né? E, não, é competidor e tal, né? da mesma forma que o Hulk me colocou no jogo dele. O Danny também me acolheu, acho que com a, o mútuo respeito né, de, de, de skate, criou essa. Não, legal, acho que a gente tem que fazer isso Que muita gente não sabe, mas logo na sequência Eu consegui o o paguei ele E a gente desfrutou, como ele também andou tá, não sei o quê, E aí a gente trouxe a mega rampa para mais próxima E aí dali, cara, tipo, foi assim Aí era todo dia Eu tinha esse feeling de, de né, Eu sinto falta disso de, de, de aprender algo todo dia Mas era todo dia, acordava e aprendia duas, três Isso acontecia só na ultra na, na época, Nossa, é, aí eu comecei, ah, aprendi rock and roll aprendi rock fake, começo. aprendi fake and gap, É. Então abriu assim. E aí, porra, não tem como parar, evolui. Aí põe o corrimão. Uhum. Aí eu pus o manual pad. E a história do manual pad era que era pra ser a caixa do corrimão. E eu lembro que e eu fiquei cara. puto com os caras que era para ser uma caixa e o corrimão vai em cima. Aí o cara entendeu e fez o raio na caixa. Tipo, o cara. Não ent... outra, outra coisa que errou, que os caras acham que planejei. Não, tipo, eu tinha pedido uma coisa. Veio outra, e aí eu falei, cara, não dá para colocar o comentário, errado, não sei, não, não, não. Aí, tipo, eu dei um com ela, coloquei ela do lado, ajeitei né, uhum. o decolagem da rampa. Eu falei, caramba, brother, isso aqui é um manopad, esquece o corrimão, né? Aí eu esqueci o corrimão. Aí eu fiquei manopad, eu falei, aí o. Eu... Pirei, isso é um monte ficou só no manopad, é, tipo, ficou aquela doideira ali, pô, que também não tinha existido aí um uhum. na, no manopad naquele Esgotou nível de velocidade. É, exatamente, o máximo possível. Aí. Vamos para o corrimão. E aí o lance do corrimão, cara, é muito louco, cara. Porque é, duas, tem o corrimão do Point X, que era da rampa do Danny, que a gente pegou de lá ah, e ela? trouxe. Uhum. Só que cada rampa é de um jeito, eu fiz um raio diferente da do Danny, a rampa do Danny lá de Point X, era o mesmo nível... Então quando você dava, saltava e caía, você caía muito longe. Então era uma porradão de voltar. Aquelas manobras dele do Pointex lá uhum. era porrada. Assim a volta a era volta um volta pouco, de é era muito, né? Tipo tava a trajetória estava muito baixa no raio, né? Uhum. Então a gente percebeu isso. Eu lembro quando eu andei lá, Aí eu falei não, eu vou trazer a teasagem para cima. Que aí você aterriza no arco mais lá em cima mais, suavidade, mais suave, hein? então por isso que lá em casa muita gente se assusta para andar ou eu, eu, eu faz isso aqui, porque na hora que você desce, você olha você não tá olhando lá na frente, você tá olhando um, porque é um step upzinho uhum. então tem aquele momento você achar que você vai então até se acostumar com isso, mas depois na hora que você volta, ele fica muito mais fácil né? que inclusive também foi por causa do tombo do Danny aqui que ele quase quebrou as costas, que a gente mudou também, era Maravilha. bem naquela naquela época, aí isso na sua na já. Na minha, é. Que aí facilitou, né? aí agora as manobras, né? Não é tão impacto, aí começa a ter... Aí é um, uma volta com slide meio que sem tanta... Nossa, cara, mudou completamente. E aí deu oportunidade de, 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 de várias manobras e tal. Só que aí tava o corrimão lá. A gente falou assim, ah, vamos colocar o corrimão. É, aí eu coloquei tudo errado. Também, tipo, na hora que eu ia entrar no corrimão, batia de porrada. Dava, tava estranho a trajetória, o raio. Então a gente olha de lado, fica, volta. Aí você fica... Beleza, é, vamos fazer um molde Aí tipo o Jeff King veio Aí fica cortando embaixo do corrimão Corta, aí ajeita o raio, solda Que loucura. Corta, ajeita o raio, solda Aí a gente fazia isso, aí eu ia lá Andava, estava... volta A gente ficou, cara, tipo, mano, o dia inteiro Bota, solda uhum. Por quê? Porque E eu ficava só dando 50 50, 50, 50, 50, 50. Então assim, eu tinha acertado vários já mas, cara, andar de skate já é tão difícil Se eu for montar um negócio Que eu quero dar um flip crooked O 50 tem que ser um doce Tem que uhum, ser assim, tipo, uhum. você tem que dar o 50 fácil Tem que estar na velocidade fácil Depois que você descobre isso, o resto Porque toda manobra é 50 Tipo, o corpo, se eu saio de 50, depois eu faço o resto Porque a mega é muito, né, então É, é aquilo, aí a gente chegou num molde Né, só que ele já estava Todo picotado, todo zoado assim eu, Caramba, brother, vou ter que fazer outro corrimão E já tinha rolado o Grand Canyon então eu tinha aquele corrimão do Grand Canyon encostado lá em casa, não tinha nem pensado, estava lá. Quantos metros ele tinha? Mais ou menos? É, sei. é cara, tipo, acho que tinha uns é, cinco. Não lembro que, porra. É, era isso. E do Grand Canyon, ele, ele fazia o raio e ia reto, né? Porque eu, que queria, precisava... porque eu queria ir para longe do, do, do penhasco, né? Então, assim, era, era mais assim. Mas ele tava lá. Aí eu parei e falei. Porra, cara, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o molde. E vamos ajustar esse do Grand Canyon e aí esse vai ficar o corrimão de casa. né? E aí no meio de tudo isso, beleza, coloquei lá, fizemos o molde, aí eu dei o 50, cara, o um negócio doce, perfeito. Eu, caramba, inacreditável. né? Aí logo na sequência rolou o campeonato de best trick no corrimão primeiro da Mega do X Games. Uhum. E aí, cara, tipo, era uma época que o Danny tava meio que pa ia parar né, de competir da Mega do, 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 do X Games e tal. E a gente tava competindo ali a gente super próximo, super... E aí, a gente tava competindo ali no, 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 no Corrimão, e porra, acho que ele tentou um Sweet 50 Aí eu tava tentando várias, Board, não, não sei o quê. Aí eu ia dar um Sweet Crook, eu tinha... mas assim, na hora se eu der Sweet Crook, eu tinha o ganho dele. Ele ia dar um Sweet 50 uhum. E Também. aí, quando eu decidi switch, né, eu tentei pra, o 50 pra poder chegar no curso, mano, é competição, brother. Né? Claro. Competição, eu não quero saber. Né? Tipo, a gente vai na. Não é, é uma evolução de, um, de, um, de uma coisa, acho que normal. Aí, cara, eu vi que ele ficou incomodado, mano. Aí eu cheguei, tipo assim, aí ele veio falar: Não, porque, né, tipo, você vai fazer a mesma manobra? Eu falei assim: Não, não vou fazer a mesma nova nova, tal, não sei o quê. Só que era um assunto estranho para mim, porque eu tô competindo, mano. Eu falei assim, cara, eu vou, eu tô fazendo para ganhar de você, <risos> tá ligado? Eu roubou minha É, é óbvio, cara. né? E não era, né? Tipo, Então ficou uma coisa estranha. E eu não sei se, de repente, na época eu tava rolando algum estresse, porque eu conheço o Danny, né? Então, assim, eu peguei e falei assim, brother, beleza, entende? Se você tá pensando assim, então tá. Aí eu corri o campeonato inteiro e não, não fui para ganhar. não fui, Eu fui pra, fiquei tentando meu bolso, fiz as minhas coisas e tal, não sei o quê e uhum. tal. Ele deu o Sweet Fifty, ganhou tal. Só que aquilo, aquilo ficou amargo, tá ligado? Porque eu falei, porra, mano, o Danny, meu... Não, 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 não. Tipo, é uma competição, o cara vai fazer eu me segurar. Aí eu, aí eu entendi o momento, entendi tudo, mas eu falei assim, beleza. Então tá. Cara, cheguei em casa, corri mão montado no molde. E fiz a minha, minha parte da Flip. Mano então, da mesma mano. maneira que eu também aqueci ele para criar a Mega, uhum. ele me aqueceu nessa. A gente é super brother, eu até falo, eu falei já disso, tá? a gente já conversou uhum. já disso, né? Foi é bem resolvido. Porque... Não, super resolvido, <risos> mas foi uma coisa que me fez, mano, dar. Falou, ah, é, então tá. Tipo, que aí eu olhei, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer todas e mais e mais e evoluir. O que também, se ele não tivesse feito o que ele, que, que ele fez, uhum. eu não teria dado o passo então assim super fundamental o passo mas Sim. aí eu também não tive mais é, não vou segurar mais nada você pode ficar incomodado mas eu vou fazer vou todas mudar tudo é, exatamente pode ver a parte é, foi, mas foi o que me deu né foi o uhum. o, o rango do momento mas eu percebo que é. para você tudo
0: é meio assim né aquele Sim. lance do seu pai no comecinho da carreira que você conta em outro programa
1: que ele falou pô você veio para
0: competir aí Sim. você aprendeu não é porque você te, refletiu, instala, né? É, né? te instala né te
1: instala né Aí você fala, não, isso é beleza. Aí você aceita e vai. Acho que é isso.
0: É isso. Bom, nossa, tem muita coisa aqui. A gente foi voltou. Mas eu queria só... Já que a gente está com as revistas Sim. aqui também. A gente falou da evolução da sua, do seu quintal, da sua Dreamland. É, a, a 100% ainda existe, 26 anos. Estão aí, firme e forte. Bom demais. Não são muitas revistas... Não, não sei se é, a 100% não é a única revista impressa de skate do Brasil, mas é das tradicionais, é a única. Qual que é, hoje em dia, com todo esse advento tecnológico, Instagram, videopartes? qual que é a importância da mídia impressa? Seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que é um mercado... Que Uhum. Praticamente equivalente ao nosso. Como você vê isso hoje, ainda, no meio dessa confusão tecnológica que existe?
1: É, eu acho que é assim, as oportunidades de você consumir conteúdo mudaram, então você pode existir é, de várias formas diferentes e é posicionamento. Então, para mim, eu vejo que uma mídia impressa é, vai sempre existir. Mais como. igual na época que os LPs, né? fala assim, ah, isso aí agora a gente tem CD, isso aí a gente não precisa mais. Não. Ele existe, existe de uma maneira muito mais é, é próxima de colecionador e a galera gosta de ter e uhum. tal. Isso aí, isso não tem como. É diferente. Porra, teve CD, teve mini disc, né? Aí agora é MP3 ou USB drive, mas você tendo um vinil, né? E tem lanças dos DJs, então assim, aí mantém, né? Uhum. Então pra mim, o que de repente. É, você, no passado, você usava a revista, não, você usava. Vamos supor, alguém pede um produto, né? Se você tem a camisa da, da 100% skate, primeiro eles compram uma revista uhum. e, e aí a, a camisa é um, é um a mais, né? Hoje você vai comprar a, o produto e a revista é o brinde. Para posicionar e te identificar, e aí você ter, e aí é o, de, o desejo criar. então vem como na mão. Então, se você manda uma camisa a Thresh, ele faz isso. Uhum. Tipo assim, já é. No, o cara vai comprar a camisa, vai comprar as paradas e você joga a revista. É uma marca, né? É, na verdade. Aí cara agora é a, a sua identidade, né? Então vocês têm a oportunidade, né? Como tem uma, tem uma revista, uma mídia, então, é, conteúdo de vídeo, né? Então é, tem que ter. Então você migra, como todas, né? Uhum. Que é o que tá rolando, claro, né? Pô, o o desafio tu, de rua, várias coisas aqui, o podcast, a gente trocando ideia, mudando. Você tem que né, atualizar. Mas, porra, isso aqui não pode parar. Tanto é que tem a revista nova agora, o Desafio de Rua. Aí você pega... Todo mundo que pegar, que participou, que né, vai falar, porra, que legal. É como um, né, é um item para você ter. Uhum. Né? Claro, você pode de colecionador. Ter... Uma coisa... De, de colecionador. Então, eu vejo como posição mesmo. Tipo, uhum. eu acho que é super legal de ter é super legal de, de, de existir. E... Mas você pode contar a sua história no digital? Pode. Eu também posso... É, desenhar num tablet. E tem uma super oportunidade digital, o um mundo todo digital, legal uhum. pra caramba. Mas eu gosto de desenhar com lápis, caneta, não, não, porque é uhum. um outro feeling, também se Sim. deixa um negócio físico. Então, não vai nunca deixar de existir, mas a centralidade, né, como na arte, agora você, você compra NFT, você pode comprar é digital. Uhum. É legal que abre e expande para os artistas, mas... mas é, o físico ainda é, é muito importante, o sim, contato sim. físico, a nossa interação. Então, assim, eu vejo a revista como. A, é eterno, eu acho que não, não vai embora, mas você vai ter várias oportunidades digitais. Você tem que ter, né, é, o mudou, né? O papel
0: mudou, né? É. Não, de repente o papel a tiragem da mudou, da revista, né?
1: Não né? sei lá quantas mil cópias antes você vai fazer sim, só sim. especificamente. Claro.
0: O que, que você achou da capa do desafio de rua? São duas capas, Sim, né? Sim, legal, as pôr... duas
1: são... Lega... Porra, as duas são... são... Primeiro que é o, 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 o board da, da, da mina... Da, quem que da tá Camille? Da Kêmely. Que... Nossa, cara, animal. Animal. E, porra, é o profeta, então. Porra, animal, as duas... Tá, cara, o conteúdo aqui. inteiro tá, tá, tá legal. E é, e é um momento que é muito necessário, porque é, a cultura do skate, quem conta, somos nós, né? Então assim, vai ter muita gente nova, tem muita gente nova entrando, tem gente nova entrando porque porra, tá na Olimpíada, ou tem uhum. a mãe levando para não sei o quê, ou compra o skate no mercado, tudo isso aí, tudo válido, não tem nada inválido. Tudo é válido, mas no momento que essa pessoa entra, se não tem é, o skate contando a história do skate, o skate existe sem história, sem raiz, sem né? vai existir no mundo daquela pessoa, mas não vai ter história não vai ter o passado não vai ter né tipo vai a sequência é, a... as pessoas quem, quem fez, fez antes né isso é muito importante a gente tem que não só no skate nós como brasileiros como pessoas como uhum. cidadãos do mundo é tudo é, é importante a história para a gente né construir não errar de novo Sim. acho que é a mesma coisa é, com o skate então é isso a nova geração tem que entender e uma vez que entrou Tenha 100% para contar a história do passado. Tem uhum. né, mídias do skate para você pegar e se, se situar, né? Sim. Porque depois que você gastou o seu skate no supermercado, você vai conhecer uma galera e depois você vai, de repente, arrumar um outro skate que não é de mercado, mas é um materialzinho e tal. E aí você vai evoluir, aí você vai precisar de uma peça melhor, aí uhum. você já não vai querer mais aquilo. Você vai estar tá mais inteirado no mercado, aí você vai, não, eu gosto dessa galera aqui. Aí você vai comprar esse material, ainda Sim. mais hoje, cara, que não é igual antes de você ter que montar uma equipe de elite né? e aí fazer a melhor marca possível, que é legal, é foda, né? Tipo... Porra, Flip, claro. é, Plain B e tal, não sei o quê, né? Isso vem de antes, né? Vem de antes, porque é outro... Mas hoje, como a gente vive numa época de rótulo branco, de canal, de banco, de telefonia uhum. agora, você pode ter, ter a sua própria telefonia, você pega uma empresa... Né? Então, assim, é, é rótulo branco agora. Uhum. Então, você, qualquer grupo de... Que antes faria um zine, faz o seu canal. E quem faz um trabalho direito, você pode até ver, você como 100%, hoje, né? Você tem vários canais aí né? no Brasil né? e no mundo e com mais seguidores, só que um nicho. Né? Nichado. Nichado. É legal, mas você vê a oportunidade que tem de um grupo contar a sua história e aí a galera olhar e opa. Então, cara, agora é, 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 é posicionamento, é como você conta a história, como uhum. que você fala. né? E, porra, 26 anos que você falou... Aí você vai contar a história direito. Mas não quer dizer que os outros caras não vão contar a história deles, pro clique deles, pro grupo deles. Uhum. Mas agora você tem um. Né? A mídia abriu. Todo mundo pode ser a sua própria mídia, mas nem Sim. todo mundo tem. Né? É porque não tem mais um
0: intermediário. Isso,
1: né? isso, e é bom, tudo isso é bom. O que eu estou falando só é que assim, agora você tem é, um grupo maior e, e aí é posicionamento. Mas quem é que tem história, né? quem é que tem 26 anos de, de skate, né? que tem a imprensa que vai junto, faz vários. Porque assim você vai ter que ser vira produtora, Sim. né? 100% você vai ter que. Não é só, como você vai vender só é, propaganda né, pra ela você tem que não fazer tem outras como. correrias. É. E é isso, é relacionamento.
0: É. E tem uma também a questão da, da revista ser importante na questão da profissionalização, né? A CBSK, por muitos anos, ainda hoje tem essa questão do, da mídia especializada, o cara figurar na revista. Então, tem também toda essa questão, né? Não só do, do registro, mas de fazer parte de uma engrenagem do cara tem que estar ali para poder se profissionalizar também. Ainda tem isso, mas... Nos Estados Unidos tem a Trasher e tem outras revistas também, mas eu não sei como funciona lá. Tem essa questão ainda também de ter que figurar na mídia impressa para o cara ser profissional. Não, lá é o pro-model, né? na verdade.
1: É, a mídia impressa, cara, é uma coisa assim. Hoje é uma coisa que é legal de estar tá, porque é um conteúdo que você está tá, tá vivo, você presente e tá tal, legal. Uhum. Mas assim, ela, ela poderia não existir e a informação ela é continuada, né? Uhum. Tipo assim, porque a gente vê a informação no digital. Sim. Né? A gente vai ver. Você vai ver a foto, vai ver todo esse material, né? só que é, é, a impressa ela vai ser o fino do fino, dedicado não sei o que, na qualidade do papel, não, é, você é quase com mais. Você pode inclusive né, é, arrancar a folha e colocar na parede. É. Tá, você não vai fazer isso com. Tá, se você tiver uma LED, se você colocar, mas aí é outra história. Mas é o que eu tô falando é a facilidade, né? E aí você ter, pô, sim, é, recortar, sim. pô, eu adorava fazer isso. Aí eu recortava o cara, tá, não sei o que, colava no armário, depois colava não sei o quê, então eu fazia todo um. Né? É, eu acho que isso você, né, você tem. Mas é, hoje, se, você, se vocês não existissem como um canal de vídeo, provavelmente já, ou em algum momento já, já, já ia, já ia já ter embora. terminado, claro. É você tem que, cara, até hoje, cara, a maioria das pessoas vão assistir um videozinho de alguma explicação muito mais que eles vão ler uma matéria. Então, assim, você pega e põe lá no YouTube e coloca lá um vídeo. Tutorial. Tudo tem, assim, explicado, falando por um vídeo. A pessoa prefere ver aquilo do hum, que ler, ler. um é. PDF. Mas, né? é. Então, é, época, é assim, é, é, é o que está acontecendo de como você passa a informação agora. É uh -huh. sempre montar um videozinho. Exato. É um videozinho com a letra, mas, né? tipo, você... mas o vídeo ele é acabou, né? o... não tem como. Bom, saímos do impresso. Vou falar um pouco de
0: vídeos, porque recentemente a gente recebeu o Anthony Claraval, até o TX antes, né no, aqui no Noir, Olá. e o Claraval fala um pouquinho dos vídeos da época da Firm ali, da, mais pra frente, e você, o TX, ele fala do Lance tem bastante... Fala um pouco dessa, dessa época, o que, que você lembra? Uhum. O próprio TX, que nem era o TX ainda, né? Era o, Sim, o Rodrigo, Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira.
1: É, o, o Anthony Clarval, é, do 411, né? ele gravava o 411. Então, muitos desses... Eu não sei, eu acho que o Brazilian Vacation, Sim. junto com algumas outras... Assim, era sempre o Anthony, né? E ele super próximo do Kirk, de Anda, e do Kurt Hayashi. Que depois, que também faleceu, que filmou bastante com a gente no The, da The Firm, né? Uhum. O Kurt e tal. É, mas o Anthony, ele é, pô, era super fã do, do Brasil, né? Tipo, a gente sempre saía, era a de diversão. Era, Puta cara, gente boa pra caramba, pra gravar era legal pra caramba. Uhum. E ele, pô, acho que, né, nessas gravações com, com o Rodrigo, a gente tava sempre junto, então, ia gravar. Porque é importante o relacionamento do filmer com, com quem tá andando também, né? Não só de confiança, mas também que às vezes vira uma certa a maturidade em volta da da, 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 da criançada. Né? Rodrigo era muito novo, como porra, eu também fui. Mas, então, o filme, Sim. ele entra, às vezes, ele tipo, tá, eu vou gravar, mas é um cara mais... Ele tem que decupar, é o decupar a imagem, mandar, acaba virando o team manager também, paga as contas do hotel, então meio que fica... Cuida. Era um adulto, no, no, no mas assim, pô... Mas cara tão, é com as tão doido também, o Anthony Clavel, o, o adulto da situação, né? Então, é. assim, a gente morria de rir. Mas era assim, cara, tipo, o Anthony... É, ele, ele, ele que filmou eu tentando o loop de balde, né? aquelas filmagens ele da. e o John Humphreys e é, que eu tentei o looping lá, Na né? De, exatamente. É assim que a gente foi. Então, assim, ele vivenciou isso, vários né? momentos, uhum. como é né, comigo aqui, como lá tal, não sei o que. Mas é isso. É um cara que você confiava que ia sair direito, né? Então, porra, beleza. Entra e vai, legal, vai ser legal pra caramba. E porra, era super parceiro do Lance, e de todo mundo. Então, cara, mas assim, é o o, o, o videomaker é que. que como atiba, também como fotógrafo, né? Tipo, o Brasil, os caras que conectam, né? O Cris Ortiz se amarra no Brasil, os caras vêm para cá, tipo, aí eles ficam um fãs e aí ficam gravando os brasileiros e os brasileiros saem em mais do lugar. Então, nesse relacionamento também gerou né, fruto e exposição para o Brasil.
0: Mas o, o especial Brasil da 411, ele está Era o Brasil. o Brasil exatamente. É aí ele está aqui no Brasil, ele participa do desafio, ele ele conta isso também. Ele conta um pouco da escolha da música do Tx junto com o Lance ali escolhendo o que aí. Não vai... e
1: depois que acho que foram os Tribalistas. Os Tribalistas. Que eu lembro que na época assim era porra rolou aí que não colocar um som, né? Tipo que funcionasse para os dois. Aí tipo ah houve aí ah legal acho que o Rodrigo tudo bem aí isso aqui, aí o a Lance a Apple, e vai aí por vai. Aí depois o Rodrigo... Puta, eu não Essa queria. É Ele, okay, alguém deve ser zoado, alguma coisa rolou. Ele, caramba, eu sou... Mas que, pô... Beleza. Alguém, a rua, a com a, a rua, rua cobrou, né? A rua cobrou. A rua, é, a rua cobrou. Mas uma parada assim. Mas assim, pode pôr na conta do Lens, porque o Lens achou legal, porque Brasil, não sei o quê. Aí o Rodrigo deu ok, de repente, porque é o Lens que está falando, sabe assim... É. Ah, não quero, mas tá, tudo bem. É, não, o né? fala eu, isso. Tipo, ainda eu... tem meio que...
0: <risos> não, o Leice fala, pô, eu fiquei aqui na casa dos caras, os caras ouviam toda hora, eu achei o que viam, eles iam gostar. É legal, é,
1: exatamente. Legal. Mas é. Ai, cara. Não, e nessa época, assim, é, primeiro que assim, o Rodrigo, eu lembro do Rodrigo a primeira vez, foi no evento, no ginásio de Ibirapuera, a primeira vez que eu vi o Rodrigo. Besnaga. Uh, bisnaga. bisnaga. <risos> é, exatamente. E aí a gente tava lá né, no evento, foi um evento que a gente trouxe né, com o Mundial, tal, não sei o que, tava com o Street. E, cara, eu lembro assim da facilidade, da, da alegria, né? Tipo, dele andando, aí fazer as paradas numa Mopo. Você pota, lembra numa... o ano disso? Cara, 98. E... Foi antes de Praga. É, 98?
0: 98. Ah, então é. deve ter sido um pouquinho antes de Praga. É. Não, Praga é 2099.
1: É. E aí que era até que era quando os caras correram, os caras do Vértice, amigo Andy correndo, aí os caras ficavam, ei, gringo, vai tomar o cu. Os caras ficavam beando assim. Aí ficava não, cara, pô, tinha que chegar, não. Faz isso, não. Menina, é gente. É, exatamente. Né? Aí os caras começavam, pode bater pausa aqui. Aí chegava os caras, é gringo. Aí o Andy andava, o cara batia pra a Cara, é muito engraçado a torcida esses eventos no Brasil. Mas esse evento aí, cara, o Rodrigo, tipo, meio que era bem diferente. Não era uma coisa assim, ah, ele anda bem. Era assim... Porra, da onde que... Como assim, né? Nesse pop. Tá? Todo mundo prestou atenção, né? No, no, do, do Internacional. Então, rapidinho. Uhum. Ele meio que criou várias oportunidades. Aí é, foi para Praga, né? Ganhou lá. É, era uma coisa assim. Tipo, o campeonato ele tinha essa... Né? Ele ia, porra, andava. Então, ele, ele porra, chamou a atenção de muita gente. Como, né? Rodrigo Teixeira e tal. E aí... A gente né, entrou a oportunidade de ir na The Farm, a gente trouxe, eu estava fazendo o um vídeo da ex, aí, então, como eram coisas que eu estava fazendo e acontecendo, e porra, eu falei, cara, Rodrigo tem que vir junto, fazia sentido. Não era nem por ser brasileiro, era por ser foda, mas por ser brasileiro, aí que eu brigo mais, aí que eu vou querer mais ainda, é, né? É. Mas eu, eu não precisava de lutar muito, era só uma questão de da galera, tá, mas o que está fazendo agora? Com qual marca que tá? E, né, acho que na época eu tava na RIF, aí uhum. não sei o quê, e aí, aí era uma briga de um Entendi, cara, é. eu falo assim, cara, Rodrigo. Eu lembro que eu ficava falando com ele, com a mãe dele, e falava assim, cara, ah, é faz mais sentido porque isso, isso e isso. E aí os caras iam lá e tentando, não, assim, assim, assim. né? Eu falava assim, pode confiar. Eu lembro que eu falo com a mãe dele, não confia em mim, a gente vai fazer um negócio bem legal, né? Tal, tal, tal. E aí, ao mesmo tempo, lance, não, defame. E vamos, porra, é o, Rodrigo, o nome dele é Rodrigo Teixeira. Porra, muito legal, mas como que a gente facilita para o gringo? Também queria facilitar esse né, lance para dar é, identidade, marketing, poder ser fácil de lembrar tal. Claro, tudo isso. E conta. aí o Lance, é, e aí eu lembro que a gente tava assim, porra, TX, mano X soava meio que, né, ia ter cheiro Então, ah, TX, o que, que você acha Rodrigo? Era uma coisa meio que tá, né, de novo né, Igual o Tribalista, de repente ah, ele... é, é, mas E aí muitas não, vai depois achar que é ele Texas, gostou, Não, mas rapidinho ele se ligou E o Lance, facilitou até pra, porra, fazer Os Pro Model, né, a galera lembrar uhum. Porra, o skate dele é inesquecível Sem Se você põe um nome mais fácil de lembrar Então, mais Casou. fácil ainda, né Tipo, então fica e eu gosto de Rodrigo Teixeira. Funciona super bem. Super mas bem. realmente, assim, foi uma coisa. Aí, e aí, cara, foi mó legal quando rolou essa, essa ponte. Porque quando eu vi que ele ateizou na ES, Ateizou na Defame, fez uma parte. Porra, o que ele pôs ali, ele não teve muito tempo a fazer, né? Foi assim, tipo, oh, tá rolando. Vai, vai porque era bom, então ele filmou várias, né? Menic é, e, 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 exatamente, é o Manikmate? É, exatamente, era o Menigmat. Então você vê assim, tem um potencial para filmar mais meu tempo, mais tempo. Mas quando ele ateizou ali. Eu fiquei super. Eu falei assim, cara, aqui tá direito. Porque aí agora eu sei que, sim, aí ele pode trabalhar numa coisa maior, fazer uma videopart não sei o que, que já está posicionado, que é posicionamento. Às vezes não é nem necessariamente tanta, tanto de grana, mas esse posicionamento dá uma longevidade e hum. dá uma, né, como carreira e como eu já tinha trabalhado a minha, porque não tentar ajudar um cara que, porra, tá começando e, pô, super do bem. Óbvio que eu fiz isso também por ele, pela personalidade dele. Claro, pela porque pessoa dele. Porque se tem uma personalidade estranha, como já rolou várias outras situações. De, porra, eu não mexo um nada. Tá certo. Porque Por se, não, porra, se não merece pra mim, cara, tipo, meu, tá, então beleza. Mas quando, porra, o Rodrigo merece, merece tudo que... E foi um prazer poder ajudar e, porra, meu, o cara, meu, foda. Duas décadas depois você vê quem ele se
0: tornou assim Sim. internacionalmente, porque a gente sabe o skate dele, mas ele... Sim. É a
1: referência total, né? Total.
0: Rodrigo e andando muito até
1: hoje. De uma outra geração, já de uma outra realidade. Ali, Roosevelt, né? uhum. Centrão, São Centrão. Paulo tal, tá, não sei o quê. Que agora está com a empresária, com a loja agora. Eu acho que quando eu ouvi falar, tipo, eu lembro que eu fiquei assim: putz, que legal que o Rodrigo está fazendo isso. Né? Que é muito importante isso ser feito, mas geralmente não é todo mundo que entra nessa. na onda do empreendedorismo do skate, porque hum. não é fácil. Claro. Né? Mas eu acho que, porra, como o Rodrigo. Né, a capacidade que ele tem de skate de vontade de rua geralmente é mais fácil para os um skatistas empresários do que qualquer outro mas do, é, é não é não não, dele, é, né? não é fácil e porra encontrou um, um nome legal uma identidade bacana um posicionamento uhum. foda que é real que é dele que porra muito bom mesmo da
0: hora é desde a matriz aí sigilo né ele sempre muito bom muita coisa cara quanto assunto para falar eu nem cheguei na metade mas <risos> Vamos falar um pouco de, de skate, de sweet stance, de street. Você andava bastante é. de street no começo, né? Sim, ainda ando.
1: Ainda Mas ainda era uma coisa que era mais, vamos dizer... Tinha épocas... De novo, eu comecei no verde, né? porque a outra era quatro quadras de casa. Então, uhum. eu fazia street para ir para o verte. Né? E naquela época era isso, a gente pegava, andava na rua para ir para algum lugar. E né? tipo, aí as, as manobras vai fazendo pelo curb não sei o que aqueles videopartes da é o esquenta né da... é não você vai ah vamos aquecer né vamos sair para dar uma... a gente vamos sair sair para dar um street voltava, né meio que para andar de street era, era assim mas é, com com, com é, é, o decorrer né tipo eu tive que me mudar da ultra pra zn né a gente comprou a casa lá tal não sei o que aí fui para lá agora eu tô longe da ultra perto da zn entre a minha casa e a outra tinha o centro. Aí eu comecei a estudar no São Bento. né Então, assim... E aí, obviamente, a gente vendo as, as influências... Né? Pelo menos para mim, de transição... Danny Way, Colin McKay... Sempre o street com o... Vert. Então, assim, uhum. E como eles andavam de street... Então, eles levavam as manobras de street para o Então, isso era uma evolução daquele é. momento. Então, para mim, era... Cara, eu quero andar de street. Primeiro, porque a pista está próxima. Segundo, também, que eu vou aprender essa... né Eu entrava... Tá, é isso que eu tenho, então eu vou andar. Né? Hum. É, e aí então eu, eu entrava nessa então Então final de semana era Centro Em Agabaú Que pra gente era o EMB na época Que era o, o, o embarcadeiro, embarcadeiro do Brasil do... Né? Exatamente Aí <risos> né? Do ZIC né? Porque cara eu estudei ali no São Bento né? então, Inclusive ali no metrô De andar da, da... Que não
0: pode mais andar no metrô São Bento O pessoal andava lá onde é, tinha o sim, hip hop Sim, ou...
1: sim exatamente Exatamente né? Que inclusive tá rolando a série do, do, do Gêmeos lá na. Sim. Na... Fudido na, na, que... na, 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 no YouTube ali. Legal pra caramba, que é dessa época, mas era tudo aquele, né, aquele grupinho. Então é ali eu comecei a desenvolver mais no street. Aí minhas partes minha parte do Dirty Money, do Society, site, eu queria ter street, porque eu espelhava com a, uhum. né, a galera de lá. Então foi isso. Então eu queria juntar todos, porque eu aprendi uma coisa na outra e eu lembro que era uma coisa que o, o Jake Phelps é, falava, e, né, conforme você vai tendo a bagagem e vai andando e tal. Era assim, quanto mais eu andava de tudo, era melhor em cada... Né, assim, por mais que se eu quisesse andar mais de verte... Se eu andar em tudo, eu vou me tornar um skatista de verte bem melhor, uhum. né? Vou ter mais outras possibilidades. Então eu ficava com isso na mente uhum. e eu entrava nessas tá, sabendo andar em tudo. Você escolher um, você vai andar em bowl. Eu não tinha essa tipo, ah, eu só vou andar de verte, Eu quero uhum. não. É assim, que onde eu estou, vou mandar. E não tinha essa de, ah, eu não estou afim. Era skate é. é skate. Vamos, tá? O que, que tem na tua frente? Eu vou andar. E
0: né? nessa época você falou que foi morar no Imirim. E andava no centro muito, porque era o caminho tal ali, talvez para a outra, mas, na ZN, mas, mas aí próximo, tinha a ZN, e a ZN também. só tinha um carving, né? não tinha um Sim. vertical, não, tinha, cotovelo, mini, tinha o cotovelo, tinha a spine micro, é. a ali eu
1: aprendi da manual, né? tinha um quarterzão, manual, claro, é. mas tinha, é, que construíam depois, mas não é a mesma coisa, uhum. mas tinha ali para andar e me divertir no dia, e conheci uma galera nova, e aprendi um novo né, lado do skate. Tinha a oportunidade de ver o Alexandre Ribeiro andando direto, sozinho, Ai, com fone, igual um louco, uhum. frustrado, chorando, porque está caindo. Mas assim, eu ficava, caramba. Mas andava, assim, sozinho. E aí a gente ficava, caramba, brother. Tipo, era outro nível de skate né? naquela época. Então, me puxava para andar mais de street. Me puxava Então, eu não tinha aquela... Que foi ótimo. Que, sinceramente, foi... eu não gostava que eu queria andar mais de verde, a mais perto que era mais perto, mais uhum. mas me fez... Evoluir pra caramba, né? Aí Prestige, aí e o Digo segurou. Isso? É porque na época a outra eu tinha uma época a outra fechou. Aí não tinha ninguém muito andando de verde, tipo o Eda parou. É assim: a gente começou a andar, eu tava na não andava em boa, andava em uhum. né? street. Realmente eu fiquei uma fase realmente mais só de street. E aí a gente ficou sabendo que o Digo que fazia Down Rio, né? Que eu não conhecia muito, mas, assim, ele fazia Down Rio, ele veio do Down Rio e tal ele estava andando na, na, na Prestige e aí chamava a sessão, aí o Eda foi Aí então, então a, o Digo segurou o Verte naquela época e por ele estar tá andando a galera reempolgou então, ah, vou marcar na Prestige, aí eu lembro que eu fui a primeira vez ah, vou andar lá, andava com ele, sempre a sessão é ele, o Eda e tal e aí a gente retomou, falei, porra, é legal aqui porra, mas assim, é porque... totalmente diferente cimento, cimento, menor que a Ultra Poxa. pesado, era mais difícil mas assim para eu não entrar numa de porra, não tem a Ultra, é isso que tem então, se é isso que tem, vou mandar aqui. Então, eu aprendi tudo lá. Porra, Noziblant, Reverte back, aprendi lá. Né? Toda, a a prestígio foi uma escola e por, e por causa de, de empolgação de Digo. Senão, a gente ia ficar, sei lá, ia ficar indo para ZN. Não tinha fazer muito... ZN e ZN em Angabaú. Sim.
0: É. E, e é muito louco ver hoje que... Pô, o Vert, né? O Vert que a gente achava que lá atrás, talvez, naquelas primeiras conversas de Olimpíada, fosse a modalidade olímpica uhum. por... Talvez não ser mais fácil de julgar, mas por, por ser ali duas rampas, né? E o cara desenvolver ali... E hoje a gente vê... O Rony tem lá a rampa dele, né? Hum. Mas
1: que, como você vê o futuro do Vert? Cara, o, ver, o vertical, half pipe. Sim. É, o que acontece é que, assim, são fases do skate. Então, a modalidade do Vert que existia, né? Então, a gente vê... As combinações que existiam no Vert, que existem hoje, inclusive, são muito mais técnicas... É, do que você vê no parque. Né? A maioria das manobras do parque são mais simples, né? no uhum. sentido assim, você vê muito bônus você vê muito. Isso aí já faz tempo que não, não rola em invertido. vai pôr um bônus na sua linha. Sim, né? Tem você, uma outra no você parque. Você tem que pesado, pôr um índice né? 36, depois um. Ou então agora é o Nolly Rio Flip 36, o Half Cab Rio. Assim é umas coisas. Mas por quê? Eu só tô falando isso na é menos presente. Claro. Só falando que no VERT você tem uma transição perfeita, você vê uma técnica, é duas paredes, é aquilo, é igual, é ali ali então tem esse lance de combinações, né, de costurar, então você pode desenhar um vértice assim, uma transição, né? um, um, um canyon, uma extensão, ou sei lá, mas não deixa de ser duas paredes iguais e tal. Uhum. Né? No parque, o que que rolou? Que na verdade a evolução do vert foi para o parque no sentido de tá quantas é, é, as transições do parque? Que na época que nasceu o parque, né? A gente tinha os campeonatos de é, street numa pista de parque. Uhum. Chamava é verdade, street, é, verdade né?
0: é verdade era gigante. Exatamente.
1: Então era assim. Eu lembro que na né, vamos supor o primeiro extreme games exemplo. Então você chegava lá tinha o vert e tinha o street. Isso é antes de Street League, antes de tudo. Aí tinha o um Street. O Street era o quê? Um monte de transição. Inclusive, muito tempo atrás também, Scott Oster, da, 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 tipo, aqueles eventos, tá? Era um monte de transição zona e a galera do Vert com o Street, né? Tipo, você via lá na, na, na galera até ali andando, dando e todo mundo, tipo, né, andava. Mas aí, cara, tipo, chegou no momento que você é, pegava, sei lá, é, uma, um, um campeonato, aí, aí, aí chamava de Street. Aí a galera, pô, mas isso não é Street. Aí ganhava o Hawk. Diverte e de street. Não que é, street. é legal, que merece, legal, mas assim, legal. deu twist num quarter. Aí, e, e aí, o segundo lar, Cricem, que era mais street. Streetão. E eu não tinha culpa, assim, vai correr o campeonato. E aí, na época, a gente era do conselho dos Extreme Games, eu uhum. e o Hulk. O Advisory uhum. Board. Então, a gente ia lá nas reuniões com os malucos lá e falava, ah, a gente acha que não sei o quê. Você né?
0: desenhou até umas rampas para os extreme games? Sim, depois,
1: então... dos, várias rampas de verte. Você fez. Só
0: para verte? Você não chegou a mexer? Não,
1: no parque eu não desenhei, só no vert. Aí... É, um Brasil aí, também é exatamente, que... exatamente, exatamente. Nessa minha pegada, nessa época o não fero... tinha, não tinha. <risos> né? e, e, e o melhor foi ganhar do Ferrugem, que era porra foi, tipo. <risos> uh. Ê, tá bom, tchau. <risos> tá ligado? Mas era assim. Era uma época que a gente tipo ficava, cara, tipo, ah, tá. Mas não é um street. Eu sei isso. Daí é um parque Então na época, nessas reuniões, eu, eu, eu lembro que a gente chegou ao que a gente, oh, cara, a gente tem que mudar o nome disso. Tipo, eu lembro que tava eu o Hawk, a gente falou assim, cara, isso daí é uma pista de parque. Então, tem que chamar de parque. Tanto né? que virou
0: street park, Exatamente, né? Exatamente. É. E aí
1: virou parque, a gente falou assim: é parque, é parque, é parque, é parque. Que aí mudou, aí despressionou a galera do street uhum. e aí deu a oportunidade de nascer esse evento de street, né do Street League ou um evento mais rua. Aí o X-Cinders começou a entender que, ah, entendi, tipo, não é tudo igual. Porque para os caras, ah, põe ali, é todo mundo igual. E aí Foi, Olimpíada dos é, Radicais, foi onde né? nasceram essas duas modalidades. Aí, quando nasceu a modalidade de parque, na época, era mais popular o street, né? ou até tipo, tinha mais pessoas, mais então os uhum. nomes do street eram mais conhecidos e tal. E, e, a, e a galera falou assim, como que a gente faz com que a galera do street corra com a galera do, do, é, é, do parque para poder trazer atenção? Então, era uma questão de nome, né? Aí eles fizeram as transições menores para ter... Né, essa galera que não anda, diverte, poder estar nos eventos para trazer uma certa relevância. Né? Entendo, no começo tudo mas aí passou. Hum. Só que isso passou e as transições continuaram pequenas. mano. Então, assim, não tem porquê do parque transição pequena. Sim. O parque pode ter né, transição grande, pode transição mais. Assim, é por isso que nasceu daquele tamanho e meio que é um pouco de mini essas coisas, hum. que tem tá uma tendência de crescer, que inclusive o desenho da, das Olimpíadas parece que é maior então a tendência é crescer né? Ribeirão Preto que eu estou desenhando lá também fazendo maior tipo para empurrar para cima porque é, mas assim nasceu dessa maneira e o vert voltando que você perguntou por quê né, tal sem o vert você não desenvolve um skate bom de parque você pode ver que a, quem sabe andar de vert você pode pegar até as meninas do Japão do parque sim tá elas andam daquele jeito, com poder, com alto, com altura, porque andam de verte, né? Então, a, a galera do parque mesmo... Dessa base. É, né? que dá a base. Então, assim, o Pedro Barros, por que, que ele anda daquele jeito? Porque não só ele anda bem diverte, anda muito bem. Andou na Mega com a gente, uhum. andou não sei o quê. Trey Wood, Tom Shaw, né? Sorgente. Toda essa galera andando em, em a, transições life. grandes. Então, eles estão sofrendo dando um twist numa transiçãozinha, mas eles dão porque são foda, tá Mas só que eles sofrem. Se você der uma transição maior, aí vão, né, vai, vai mudar aquela na dinâmica toda. Então acho que assim, ter o vert é basicamente hoje o fato da gente não ter tanta pista de vert, quem perde, né? Tipo, é essa galera que só tem acesso ao parque e vai se limitar na evolução. Uhum. E também esse lance de andar sem equipamento. Não, o lance de andar é, sem equipamento verte... vai te quebrar, né? E se você põe equipamento para evoluir, Faz mais sentido arriscar mais, se arrisca mais, é, você arrisca mais você aprende a cair e tal. Não sei o claro. que então o vert ele tá ali para fazer o link des, pra para empurrar o nível do parque para cima e as transições crescerem e os skatistas também evoluírem. Então, até dentro do lance da confederação, a gente fala bastante com o vovô que é né consultor Sim. técnico e tal. Eu falei, vovô, tem que cara, tem que colocar as meninas para andar de vert e elas vêm. Eu adoro, adoro. Você vê é. e, e deu uma crescida no skate, mas realmente o, o vert ele faz parte de compor a preparação para agora que essa é mudança da de parque, uhum. porque está na Olimpíada, mas ele Sim. existe por si por si só, né? Mas tem o evento gente... de VET agora, vai ter o X Games agora, Sim. tem o evento que o Rony faz, Ronnie é faz, Vert faz Battle, todo que segura, ano isso, né? Tem os eventos, tem aquele do do do, do Vert Attack que segurou, Vert Attack. que é legal, que virou tipo um super evento core. E o Parque Quero Rua é totalmente mainstream. Exato. Que quer ser o, o Parque Quero Rua, não. O Parque é Rua no sentido de... O Parque Quero Core, né? Que queria ser, é. exato. Aí virou tudo, mano. Agora a gente é core, que não tem evento de verte. Então uhum. verde tipo quintal, é outra né pegada. Então acho que isso tem um momento de renascimento também. Né? Mas agora que a Olimpíada passar, é né? a primeira, né toda essa loucura. Ah, aí eu acho que vai ter uma revivida de alguns eventos e mais trabalho, mas assim não vai morrer. Eu só acho que assim as pessoas têm que entender que faz parte, quando construir pista nova, deixar espaço para, de repente, colocar um verde. Então, você pode fazer tudo de cimento. né? Em Ribeirão, um dos lugares que eu, eu menciono lá, porque é o que a gente está trabalhando agora, mas em todos os lugares, inclusive lá em Porto Alegre também, que está ficando pronto. Tem várias coisas ficando prontas agora que é legal de você ter um espacinho, uhum. de repente você pegar e alguém fazer um investimento e montar uma rampa de verde. Para deixar ali, para quem estiver é. ali, ah, tem um momentozinho, aí vai evoluindo o Porque Vete tem que andar todo dia. Vete não, assim, Sim. sendo uma vez por... É uma coisa que você vai crescendo, tem um ritmo, tem uma... Então, é importantíssimo para o seu skate como todo. É, e é difícil manter também, né? A
0: gente vê aí, o pessoal sempre reclama, pô, a rampa lá de São Bernardo... Nunca... Pô, e está legal. Agora está Agora tá legal. mas assim
1: Sim. Então, por exemplo, São Bernardo é uma, uma baita rampa boa de Vete, uhum. né? Que hoje né, tem, você vai lá, você vai andar, tem né, na pista pública. Então, a, a pista de São Bernardo já é, uma, é mais completa. O fato de ter aquele vert ali, você pode tem levar ali. a galera para andar de parque claro. e agora fazer a sessão de vert Parque e Então, você tem onde né, dar uma
0: crescida no seu skate, que é importante. Sim. Ainda no verte, o vert tem essa importância que você falou de base e tal. Mas você acha que comercialmente, porque o skate... Esses de competição que a gente está vendo que são os modelos para a Olimpíada, que foi o Street League, que é o Vans Park Series. Você acha que o, o Vert ele perdeu uh, comercialmente assim, a, a sua, sua visibilidade? O que, que aconteceu? Porque realmente ele está ali, as pessoas amam, mas eu lembro, batalhas épicas, campeonatos épicos, o Andy, você, o Buck, cara, tipo, uhum. incrível. E a gente não vê, apesar de ainda existir esses eventos, uhum. não é mais como antes, né?
1: Ah, mas é natural, porque existe uma evolução e uma difusão, né? Tipo, inclusive você tem Mega, que difundiu, né? Tipo, o Vert a atenção foi, tem o negócio da Mega, uhum. então não é só mais Vert, antes era o Vert. Né? Então Exato. você. Ia, porra, ao vivo na Globo. Quebrar de Vert, Vert. né? Vert, Vert os nomes, não, tá, não sei o quê. ou é Vert ou é Street. O Avet, ou a Street. O uhum. não tinha um meio termo. Sim. Uma vez que abriu, parque, e aí mais pessoas, mais nomes, aí pistas vão sendo construídas, não sei o que, então nasceu essa modalidade nova, é natural da empolgação, e aí, porra, Olimpíada, então tudo foi. Então, normal, uma nova modalidade apareceu. né? Então, a atenção competitiva, os é grandes normal. nomes. É normal de crescer para lá. Mas eu estou falando assim, a gente ainda tem os nossos eventos de vet, ainda existe uma, um, um cenário. né? E uhum. eu acho que é o que eu te tipo vai renovar... Na necessidade sim de ter verde para você ser o melhor skate de parque, você pensar competitivamente, ficar pensando em competição. Mas se você pensar como um skate, como um todo, tem muita gente ama verde, uhum. muita gente ama street, muita gente dá um rio lá não sei o que, freestyle. Elas existem, né? Mas o verde ainda é mais importante né? nesse link entre é, street e mega. Você não, é, não vai ver um streetero andando na mega sem ele passar pelo Verte. Não é o nós. link é. né? então para você chegar na Mega você precisa do Verte para você melhorar no parque você precisa no Verte Até até você... gente que anda no verde não consegue andar na é, Mega exatamente, e também eu para andar no parque eu, eu peco um pouco mais na, na transição menor mas eu tenho andado mais por estar ali no Rio por ter a Praça do O então como eu estou andando mais, estou vendo um momento, uma fase da minha vida de parque de transição, então é legal pra caramba uhum. só que eu ainda quero um pouco mais de transição mas né, tem como você melhorar, mas o Vert ele é o link de melhora de tudo e, e, primeir, e, e além também dele ser uma modalidade de, porra, eu, ah, se eu pudesse eu andava todo dia de Vert né? que eu não tenho acesso rápido, não sei o que, igual lá nos Estados Unidos uhum. é mais rápido, não sei o que, Sim. mas se eu tivesse, por quê? Porque, cara, demora pra você aprender a andar de Vert mas uma vez que você pega o ritmo é difícil você querer, tipo, numa pista de parque, eu vou porra, dar grind, um aéreo, um ímpeto, um negócio, eu vou sofrer, eu vou dar porrada, eu vou explodir, eu vou. É mais. Mais força, né? Mais força. No verte, é tudo mais suave. Aí o suave é mais um copo de chá, tá ligado? Apesar de você tomar porrada, mas claro. é, você consegue na suavidade alto. Você vê o Eda quando ele vai alto, ele é vai incrível. alto suave, porque ele acerta o pump, o jeito que ele volta, uhum. tem um ritmo. Então, é, eu sinto falta disso. Então, como demora para você criar essa habilidade, criar, né? demora para você aprender a andar de verte. Agora que eu tenho ela. Eu quero andar de verde, como eu quero andar de mega, como eu quero... Então, eu, eu sinto falta, total. E a gente
0: tem nomes, ídolos incríveis, né? Tem, como, porra, lógico o, Eda, que tem. o Digo, tem caras como o próprio Kozak. Cara, muita gente. Não, Negão. Negão, né? não dá nem para
1: esquecer. É... Tio Liba, as galera... Jorginho, Rotatore, tem, tem uma galera daquela época, né? Junai, que a gente não vê muito, mas o Junai, né? os Invert e tal, né? naquela época, da... o Junai Ludwig. Né? É... Então, assim, é, é, é legal, cara. Só que assim hoje em dia, você se surpreenderia com quem você acha que não anda de anda. Então, a maioria, a galera, tipo, Tom char começou na Mega, né? apesar dele conhecido como tal, Aí, uhum. de repente, fez o nome da Mega. Sim. Aí você vê agora ele no parque. Porra, a diferença de um que... Passou por toda essa bagagem, como, como eu mencionei, ele, o Pedro, né? você vê, o Trey Wood, você vê andando, você vê... porque Depois que eu comecei a andar na Mega, eu comecei a andar mais alto no verte Porque tem uma outra coisa. Tipo, você acostuma a andar numa altura, você quer essa altura em todo lugar. Então, o Pedro, quando ele vai para o parque... É porque no verte ele sabe andar muito alto uhum. E ele andou na mega com a gente E, e quando ele vai pro parque Ele, ele tem aquela explosão de perna para pegar tudo aquele gás e ele, e ele quer utilizar aquilo Porque ele quer sentir o que ele sentiu Então assim, é natural de quem Anda nessas modalidades De você ver no parque e tá mais rápido, mais alto né? Então te puxa para isso
0: É incrível, como é. você disse O Pedro, quando ele dá aquele 540 lá na no fundo, na parte mais funda, é potente, Sim. é alto. e cai
1: lá no zero. Cara, Se é eu, eu tomo hang entendeu? Sabe. Tem que explodir, tem que ir com vontade, não dá para ir meia-boca. É. Cara, a gente falou bastante coisa, mas eu queria, aqui falando do
0: Vert ainda, falar do Sweet Stance, porque Sim. ali você muda os rumos da coisa. sweet já, já existia, você popularizou ele no Vert, né? Como que foi essa mudança aí, essa foi uma coisa
1: natural não foi influenciado né pelos vídeos Sim. do Dn Cole e tal não sei o que de dar as manobras de técnicas de suíte, né eu lembro é, foi influenciado pelo Salma H., né né que foi um dos primeiros de tentar de, de suíte. foi influenciado pelo Jorge cuji né que a primeira vez ele me enganou na verdade ele ele usou o skate ao contrário ele dava rock and roll né tipo na Ultra na mini da Ultra né <risos> mas ele fazia umas coisas assim então assim é, eu falava, olha... Mas ele também fazia umas de switch, então assim... E aí também foi influenciado pela... A gente a, a filmar as manobras na Ultra... Aí pra casa do Cris... E assistir, né? Então eu lembro que na época... Eu tinha aprendido o nose grind, né? O Eda dava nose grind os nose grinds do Eda tal. E, e era uma época que era aquela coisa da gente aprender várias manobras. Então eu ia pra pista e queria aprender um monte de manobra, né? Então, beleza, aí eu ia lá, aprendia isso, aprendia aquilo, aprendia aquilo, aí, a gente ia pra casa do Cris e assistia. Aí eu assisti, a gente tava, eu tinha aprendido nose grind. Aí a gente tava voltando pra ver de novo, voltando pra ver de novo, e aí a manobra veio ao contrário, foi um sweet grind. No é. Aí eu, cara, eu vou tentar essa manhã, né? Só que aí eu vou tentar, era, era o rewind grind, não era nem o um sweet grind. Né? Porque a gente fez o rewind, então a gente chamou de grind de rewind. né? Só que já era um sweet. Então aí ali abriu porta para depois eu falar assim: cara, se, e se eu aprender a andar de skate de novo? Porque os caras eles dão sweet flip Indie, eles dão sweet flip não sei o que, mas eu sei que eles filmaram, demoraram para caramba, acertaram um. Né? Aquela coisa do filme, né? Exatamente, que a gente Norma... que foi de prima. É, mas, mas não é, filmou... demoraram, acertaram aquele. E se eu aprender a andar de sweet? Tipo, eu, andava, eu lembro que na minha cabeça, é, dropar da 50, da rock and roll, da grind, da. Aprender as básicas. Aí eu falei, qual que, o que eu aprendi primeiro? Né? É, fake hangar. Tá, isso é fácil, é um rock and roll fake. Né? <risos> tá, então não, não, não tem suíte noll, tá ligado? É, é fake claro. all, Tem coisas que não é. Mas aí eu falei, tá, então deixa, né? Meia hora antes acabar a sessão, eu tô para finalizar, eu vou ficar só andando switch. Aí eu ficava dando batida de back e de switch. Um milhão de batidas uma atrás da outra. E cara. Tenta fazer isso, você fica tonto. Você pode dar milhões de batidas na sua base normal. né? Quem estiver ouvindo vai andar de skate, vai lá e tenta. Fica dando batida na base normal, aí vai e dá batida de switch de back. Você vai chegar tenta na aí. quarta, quinta, você vai começar a ficar tonto. Por quê? Porque meu, você não está não acostumado com aquilo. Isso no básico, não só na batida. Entendeu? Imagina você dar um switch flip-in, depois você dá um outro aéreo. Depois você... Então aí eu vi Botar que eu tinha que. linha. É, aí eu vi que eu tinha que trabalhar uma coisa básica. Se eu quiser, né, tipo, aprender a andar de skate de novo, e aí agora eu vou ter várias listas, várias manobras, porque agora eu aprendo tudo do zero, então eu vou poder voltar para casa e com várias manobras. Claro. Então foi isso. E aí é, eu percebi que né, quando, eu, quando eu coloquei, comecei a fazer as linhas, aí tipo, eu coloquei na, na volta, inclusive no Canadá, foi uma das razões que eu ganhei. É, foi de ter essa linha sequência frequente de uma manobra de Switch atrás da outra que ninguém tinha feito. Então aí eu falei, cara. Que a galera tá gostando, dá nota. E eu tô aprendendo manobra nova. Aí eu foquei, eu vi que ninguém tava fazendo muito, aquela coisa de identificar pra galera lembrar de mim, Sim. né? Porque a gente tá fazendo Segundo marketing. Constantemente você fica, ah, vou fazer qual a manobra? Vou fazer o quê? Como eu vou botar na videopart? É. E aí todas as videopartes eu queria, porque eu queria é, sempre ter street, piscina, bowl, verte. Eu, te colo... eu queria sempre colocar tudo. Aí eu queria estar tá de suíte, que sei o quê, e é isso. Cara, o veral, total.
0: <risos> Bob, eu fiquei curioso aqui, a gente estava falando... Lá no começo você comentou da, do, do congresso espírita que você foi uhum. participar. Você tem Sim. uma religião? Por
1: curiosidade, assim. É fraternidade. <risos> a religião é o amor, é a caridade. Tipo, o espiritismo, ele me direcionou, óbvio. E é, eu acho que eu me identifico muito, né? Então, assim... É pluralidade das existências, né, renascimento, né, reencarnação. Então, assim, eu acredito nessas coisas, eu acredito numa evolução espiritual, moral, né. Então, assim, independente de qual religião que eu tô, uh, eu tô naquela evolução e é aquilo que eu preciso, aquilo que eu acredito. Então, como que eu vou pegar e eu, Bob, pegar e julgar, sei lá, uma religião que eu não entenda ou eu acho que de repente o cara pode até, eu posso até entender que pô, uma religião acredita na reencarnação e outra não. Então, a que não acredita, eu sei que dentro do, da minha fé, da minha, não é real aquilo. Né? A encarnação ela existe. Uhum. Então, mas não quer dizer que eu vou pegar e falar: ah, essa religião é menor que eu, porque eu acredito numa coisa assim. A religião, a pessoa está naquela religião ou está naquela situação, porque está dentro da capacidade e progresso moral uhum. e está tendo que passar por aquilo. E se são várias existências e a pessoa está fazendo bem, está mudando a vida das pessoas, porra. É o que importa. É exatamente. Não cabe a então, nós julgar, né? É, então é uma religião também energética. Saber que a gente vive num mundo de luz, nós somos luz, não somos nada além disso. Então, com isso, a gente tem uma potência de moldar a nossa volta, moldar a nossa realidade. E óbvio que com skate eu consegui entender isso pra mim, né? Provar para mim. Que é, tudo é possível né? A questão de pensar, visualizar, materializar Fazer acontecer, então é energeticamente Então é religião, é uma questão de como você vê A vida e como você é, Administra a forma porque é isso que a gente está aqui. A gente está aqui em administração de formas, materiais e tal. Então, é isso. Se o skate me leva a crescer, se o skate me leva a ajudar outras pessoas, ou inspirar, ou não sei o quê. Isso aí você está levantando para a pessoa fazer uma coisa legal, ou pensar, porra, eu acredito também em mim, ou fazer uma coisa bacana. Acho que isso daí é o que vale. Né? Então, é... mas é isso. A minha... É mais né, overall a minha, a minha... A religião. É, a e ela, eu sou aberto. Né? é E tipo, cara, tipo sei lá, eu não sei de tudo. Né? A gente vai aprendendo. Então, se você, se você acha que você sabe tudo, você está fechado. É o famoso né, clichê do copo cheio, meio, meio cheio, meio vazio. Né? E se você está com a xícara muito cheia, você não consegue ouvir nada. Né? Você é vai ter sim, uma conversa, você não, Porra, você já sabe tudo, beleza, então hum, não dá pra passar nada. Você nem vai dar atenção Então tudo dá pra. Acreditar. Inclusive antes eu ficava muito assim, não, o Espiritismo. Aí quando eu comecei a ver, né, vai evoluindo energeticamente, você vê as coisas, tipo, que é muito mais que só isso, né? Então, sim, Espiritismo, reencarnação, todas essas coisas. Mas tem uma questão energética, de matéria, de administração, de como a gente evolui, como a gente usa né, o nosso corpo de luz, como é. né, a gente move. É isso. Aí você tem que ficar aberto e. Né? É, acho que a vida mesmo vai. Né? Quando você fala que. Ah, sempre quando você fala, não, eu não isso nunca. Geralmente Deus dá um jeito de falar Cai assim: então testa, tá, né? então peraí, se liga, deixa eu botar exatamente isso que você falou nunca. É inacreditável. É, né? A vida é, é uma dádiva tá, tá. mesmo. É isso aí. só o seu microfone, um pouquinho mais pra frente assim. Tava muito perto? você fala um pouquinho mais pra frente dele assim, perfeito. Ah, bom.
0: Isso que você falou da, da, da mente aberta serve também para o que você tem dito nessas últimas entrevistas suas que eu vi de, de curar lesões, de focar, de, de visualizar a coisa
1: né o poder da mente é... Somos luz. Então, é, é óbvio que tudo é curável e tudo é administrável. E, e, e na verdade, tudo é curável na, na, na sua... É... Na sua capacidade moral. Então vamos supor, se eu tô com um, um, um câncer, né? ou eu tô com alguma doença, né? e as pessoas passam por isso e tal. Claro. Eu não necessariamente vou nesse, pedir só pela cura, né? se eu for assim, cara, eu quero curar disso. Né? Porque de repente o que eu estou passando é o que eu preciso. Né? Então às vezes você deixa na mão de Deus, então ao invés de você pedir uma cura, ou você falar assim, você tipo, pede força, você se autocura, né? você começa a imaginar o que, que você tem que fazer. Porque às vezes, pô, de repente como você come como você interage com os outros, como você é né, como pessoa, quando você consegue começa a mudar isso... Buscar uma na... evolução. É, né? porque a gente não é o que a gente come. né, Porque tem essa, né, essa, essa frase. A gente é o que a gente vibra. E a gente atrai o que a gente vibra. A gente não atrai... Então, se você está vibrando é, doença, se você está vibrando negatividade, é óbvio que você vai atrair isso. Né? Porque somos seres vibracionais e somos claro. de luz. Então, assim, se você... Energia. Mesmo que você estiver numa situação difícil... Você é, mentalizar que está mais fácil, que não, está tudo certo. Né? Vamos supor que você está num momento legal. Mas se você acorda e fala... Tem então, uma frase que é bacana é, de repetir, que eu uso muito, que me ajudou muito. É assim, hoje, se acorda, se é hoje é o dia mais maravilhoso e perfeito da minha vida. Porque eu me sinto totalmente nutrido emocionalmente e capaz de perdão e compaixão com todos à minha volta e eu confio 100% em mim mesmo porque eu estou alinhado com o amor divino então, quando você fala isso aí você repete não e aí entra. você repete aí você aí agora, porra tá... pode acontecer o que quiser, porque você está nutrido emocionalmente né? pode acontecer de você meter o pé na pedra e bater ponto, não tem problema que é o dia mais maravilhoso e perfeito da sua vida né? e pode acontecer alguma merda de você ficar puto. alguém fazer alguma coisa com você não, tudo bem, porque eu tenho capacidade de perdoar né é, e ter compaixão beleza, e aí se você está inseguro com alguma coisa você fala, não tem problema, eu tenho segurança em mim porque eu estou alinhado com o amor divino então você quebra várias coisas que no dia a dia vem, porque você precisa de frases que quebram né é, 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 a nossa mente ela briga então é, é, é importante, então assim, às vezes o simples você ficar repetindo isso, já muda muita coisa, já começa a mudar se uma coisa está acontecendo ah, não, não dá. Não tenho. que não tem, mano? Isso me lembrou uma coisa
0: que você falou recentemente também. Nas suas quedas, você parou de brigar com o skate, de fazer a cara brava. Você acabava sorrindo.
1: Sim, sim. Porque o sorriso libera hormônio. Pode ver. Você pode estar tá puto. Começa a sorrir. Aí você pode começar a rir. Você pode começar a rir. Aí isso já naturalmente já muda o seu... Então, lógico, eu posso estar tá frustrado. Eu posso estar tá puto. Mas se eu pego e tipo... Meu, dou um sorriso, né? Isso aí pode até incomodar, porque às vezes você está brigando com alguém, você sorrisca, fica. Tá rindo o quê, porra, tomar. Tá me tirando? Mas não é, é para justamente não entrar na onda e aumentar a bola de neve de negatividade, uhum. né? o contrário, então uhum. também tem um lado de, de respeito. Mas quando você. É, se eu caio num grind, mas. Porra, eu fico muito mais puto que se eu cair num flip twist. Né? <risos> mas, ao invés de eu ficar puto e falar, caralho, puto, mas, o que é que eu vou fazer? Primeiro, o famoso leite derramou? Né? já derramou, então já pra... caí. Então, se eu cair, então, pô, quantas voltas eu preciso? Uma? Tá, eu tenho mais duas.
0: então Vou para a próxima, eu preciso de pra uma. Vou para a
1: próxima, vou ficar amarradão, tenho a oportunidade, estou na final, ando de skate, sou profissional, faço o que eu amo. Você pode achar um monte de coisa positiva para trazer o seu, né, o seu espírito de volta, ou você pode achar um monte de coisa negativa para manter ele lá embaixo. Uhum. É, bem, é você que tem esse... É a evolução né? da sua consciência. Né? Exatamente. Então, eu sempre... Tive isso em sessões, assim, tipo... Andava em casa, até as sessões de casa. É, eu não gosto de andar com quem cai e xinga. Tipo, não gosto mesmo. Não acho legal, eu fico... Meu, putz, é mano, putz... De vez em quando chega. o cara perde ali a frustrado, mas... tudo bem. Mas é porque eu administro um pouco dos êndios que eu tô falando, eu, né? Tipo, então, assim, eu gosto de tentar a manobra cinco horas e errar todas e parar, levantar, respirar. Vamos lá. Né? E não entrar numas de... Esse é o exercício. Não quer dizer que eu não me frustre, não uhum. quer dizer que eu estou falando. O exercício Sim. é esse. Então, uhum. eu gosto de andar com quem? Tipo, eu gosto de andar com criança. Porque criança tá na vibe. Por isso que quando o Meet, Tom, essa galera veio, veio e mudou a energia um do, do meio. Assim, uhum. da, eu falei, ai, meio, vou colar né? com eles. É. Porque o resto estava... <risos> tá, jogo de gente, tá ligado? Ai, ai, mano. Mas é, é. É, é isso que eu tô falando. Então, assim, você pode se colocar numa situação que é melhor para você
2: uhum.
1: ou você pode se colocar numa situação ruim tem gente que é masoquista é. e é isso ou então não enxerga mas o que masoquista não sabe mas assim tanto é que cara tem gente que se você tirar a doença ela não tem mais identidade ela se identifica com a doença então se você tira aquilo você cura uma pessoa do nada a pessoa vai ficar doente na sequência por quê? Porque ela precisa de voltar e ficar, ah, não, mas a... é porque ela precisa ter esse sentimento de. de pena, Sim. ou sei lá, de si, né? Uhum. Porque de repente foi programada lá no começo, Sim. porque isso aí também rola muito. Né? É muito importante, Mas é mais hoje na internet, que, cara, a galera pega e fala um monte de coisa negativa, isso programa. É foda, é, é. ruim, né? Se você vai falar. Nem todo pai é. é, é... Pai, mãe, tipo, te suporta. Então, às vezes, você vai falar assim... Pô, pai, tô pensando em... Cara, sei lá, começar uma revista. Te suportando sentido de Sei lá, apoio, vai falar né? um negócio desse. Você aí fala... Moleque, esquece, você não vai fazer isso, não. Você não tem capacidade. Certo? tipo... Acabou. Não, aí... Pô, é seu pai que tá falando. Então, aquilo, por mais que você pegue... Ah, não, vai fazer... Você fica o resto da vida com pequenas coisas... Desde que... Que todo mundo tem, cara. Todo mundo tem isso. Então, você tem que reprogramar a sua... Sua mente. Uhum. Então, o que você lê o que você ouve, o que você vê, tipo você que está escolhendo. Então eu escolho músicas edificantes, leitura edificante, né? Se eu quero escutar, se eu quero uma positividade, é, eu, é isso que eu vou ouvir, porque na hora do problema o que vem na minha mente é uma coisa positiva. Uhum. Se você está sempre no círculo negativo, na hora que você precisa de uma solução, vem, não vai é rolar.
0: Negativo, não é. vai rolar o...
1: Então é importante do que a gente uhum. ouve, do que a gente, do que a gente faz. É muito importante
0: isso você leva também para a sua alimentação. Você citou vários fatores, sim. mas agora também há um ano e pouco você está vegano praticamente.
1: Sim, né? sim. E
0: tem uma questão, tem, tem essa questão que você falou há pouco da consciência e essa questão do de, do corpo uhum. saudável. E a gente vê skatistas hoje como você, 44 anos, Lance tem um pouco mais velho, Tony. Você acha que a longevidade dessa sua geração se deve a
1: esses fatores é, Ou é... ele deve a esses e a modalidade uhum. tá? porque pega um Jamie Thomas não tá? tem joelho não tem Pô, como é que vai ter se você anda de street você tem que <risos> descer o corrimão de não sei o que plástica escadaria. para você estar tá no nível pega um cara de skate foda agora de street uhum. corpo novo Sim. vai ficar se jogando vai aguentar aquilo mais então é mais difícil de você manter uma competição né? apário, né, tipo nessa, porque é natural do, do, do corpo, mas no verte, na mega, na, 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 primeiro que demora para você conseguir essa habilidade, não é muita gente que tem. E aí quando você constrói, entende, tem como se administrar e construir e continuar evoluindo, né? Porque é, tem, é, você cai mais suave, sim, tem os tombos mais pesados, uhum. sim, tem. Mas o dia a dia, a constância dessas modalidades são mais suaves. A mega, porra, quando eu tomo os tombos, parece um acidente de carro. Mas se eu, eu consigo andar todo dia na Mega, só no corrimão, ou só ali do lado, ou só ali, só me evoluindo, tentando as coisas novas, e vou me divertir pra caramba. E, né? e aí, se eu quiser dar uma empolgada a mais, aí eu tomo umas porradas, eu fico com demora, mas eu ainda não tô sentindo uma diferença de recuperação. Sim. Ainda não sinto que, ai, agora eu tô ficando mais. Não. Aí, sim, por quê? Aí eu começo a pensar em. É, exercício, exercício, começo a pensar em comida, eu começo a pensar essas coisas, porque aí é uma questão que tem várias frentes aí, mas eu fui, é, eu não como carne vermelha desde os 18 anos, né? Aí eu comia frango, né, tipo peixe, tá, ovo, uhum. queijo, não sei o quê. E aí eu tenho asma. Aí eu comecei a ler porque o leite, o o, o, o ele 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 é criador de mucos, né? Uhum. Então assim, ele favorece. Exatamente. Aí eu e eu gostava muito, não sei o quê? eu falei, ah, vou fazer um um teste de retirar mas também pela vibração, né? Também da carne morta, do produto animal. Claro. Então eu peguei e falei assim: ah, deixa eu dar uma ajustada agora e, e, e sentir qual é, né? E aí eu mudei. Isso aí foi tipo, sei lá, um ano e pouco. Aí eu substituí tirar o, né, o pão com ovo, queijo de manhã. Aí uhum. tipo. Banana, abacate, nozes, granola... mudei completamente. Fruta, no começo, né encaixou e aí a flora. Porque, na verdade, às vezes, quando a gente quer uma comida, não é a gente que quer, é a bactéria que quer. Uhum. Então, quando você já come de um jeito. Então, você tem aquelas bactérias daquele tipo de. Né? Elas já estão habituadas. Já estão acostumadas. Né? Então, para você tirar, elas vão ficar brigando. Então, sempre os primeiros duas semanas, os primeiros meses, você fica meio que lutando. Você tem que realmente mais. É tipo uma abstinência. Isso. Mesmo, você tem que né? forçar um pouco mais. Mas depois que você cria uma flora nova, não sei o quê, eu já não tenho mais a vontade, o uhum. queijo já não me faz tanto. Já não... uhum. e, e melhor. Até, até se você consumir, já e... não vai ser. É, da mesma não, aí né? eu vou sentir, eu vou, ah, eu vou sentir a diferença e uhum. tal. Mas me sinto bem. Meu, tenho energia pra caramba. Perdi, acho que, uns 12 quilos. Porque eu sempre mantinha num, 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 num ritmo é, e num peso. Aí, quando eu mudei a dieta... Você emagreceu um emagreci,
0: pouco? emagreci,
1: mas não voltou ali pra... Ele ficou aqui agora. Mas né? tudo
0: com acompanhamento, você passa é, não. Com O acompanhamento é o
1: tempo e uhum. o que eu conheço, e uhum. a minha experiência e o que eu fiz, e sim, leituras. Mas nem todo nutricionista diz... Tanto é que, porra, a sociedade de câncer americana no site deles tem receita para você comer coisas que te dão câncer. Então, é difícil de você... Hoje em dia é difícil de acreditar muito né? no, <risos> no estabelecimento. Lógico que você então, pode é. entrar mais a fundo, tem assim, Então, tem alguns estudos, aí a galera vê a facilidade, aí é, você consegue proteína, porque isso aí você não precisa de animal. animal você pode claro. comer planta, tem várias plantas que têm proteína e tal. Vegetal, é uma questão de você tem... gostar né? e conseguir. Né? E eu acho que é legal todo mundo experimentar um pouco. E além de tudo isso, vibracional, dieta... É, é, corpo né? performance e tal aí tem o lado sustentável ah, meio, ambiente. meio ambiente a gente fala, hoje em dia eles falam ah, aquecimento global, eles falam Sim. de, de é, abaixar as emissões dos carros e falam dessa história toda, só que não são os carros o problema o problema é o metano das vacas e ninguém fala de mudar em dieta, todo mundo fala de mudar em mudar emissão de carro. Só que se você ajustar a dieta, você vai diminuir muito essa né, interação, esse consumo. Então, aí também, destrói floresta para criar gado. Aí começa, né? Então, porra, eu falo, ah, uma pessoa, água. Você sabe o quanto de água que usa para um hambúrguer? Nossa. Né? Então, você começa a fazer uns cálculos. Então, porra, eu tirei completamente. Mas, de repente, se você é um cara que já come isso, por que, que você não pode, de repente... Não come todo dia. Sim. Também não é legal. Aí você vai diminu... você vai trocando, né é. vai administrando. Então, mas é isso. Para mim foi uma... E está sendo porra, uma diferença enorme. Me sinto bem. né Tenho que ficar... Eu adoro, né? já já acostumei. Então, beleza tal. Nunca fui de comer muita coisa diferente. Mas Meiseira. mesmo vegano, se você põe muito condimento e não está acostumado, você uhum. vai sentir também. Sim. Né? É uma questão de... Sei lá. Mas assim, e também a pandemia fez a gente ficar em casa mais. Então cozinhar cozinha em casa, mais. exatamente, fica mais em casa. eu não Você sabendo, cozinha tipo, bastante? Não, não, tipo, a Vivi ela manda bem pra caramba, e tipo, aí fica mais fácil também pra mim, é. mas eu também sou mais, eu não tenho muita, eu preciso é, 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 muita, sei lá, variedade, não sei o que, eu uhum. me eu me satisfaço com o simples, Sim. né? Eu consigo pegar e é comer uma banana, eu comer verdura todo claro. dia e não preciso ah, eu preciso mudar. né? Eu já estou bem... É, né? Você já
0: estava acostumado também, mas tem Sim. a questão cultural, né? Eu, Sim. por exemplo, sou descendente de povos do Oriente Médio, o
1: pessoal consome muito mais cara, carne. Cara, cultura, mano. Os brasileiros, o cara fala churrasco. Sim. Assim, Caramba, você não Não é possível. <risos> assim, mano, tipo... É. É, eu acho que cada um... Mas quem experimentar, eu acho que... E a diferença é enorme, assim, assim se você... Tanto é que quando você vai fazer uma cura espiritual ou você vai fazer, sei lá, qualquer né, ação para você trabalhar né, o, o espírito, espere para você não comer carne. Tem né? um então, jejum tem, ali tem um específico. Jejum, pra... Por quê? Por causa de vibração. Sim. Né? Então, isso é real. Então, hoje, se eu comer, eu vou sentir. Uhum. Não tem como.
0: É, eu ainda como carne vermelha, meu namorado também. Eu cozinho bastante. Na, na pandemia, eu passei a cozinhar muito mais. Mas eu tenho um casal de vizinhos que eles são veganos Sim. e não consomem nada, Sim. nada de...
1: Não, e tem gente que ainda é raw, tipo assim, cru. Então, assim, Sim. nada... Né, é Stray Eles tem e vários. Tem é. que também, cara. Tipo, porra, Pô. acho que cada um, cada um. Mas para mim tá, tá, tá sendo ótimo, tá sendo uma diferença enorme e tô no gás. Bom, antes da gente... Eu queria te perguntar uma coisa específica que era isso.
0: Porque a gente falou de religião e não sei o quê, uhum. agora de, de consumo, de consciência...
1: Skate e política se mistura, uhum. na sua opinião? Ah, sim, eu acho que todo skatista é cidadão, então é, é importante estar ciente né, e se posicionar no sentido de você saber o que você quer. Eu acho que voto é secreto, Sem dúvida. Né, cada um pode né, falar, expor ou não, né? mas eu acho que é legal você agir de, de maneira... A política também é no dia a dia, no consumismo, né? fazer uma política de consumo consciente. A palavra política ela é, né, ela tá suja né, pelo que fizeram, mas, na verdade, a política é para ser é, é, para o bem e não fins lucrativos. A confusão que fazem é que a pessoa faz, vai para a política fazer dinheiro. E essa é a confusão maior é que existe. É fazer o bem, que agora... né? Não, é, é o contrário, é fazer o bem. né E você já tem... E não se baseia, não é ali para fazer dinheiro. Só que no mundo que a gente vive, as pessoas falam assim, tipo gente não está fazendo dinheiro no mundo privado, vou para a política fazer dinheiro. É aí que está o, o erro. né uhum. Mas... Beleza, mas a política é importante de você saber se você está ciente, porque ela move o seu dia a dia. Né? Sim, você vota a cada quatro anos, mas a política de um governo né, vai fazer a diferença, tanto é que você está vendo né, o que está acontecendo quando não existe uma liderança, aí acontece o que acontece, uma pandemia chega, né? não é culpa do governo a pandemia. Sem dúvida né? A culpa é da administração da situação Aí você começa a ter responsabilidade não culpa de, são responsabilidades o líder uhum. tem responsabilidade vai. Então isso é importante Mas quando existe um, um certo é, confusão Ou desgoverno Ou um não, não, não comunica né? tipo, Aí fica aquela loucura Quem que faz o Brasil andar? Né? Somos nós Então o povo ajuda o povo Aí Por isso que o terceiro setor é importante, por isso que o instituto, o trabalho no instituto, eu vejo. Porque tem coisas que, de repente, seria um trabalho de governo. Uhum. Que mas o também governo não faz. Que o governo não faz, mas também não é aquela coisa o que o meu país pode fazer por mim, o que eu posso fazer pelo meu país. Aquela velha história assim. Então, também, você tem que pôr na sua mão e fazer acontecer. Uhum. Não ficar só reclamando, ah, os caras, ah, ele, ah, não sei o quê, mano. Mão na massa, cara. Vai fazer, vai ajudar, vai né, dar um jeito. Então, assim... Ele se mistura dessa maneira e eu acho até importante da gente não ter uma certa ter uma irca com política, mas uma renovação política vem da educação da política. Então acho que escola de política para nova geração é importante. É, é importante se saber como funciona, uhum. né? E você querer fazer sentido, fazer parte disso para mudar, não para fazer dinheiro. Né? E tem uma nova porque tu na questão evolução humana, tá? Então, né, o presidente é humano, todo mundo, é, né, o é humano. Então, assim, a evolução humana acontece e aí você vai ver mudança. Mas é o, a gente tem que ir como um todo. Então, faz a sua parte, né? Seja o seu próprio é. presidente, do seu país, faz os que você acha que deveria ser feito dentro da sua capacidade, porque obviamente quando você tem mais poder, você tem mais responsabilidade. Mas é isso, cara. O que a gente pode fazer é fazer um pelo outro e dentro do skate existe uma responsabilidade civil, né? existe uma responsabilidade com o skate institucional. por isso que eu fui lá para a Confederação. Uhum. Falei, ah, tá. pô, eu não nasci querendo ser presidente da Confederação. eu fui por uma necessidade. e foi quase como eu, eu ir numa corte, porque eu tenho que julgar. nos Estados Unidos tem um negócio de jury, jury duty, né? você tem que fazer como cidadão, você tem que ir lá e julgar um caso. É, julgar não é Ser, é, é... ser do júri, né? Isso, Participar isso. Do, exatamente. Do, do então, júri. você tem que fazer essa responsabilidade. Então, eu vejo que a, a, é muito fácil no, no você pegar e falar ah, os caras, os caras, os caras, eles não sei o quê, do que você pegar e vestir e fazer. Né? Então, mas é importante você vestir e fazer, uhum. porque é a sua responsabilidade como skatista, é a sua responsabilidade como cidadão de você atuar e tentar mudar. Tanto é que hoje a gente tem leis, tem... É, situação que precisa de mudar para melhorar o skate, na é estante de taxa, que começou com aquele lance do, do skate de importação e tal. Uhum. Isso é uma. Uhum. Aí tem agora para o do nacional. Aí depois tem, não sei o quê. Aí depois tem, não, ou então de repente... Ou tem o lance das pistas. Vamos pôr as pistas do dinheiro público, você não gasta, você Construção. tem pista ruim, essas pistas estão uhum. saindo aqui em São Paulo, uma barbaridade, mais de 100 pistas que... horríveis. Uhum. Exato. Então, esse tipo de coisa, se você como skatista está inserido lá dentro... Aí você segura. Mas aí você não se insere porque, ah, não, esses caras não sei o quê. Aí você não toma então, as rédeas não pode reclamar e não, não, e não pode reclamar. Uhum. Que é o que eu, eu falei assim, cara, se eu não fui tentar resolver o lance do COVID, o problema que uhum. eu eu não vou poder chegar e falar, ah, os caras são foda. É. Entendeu? Então eu entro, eu, por isso que eu fui. Lógico que foi foda, foi difícil, claro, não foi fácil. Foi. É foda, aí não entende falar merda até hoje. Não, a gente, a gente agora sabe. fica criticando mais. É importante, então foi com uma responsabilidade civil. Então sim, tem, como skate, claro. você tem que atuar dentro do skate, você tem que atuar dentro da sociedade, você tem que lutar por pista nova, você tem que explanar a pista ruim, você tem que protestar na sua cidade, você tem que, cara, tipo, né? É, é, é isso, tem que fazer parte.
0: Até para a gente chegar onde chegou como skate brasileiro, precisou de uma confederação, e a confederação trabalha dessa maneira, é isso aí. com
1: política. E a gente precisa de ajuda, né? Todo é. mundo precisa de, de, de
0: participar. Né? Exato. Bob, para a gente continuar esse papo, eu queria primeiro uh, agora o skate está nas Olimpíadas. O uhum. que você espera do skate nas Olimpíadas? O que você espera dos brasileiros skatistas nas Olimpíadas? Fala dessa sua dessa sua nova missão aí que vai ser narrar,
2: uhum.
0: participar do, dos comentários, né? Ser comentarista Sim. de skate na, na Globo uhum. durante a Olimpíada.
1: Não, primeiro que assim pô, é um momento que é, a, a gente se organizou para isso. Eu, dois anos e pouco da minha vida que eu não andei tanto de skate, fui lá na presidência, aquele trabalho todo, aí trazer toda uma reorganização, cara, desde 2017 até tá 2021, né? É um, todo um trabalho para este projeto, né? O skate é enorme, tem várias coisas acontecendo, mas o skate realmente ele parou para focar no skate olímpico, né, para a gente entrar lá, entender pelo menos o skate institucional, né, a gente chegou para entender isso. Então é um momento que a gente trabalhou para isso. Aí adiou de um ano, né, a pandemia e tal, não sei o quê. E agora foram, né, só é coletivo agora a galera uhum. foi, vai rolar sem assim, é público, mas o skate está nas Olimpíadas e vai ter a competição. Tudo foi trabalhado, a gente conseguiu verba. É, pública, é, a gente está conseguindo muitas pistas novas para construir porque prefeituras estão entrando nisso outras estão aceitando cada vez mais porque agora entrou no ciclo ótimo é, a gente pode argumentar para crescimento, vender mais shape, o mercado cresce, né? a gente tem a oportunidade não só de exportar skatista mas acho que de trabalhar em exportar produtos né? mercado brasileiro, para a gente poder né? crescer isso, então tem essa oportunidade tem essa identidade. O Brasil tem uma galera boa. Então, vai trazer atenção, vai continuar como todas as competições, como qualquer Sim. outra, né? acho que tem essa capacidade. Mas agora você compete junto com o um time Brasil, várias modalidades, na contagem de medalhas de uma na nação, que tem toda uma competição entre outras nações. De medalha. Então, assim, entra numa num, realidade competitiva daquele momento. Não quer dizer que o skate é isso, mas a gente parou para trabalhar nisso. Mas o skate é muito mais. Né? Tem muito mais outras modalidades e tal. Mas o que vai acontecer é que agora ele está na Olimpíada, vai trazer atenção, vai trazer investimento, oportunidade, crescimento, é, é recurso para a galera que antes não tinha, bolsa atleta, Agnelo Piva, exatamente ali é da, a, a Agnelo Piva agora um patrocínio. que não é só para skate é para para atletas é, exatamente né? é o Agnelo Piva vai para o COB, para administrar Sim. os esportes tal e aí que os Solo que são olímpicos Olímpico. tem isso que foi toda a briga e eu entrei lá para isso para a gente conseguir esse recurso e agora com um, um, um patrocinador maior para poder mexer com várias outras... Então, o skate ele cresceu institucionalmente por causa das Olimpíadas. O e... patrocinador maior que você fala é a Caixa. Sim, que é o da... Do que da loteria. Que Exatamente. a gente tem
0: que lembrar que a Caixa é uma instituição brasileira. Sim. O governo federal manda Sim. nela, obviamente, Sim. mas não é uma entidade Como... do governo. Exatamente. É uma entidade Como... do país.
1: Como... É... Um patrocínio como a Petrobras ou, sei lá, Furnas. Essas coisas que, que, que são né, nesse, nesse giro. Sim, só
0: para não confundir né, com o atual governo. Tem gente que é crítico. É, mas, é, rindo, é, mas assim, pra... sempre
1: quando existe um apoio federal, qual que é o governo? É o que leva, é o que leva a fome, é o que vai rolar. E é o que uhum. né, e, e, e eu acho que a gente entende, porque eu acho que tá está abordando esse assunto, é importante. Uhum. A gente entende que ali é, foi mais uma necessidade de é, usufruir da imagem boa do skate para amenizar a imagem ruim do governo. Né? Que é, foi uma coisa natural, não estou falando nenhuma. Oh, meu claro, Deus, não. é a realidade. É, então, é, existiu um uso ali né? para poder falar... Ó, é lógico, o skate está em alta, o esporte está em alta. Ainda mais que, que algumas que, semanas antes é, aquela taxa caiu. Justamente a razão por que entra um patrocinador grande é pura, está em alta. Então, é o momento de celebrar o maior patrocínio do skate, o skate institucional, a gente podendo fazer um monte de coisa, isso é ótimo. Mas como a gente tá no meio de uma polarização maluca, de uma crise de saúde, de um monte de coisa, é lógico que a galera vai pegar e falar, ah, mas podia investir nas vacinas, ou podia dar atenção. E eu concordo plenamente. Né? Mas não quer dizer que tem que tirar de um para fazer o outro. Claro. Isso é geralmente a galera que acredita no tira de um vai, vai para o outro. Essa verba está lá para isso. Exatamente. Então, é para isso. Pro esporte? Então, vamos utilizar, vamos fazer direito, vamos botar né, é, é, perspectiva na juventude, que gosta de andar de skate, que merece esse investimento, que outros esportes tiveram esse investimento por anos e anos e anos. E agora a gente tem essa oportunidade. Então, vamos fazer juiz dele uhum. para fazer direito, porque a gente tem como direcionar né? E, e, e para onde tem que ir e fazer. Então, é. isso é ótimo, isso é legal, mas ele, ele cresceu e agora vai. Né? A galera vai para a Olimpíada, num é, novo território para tentar, mas isso vai acabar. Vai... Depois só em Paris de Depois novo. só em Paris, mas aí foi. A ah, gente entrou, já fui, nossa, não imaginava, tal, não sei o quê. Aí eu acho que começa toda uma história cultural, de resgate, de vamos voltar para... Né, vamos explicar aqui, vamos investir, nessa, vamos investir nisso, da, contar a história. Eu mesmo assim, tipo... Eu fui para o institucional para construir e definir e ajudar naquele momento de necessidade do skate institucional. Uhum. Né? Até porque hoje eu sei que isso está andando, o trabalho foi continuado. Porra, a galera... Animal, super orgulhoso de ver né, toda essa movimentação. Então, isso está caminhando. Agora eu posso chegar... Beleza, está caminhando? Ótimo. O que, que não está caminhando? O que está que precisando? Então, o quê? Cultura. Uhum. Né? Então, a cultura, as histórias, as formas que a gente conta, as outras modalidades. Então, a minha cabeça está voltada a eventos desse jeito. Por isso que eu fiz o Spot Lab Sessions lá no Allianz Park, que foi um evento do Instituto. Né? que dentro do social que conta a nossa história pra envolve quem não arte. Lembra foi um evento, que foi um evento no drive-in de carro, é, né? justamente pela pandemia. Então foi assim não rolou nenhum evento e rolou isso uhum. super diferente, especial, mas a gente fez aquilo para o instituto para arrecadar máscaras para doar para os profissionais da saúde. Então virou uma outra né, necessidade, realidade Mas com um evento cultural Com música, né, demo Mas só foi sendo competição. Um, pouco, um pouco polêmico Muita gente também criticou Lógico que criticou não é? Todo é. mundo pode ir Pô, Quem não vai criticar? Se assim, eu for viver de crítica né? De no meio assim, do skate assim, também tem não, muito Exatamente, raio, né? mas normal Até porque tudo é. bem Eu não tenho como dar né, não, mas São é X número de carros Sim Né? Então, nem tem, todo mundo um valor ir. X lá. tem um valor que era por carro que a galera confundiu que fosse por pessoa mas não era por carro, então você põe quatro pessoas no carro já ficava mais real e era a realidade do momento para fazer um evento que não ia uhum. ter nada, uhum. então beleza quem claro. pode ir foi mas eu fiz um especial, foi pro off também pôde assistir, foi é um pô. legal, então perpetuou além dali do, do do ao vivo.
0: E era um momento ali que ninguém sabia muito bem, a pandemia, que fazer e, porra, é criei tudo parado, um evento, sim. né? Falei assim, cara,
1: vamos fazer, vamos realizar alguma coisa, né? A gente faz isso, então a gente constrói e adapta, que eu acho que foi foi super legal. Mas independente disso, foi um evento que não foi um evento olímpico, que não foi uma competição, que não foi não sei o que foi social para levantar fundos para máscara, por né, o diretor nacional de enfermagem, né, tava lá, uhum. né, o, o, o Ginei, aí tipo o, o... O Vesper Callas, né, da USP, na, na, na desenvolvimento da vacina lá, estava com a gente, que, que é para enaltecer, levar essa é, galera, o trabalho é que, que eles é. fazem, levar os EPIs para os profissionais da saúde. Então, foi super, cara. Para mim, é, é muito gratificante e foi um evento do Instituto que, de uma certa forma, foi uma inauguração e uma celebração do Instituto, né, uhum. do ano, porque eu não pude fazer. Né? Ele, uma ele, inauguração. O Instituto uma festa. nasceu, a gente fez um monte de trabalho, programa, mas não teve nenhuma inauguração, a gente uhum. já chegou trabalhando, não é assim. E, então, aquilo foi o. Nascimento, Como se fosse um marco Exatamente. É. Exatamente. Então, pô, beleza, rolou essa oportunidade. Mas agora, cara, tipo, é, a história tem que ser contada além do parque, além do street, né? E começar a ir mais a fundo. E a galera que entrar por causa de Olímpico Park Street começa a ver que o skate é maior. É aquilo que eu falei, conta a história, conta isso aqui, cultura. E é isso. Eu acho que a gente está nesse momento de o skate olímpico vai continuar. Quem quiser competir. Viver esse mundo da alta performance e né, tal, pode competir e está lá. Quem não quiser, não precisa competir. Mas quem diz que só porque você não quer competir na Olimpíada, você vai ficar lutando contra? Isso é egoísmo. Né? Eu acho que se você não quer competir, não vai. Uhum. A sua vertente de skate não vai é, é, morrer. Se você está vivo, você está manifestando a sua vertente. Né? O skate existe daquela maneira para Você seja feliz e seja você e deixe os outros ser felizes também e apoia e não fica abafando, né? Uhum. Agora, lógico, eu sei o que está acontecendo. Existe uma alienação porque nós não somos olímpicos. olímpicos, né? Não somos isso, mas também podemos ser. Mas não somos. Então, a história que está sendo contada é apenas a olímpica. É um pedacinho. Então, existe uma alienação porque você fala não, mas nós não somos isso. Não, mas nós somos mais que isso. Uhum. Então, você fica querendo tá todo mundo nessa frustração não, mas a gente não, mas pô, não é só isso porque pô, você ouve o pai, a mãe, a avó você chega nas conversas da, de, de festa de casa aí ficam falando nossa, meu filho aí acha que sabe de alguma coisa aí você fica puta, cara eu prefiro quando ninguém nem sabia de skate porque ninguém... é. mas é normal quando o negócio cresce claro. então aí agora o seu papel é de explicar e criar ponte claro por que você vai criar? destruir ponte e virar uma ilha?
0: Se o skate se fecha com essa cabeça na época que o X-Games surge... Não,
1: mas isso ah, rolou. Esportes radicais... Rolou choque. Esses choques acontecem.
0: Mas o que, que abriu de porta o X-Games?
1: Exatamente. Né? Mas
0: que era no um começo nicho. era... Putz,
1: a gente não tem nada a ver com isso. E hoje você olha e fala assim... Tá, continua sendo uma competição assim, mas assim, tá muito mais... Né, a formatação, os, os eventos, a forma, a, né? Tipo assim, tem mas... a Mega, tem o Street, hum, tem claro. então, né, os... os, os os é, desenhos das pistas de parque, cara, é uma viagem. Os caras constroem lá o street, porra, Coisa legal. Pra caramba, vidro, e... sempre com identidade do local, seja um barco porque tá lá não sei onde dos vídeos, tá, entendeu? Então, essas coisas é está é, melhor, mas assim não é você andando de camisa branca na rua, uhum. não é isso. Porra, é uma profissão, é uma, né, um crescimento, né, evoluir. Então, o skate é tudo isso. Ele é olímpico, ele é rua, ele é Lifestyle, ele é arte, ele é for fã, ele é long, ele é freestyle, ele é tipo, mano, ele tem de tudo, né? É downhill, mas tem modalidades que tem mais atenção, normal, né? Então acho que é, é interessante, assim, saber que já já isso vai passar, a Olimpíada vai acontecer, então vamos torcer, uma boa energia boa, galera, pô, conseguimos, é uma conquista, acho que é bom celebrar. Galera, às vezes esquece, cara, o trabalho, o que foi, né? Uhum. É, pra conseguir, pra estar ali. né Então, assim, pô, vamos celebrar. É que aí você aí, falou,
0: eu... vamos receber com boa energia pra que é isso aí. se reverta em boa energia. Exato, o cara do
1: pano para nada. Eu e, tô... e tem que ir lá e ensinar, tipo uhum. assim, cara, sinceramente, eu olho os desenhos dos parques, eu acho, pô é foda. Eu falo assim, cara, tipo, alguém tá falando que tem que ser assim, e aí alguém tá fazendo negócio que eu não acho que tem que ser, mas isso, pô, que sou eu, eu não sou o salvador do skate. Uhum. Eu tenho uma opinião, não quer dizer que todo mundo tem que ter a minha, mas onde eu controlo o meu universo, eu faço do jeito que eu quero. Então, eu não vou ficar reclamando que está assim, que a parte está pequena. Não, eu vou lá e monto a minha. Uhum. Eu vou lá e faço o que eu quero, o filme que eu quero, monto o skate do jeito que eu quero, ando aonde eu quero. Uhum. E isso é o skate para mim.
0: Tanto né? que você foi lá, ganhou 30 medalhas no X Games, é a hora que você falou, não, isso não é mais para mim. É...
1: é, e mesmo assim, essas 30 medalhas eu não estava contando. Uhum. Né? Eu comecei a contar quando me falaram que eu bati o recorde. sim. Por aí eu, causa... caramba, eu bati... Eu vou... Não, falaram que eu vou bater, poderia bater o recorde esse final de semana, do... que foi na Alemanha. Do... Em Munique. Uhum. Aí eu, é mesmo, qual que é o recorde? Entendeu? Não era uma coisa que eu tava. Era um, do Pastel? Dois, três. Não, o recorde do Dave Mirra. Do Mirra, é. claro. Sim. E aí, porra, por quê? Né? Mas assim, não era a minha atenção. Agora, tem gente que a atenção é aquilo. Uhum. Então, você vai ganhando, você vai contando. Vai contando. Então, para mim, era uma coisa... Porra, que legal. Deu certo, mas eu ia para casa, aprendia a manobra, filmava. Então, eu não ficava só em competição. Eu chegava e eu estava filmando a minha videopart para a sei lá. E além de eu estar filmando a videopart da Defarmy, eu estava tendo que preparar para as competições. Uhum. E, eu ia lá, e eu ia na competição, era o meu terno e gravata e minha maletinha. Pô, eu faço o que eu quero. Eu vivo do que eu amo. O, os meus patrocinadores me pagam...
0: Você acha que me pagam isso? o quê? Eles
1: me pagam só para ficar sentado porque eu sou legal? Claro não, eles não. me pagam para expor a marca deles e trabalhar. Então, assim... Eu tenho que ir lá nos meus contratos, cara. Tinha meu contrato que eu tinha com X Games. Uhum. Eu não gostava disso, eu não gosto de falar o que eu tenho que fazer, né? Porque é quase como assim, ah, então eu tenho que estar, então eu não quero. Sei lá, minha personalidade é retardada nesse sentido, porque até porque, mas assim, era, era meio que, ah não, ah, então tá, assim, ah, ah, então não. Né? Sempre foi assim. Mas aí eu tinha que trabalhar esse meu lado de falar assim, cara, beleza, é, você não quer estar aqui, mas aí você queria trabalhar com o quê? Como é que você vai sustentar a ah, casa? Como é que você não sei o quê, né? Nasceu minha filha, né? Minhas filhas não, não sei o quê, então sabe, eu vivo do skate. Deixa eu fazer um negócio que eu não quero tanto fazer, que eu tenho que fazer. né? Pra eu depois
0: fazer tudo o que eu quero. É, é,
1: é o, né? a frase do nosso amigo chorão. <risos> às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Você, você, não dá para você viver só do que você quer. Até porque, mesmo quando você só faz o que você quer, você fica entediado. Né? e se você só faz o que você tem que fazer, você fica frustrado. E então, uma um equilíbrio... de comodismo também. Exatamente, vezes, né? o equilíbrio é tudo. Então, para mim, é isso. Então, assim, é, é você saber... É, é, trilhar o lado que é chato, sabe? usar né? como um trabalho, né? como uhum. você tem que porra, trabalhar e fazer, né? e fazer o seu dinheiro. E eu com skate, não, beleza. Porra, é competir, cara. Não tem nada difícil aqui. Né? Não posso ficar em um, mas aí sai que eu tenho que competir? Então tá, então eu vou lá... E vou fazer meu trabalho. Aí, quando eu me dava mal na competição, sei lá, tipo, sei lá, errava a volta, ou a... ficava frustrado. Aí eu chegava em casa e filmava uma manobra. <risos> pra parte ou Aí pra... quando eu fiz. Não, sempre tava tra... eu sempre trabalhei numa videopart né? Tipo a, Onde eu Depois da minha videoparte Do In Transition da, da, Do o Barracks Ali foi a aquilo, minha última né? foi... Porque desde então Eu tava desde o Anti-Hero Desde o City Society Desde o Dirty Money Sem Sempre filmando né? parte Sempre filmando Sempre filmando Então era uma pressão forte, era legal, mas é uma puta de uma pressão. Uhum. E a videoparte tem que ser sempre melhor que a última, senão eu não, não gosto de lançar. Tem que voltar direitinho. É, ou é não, você, nem, nem tanto voltar direitinho porque eu gostava de quando eu voltava errado. E a faz de novo ou não, que era assim, porque tinha um estilo de, de, de dificuldade, sei uhum. lá. Tipo, tem gente que refaz, mas assim, eu claro. gostava desse. No street tem muito isso. Exatamente. Cara, ah, ah, não, uma Ah, não sei o quê, mas aí, eu gostava, mas beleza. Não é isso, é de você fazer a melhor videoparte, de você querer fazer a melhor depois. Então, que ela seja melhor exatamente. que a anterior. É. Então, quando acabou ali o In Transition, eu entreguei, não sei o que, toda aquela. Eu falei, ah, vou trabalhar em qual videoparte agora? Não, não sei o que, putz, deixa eu dar uma respirada. Aí, eu te... aí essa respirada é até agora, e aí a minha videoparte agora, eu tô trabalhando no meu é... documentário pela HBO, que, que é vai aí, sair, na HBO. Que é uma série de quatro. Uhum. Episódios, aí vai ser a história da minha vida. Uhum. Aí eu, eu devo ter, sei lá, umas 10 ou 12 manobras que ninguém viu, né? E vou trabalhando em alguma coisa, e de repente em algum momento ali eu jogo né? a, a, as manobras, né? Então, assim, ali é, é tá ali. Então, aquela pressão meio que, que, que foi embora, mas esse lado é legal e atrás. Então, eu vivia várias vertentes do skate sem achar. que sem ficar no purismo de, não, eu só filmo videoparte. Ou então, eu só ando em parque sem equipamento. Uhum. Ou eu só. Não, cara, tipo, eu andava em tudo, eu queria fazer tudo, e eu queria fazer a melhor videoparte do mundo e ganhar todos os campeonatos. E aí, porra, né? não era uma. Era o que eu queria, não quer dizer que, né, às vezes dava certo, às vezes não, mas quando Sim. eu olho para trás, deu mais certo deu que não. Deu certo, é. É isso. A força, é. dela. Mas é a mentalidade de, do que eu tava fazendo e por quê.
0: E esse lance da. da de seu. O comentarista ali ah, nas, das Olimpíadas, você acha que é uma coisa que você não gosta tanto, mas que é importante nesse momento para mostrar para o grande público também, da forma, não que o geninho, que é o cara que sempre uhum. esteve à frente, não seja esse cara, ele sabe muito bem, mas você é o embaixador do uhum. skate mundial, e é importante você estar tá ali também nesse momento, como vai ser esse desafio?
1: Ah, legal, e eu não vejo que assim, de novo, né, quando eu falo assim, Olimpíada, não é uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, a gente uhum. sabe que não é a única coisa que a gente faz. Mas eu acho legal o que está acontecendo. E já que está acontecendo... Porque eu não teria nem pego a presidência, a presidência da confederação. Uhum. Eu não teria lutado. né? Eu não teria feito. Eu vou trabalhar em vão. Se eu não quero, eu vou fazer um negócio. Não, eu parei e falei assim... Não, eu acho que é importante. Vamos nos organizar. Porque senão vai acontecer do mesmo jeito. Ou a gente vai estar tá participando ou a gente não vai. Né? Então, como que você quer? Não participar ou participar né, fazendo do jeito que você quer? Tanto é que a Confederação Brasileira de Skate ela é a mais evoluída e mais avançada, com mais trabalho, que mais cuida dos atletas do mundo. de todos. Né? Então a gente se orgulha disso, óbvio. Então tá lá, a galera está mais preparada, mais estruturada, recebe, de... porra, o Brasil, né, com Bolsa Atleta, Bolsa, ajuda essa galera, antes era só outros esportes, bolsa, é? então, uhum. porra, já deu uma um outra. Total? Total, então porra, lógico que eu gosto. Aí, então eu fiz essa parte, então é quase como assim, porra, vai lá, chuta o escanteio, corre lá, dá a cabeçada. Por quê? Porque aí agora eu tenho a oportunidade, agora que está na TV, então mais uma oportunidade de alguém que está falando seja do meio e consiga representar e tentar explicar para quem está em casa e fazer esse link da ponte de construir o argumento de uma maneira que Porra, a galera entenda em casa, uhum. né? E eu passe o que tá acontecendo de fato lá. Então, essa oportunidade é muito legal. Eu vou estar falando do Brasil inteiro. Claro. Então, porra, fico feliz porque eu sei que vai ser importante de eu estar ali. Então, como eu comentei, X Games, né? Comentei alguns eventos grandes. Então, tá... beleza, eu já tenho uma experiência. Só que agora é Olímpico. E não só Olímpico, é na TV aberta. Né? E aí, então, Abrange, é outra pegada. Pega, pega mais né? gente. Exatamente. Né? Então, vai ser outra pegada. Então, eu tô preparado para isso, como eles estão preparando lá. O que eu falei de uniforme que, porra, a galera ah, vai usar o uniforme, eu também vou estar usando eu vou estar lá com a minha camisa, vou fazer a minha então a gente vai lá, cara, fazer o trabalho falar do skate, que é o que a gente ama que chegou no nível que a gente nunca imaginava uhum. a molecada tá ali, vamos trazer mais patrocinadores, vamos trazer uhum. investimento para skate, vamos expandir, construir pista então eu vou estar ne ne nesse argumento e não vou estar, óbvio que eu estou torcendo pro Brasil, mas eu torço pelo skate eu vejo skate, eu sou fã do skate, se eu ver cara, um gringo fazendo o um negócio, eu vou torcer, vou me empolgar do mesmo jeito e nesse né? sentido você e acha é que,
0: que, o, que o skate nas Olimpíadas ele, ele vai agregar muito para as Olimpíadas realmente, que é como o, o COI quer, é, né? O Comitê Olímpico Internacional trazendo o skate, o surf, o, a escalada desses novos esportes. Eu acho que o skate ele vai. Ele já está confirmado uhum. em 2024, como a gente falou, mas. Você acha que ele vai cair no gosto do público? Vai, cara. Lógico que vai.
1: Porque é a geração, né? Então, assim, a geração mais nova vai dar atenção a isso. Você vai dar atenção a isso muito mais do que uma corrida, né? Acho que você vai correr de obstáculo. Um é legal, os caras são fodas. correm. né? É difícil, é atletismo difícil e tal. Só que você não vai se travar. A geração... Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Que eles já fizeram isso com o snowboard. Então, o snowboard teve esse resultado. De trazer. Então Vai dar resultado, a galera vai gostar, vai só crescer. Agora é porque Japão pediu, uhum. né? O skate lá, porque o Japão pediu. E Paris, o skate lá, porque Paris pediu. Então ainda não é fixo. Hum. Né? Pode ser que, se Pode dê ser que algo, depois, exatamente, não vai mais. Mas volta, eu acho viu, que merda. vai virar. Obviamente que eu acho que vai virar fixo uhum. E, uhum. e a gente vai estar no ciclo, né? na realidade que a gente. Né? daqui é. para frente. Então. Até porque
0: a gente tinha dúvidas de se um dia o skate chegasse lá na Olimpíada. Eu lembro muito bem uma matéria que o Viegas era o editor aqui, ele... Ele faz uma... Como poderia ser uhum. o skate nas Olimpíadas? Ah, slalom, vamos contar por tempo, porque como o skate é muito subjetivo, né? Ah, Sim. eu acho que, como eu disse aquela hora, acho que o verte é mais fácil para julgar. E quando Sim. chegou o skate nas Olimpíadas, era o street e o parque, a gente ficou meio chocado. Mas já existia a fórmula ali, né? Já a TV aberta, não, a raz... o street... Ali. É, não
1: só isso. A razão de ser parque, street, porque você tem que entrar nas modalidades. Qual, é que... Qual que é a modalidade que mais tem... Pista no mundo. Praticantes. Né? mais tem praticantes porque mais tem pista. Então, street, óbvio, porque uhum. você pega o skate e está na rua, então isso aí tem mais praticantes. A próxima é a galera do parque, não verte. né a verte tem um número limitado, mega, mais limitado ainda, uhum. não tem mulheres, não dúvida. são em todos os lugares. Então, assim, para ser um olímpico, tem que estar tá uma. Então, no parque, no street tem o um feminino, uhum. tem mais praticantes, então é natural. É, é. Né? Acho que é, foi uma coisa assim, ah, tá, mas assim, agora, daqui para frente. No, também pode ser natural do verte, entrar outra modalidade de ainda é. pode acontecer é. isso, né?
0: Eu falei justamente isso do verte ou talvez de um slalom do long, porque a gente imaginava dessa coisa de ser muito subjetivo de jogar ou então skate, ficar correndo né? uma
1: corrida de obstáculo e o Luan e não sei o quê, dando é. impulso e pulando aquelas barreiras lá na, na corrida. É. É. A
0: gente tinha muitas dúvidas, até porque tem esportes que tem exercícios obrigatórios, a gente fala, nossa, será que é legal o
1: skate? Mas o skate se impôs. Né? É, mas isso daí, isso daí a gente tá cedo, né? Uhum. Porque a gente tá entrando agora. Mas claro. for, na época da ginástica ou na né, olímpica, e na época do o salto ornamental na piscina, não sei como é que chama. Acho que é. Acho é, que é então, é, não era sempre assim, né? Tipo, a, a ginástica era subjetivo igual skate, você monta uma linha, uhum. né? E aí você vai lá e dá Tem nota, os... né? uhum. Agora você precisa dar ah, tá. aquela, aquela, aquela. Então, agora tá solto como era na ginástica, né? Você faz se quiser e tal. Mas já é mais ou menos sabido que você precisa uhum. de um flip, uhum. e você precisa de um twist. Você precisa dar um aéreo alto. Então, tem umas coisas que você tem que fazer. né? Tipo, numa campanha, uma volta diverte. Não é compulsório que você tem que ter, mas se você não colocar, você não vai ter pontuar tanto. A não ser que você reponha com alguma outra coisa mirabolante. Era, era igual o lance dos grinds, a é, manobra de Você coloca de borda, uma sequência né? de manobra de switch. Pode né, ser, ganhar de um cara que faz várias e dá um flip, mas assim, tipo, fez um básico né, e tal. Então, uhum. assim, também tem como burlar essa... Mas assim, é natural de... Mas o, o lance é, se eventualmente você tem que... É, dropar e dar um flip, você tem que ter o flip-in na linha, você tem que, se tiver na regra, é onde começa a cair, porque é o uhum. que rola na ginástica. Uhum. Você tem que ter esta, você tem que fazer essa aí vai se julgar. Já. Né? É. Então assim, é, é, é o começo, eu acredito que enquanto estiver nas nossas mãos e a galera estiver organizando, e ali isso né, no conselho não vai acontecer, mas a gente está cedo e muita coisa pode evoluir. Ou desenvolver. Claro, claro. A gente não sabe, né? Tem é. que esperar aí. Falta é, se menos nin, de um se um ninguém, mês, né? né? Se ninguém investir a responsa, né? o casaco de responsa, se todo mundo ficar nessa, ah, os caras não sei o quê, deixa aqueles não sei o quê. Vai acontecer Aí isso. Vai, vai acontecer isso. Então, a gente só muda vai... e a gente tem o que a gente quer quando a gente faz. É.
0: A gente tá com representatividade, né? É. Uma coisa que você não respondeu. O que, que você acha aí a expectativa dos brasileiros
1: nas ah, Olimpíadas? na Olimpíada?
0: Ah, street pô. feminino, street sim. masculino. Como ah, você porra. vê, né? Tem... Tem bastante gente boa aí. Tem. A gente sabe
1: que os, os gringos também são... Pô. Tem, também. Mas, assim, como a gente sabe... É, primeiro que a gente olha as competições, né, se você vai olhar né, pragmaticamente, vai olhar tá, nas últimas competições, os brasileiros estão sempre lá. Uhum. Né, é pódio, é não sei o quê. Principalmente no Street Feminino, muito forte. Né, a galera do Parque paul Pedro, pô, não sei quantos eventos de parque ele ganhou. Não é mais igual antes, onde era mais ele só... Né? Que, que tinha muito além né? Exatamente, então hoje, hoje ele não, não é assim Ah, uhum. o Pedro já ganhou, não é Nivelou. Bem difícil, não está tão fácil Assim, mas ele tem uma super capacidade Como o Luiz entende tem... Então assim, uhum. tudo pode acontecer, porque dentro da de competição uhum. o cara pode errar Sim. Ou um pode ter nervosismo e é um cara que está super preparado Só que cai né? aí não, então... mas numa Olimpíada exatamente, o peso, né? exatamente. a única o diferença é que não vai ter público, uhum. então vai ser estreitar na Olimpíada, mas pode não ter ninguém, então parece uma sessão.
0: Acho que vai ter um pouquinho, né, de é, público. É, mas não é a mesma local, coisa local, que local, você, é, pessoa, ah, claro, é outra claro, realidade,
1: claro. você correr no estádio cheio, uhum. isso aqui é outra viagem. É. Mas tem a pressão, porra, você está indo junto à delegação com os países, você vai interagindo com outros esportes, vai ser uma outra realidade. O uhum. Mídia, eu acho que o que vai assustar por mais que a gente esteja acostumado com câmera e você faz entrevista a vida inteira, não, não, não. a Olimpíada, o tanto de mídia que está ali na sua frente, não uhum. é só o cara da, da, da TV Brasil, não sei o quê. É tipo o mundo inteiro, milhões de câmeras. E, então é outra, é outra realidade, outro peso. Né? Então uhum. acho que isso né, vai ter um, um ajustezinho ali e, e assim vai. Mas nada que eu acho que eles não, 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 possam, não possam lidar. Mas todo mundo tem capacidade de medalha. Os 12 podem ganhar medalha. né? Temos outros estão levando a delegação máxima. Uhum. Porra, a galera mandando bem pra caramba. Então, cara, tipo super. No Street Feminino, eu acho que é o que a gente mais tem realmente poder, né? Porque é, é primeiro, segundo, quarto. E pode ter a dobrar a, a tripladinha. Sim. Se a
0: gente se basear pelos resultados. Exato, é
1: isso que eu tô falando, mas tudo pode acontecer, né? Ainda mais. Dias e dias, né? Exatamente, porque no street feminino, né? As japonesas foram, é, foram evoluindo chegando. e estão chegando na Olimpíada com um momento, né? Pra... Então também é. tudo pode acontecer. Aqui
0: no Brasil, na Street é. League, aqui em isso. São Paulo. Masculino,
1: foi... porra, se você for. Cara, tá. É, tá Mas ótimo, a galera. E, e, o que eu mais quero é que eles pô, representam um skate brasileiro andando com a nossa personalidade, né? Tipo, com vontade, feliz. Não deixar de andar, andar, independente de qualquer coisa. Não, é, é isso que é, tipo, a gente quer. A gente quer ver a galera andar.
0: Boa sorte a todos vocês aí. Exatamente.
1: <risos> Bom, para a gente
0: encerrar esse lance de Olimpíadas e partir para <risos> a fase aqui que eu tenho de pergunta sobre suas, seus empreendimentos, suas, hum. seu empreendedorismo, eu queria, nessa questão rapidamente das Olimpíadas, essa sua entrada por um certo tempo na confederação, qual que era o risco real do skate não estar na mão dos skatistas nas Olimpíadas e o que poderia acontecer caso isso tivesse se concretizado, não tivesse se concretizado o, a CBSK, a sim, campanha,
1: né? Sim, é, primeiro que assim, quando o skate entrou na Olimpíada, o skate entrou, o skate brasileiro não, porque tinha esse impasse, né? Uhum. E quando a gente viu que tinha aquela, né, a, a, a confederação lá de rock em de, de patins, hockey. porque ela era a mais antiga, então a Olimpíada tem vários termos lá, o, o requisitos lá de... Anos de, de, de federação, trabalho internacional de eventos, né? afiliado à federação internacional, que é a World Skate agora. Né? Então, assim, isso estava fazendo com que nos requisitos burocráticos, era óbvio o dinheiro público ser direcionado para essa confederação de Rock and Patins. Uhum. Não dá para aceitar isso quando a gente tem a confederação né, é, já atuando de forma. Tão bem estabelecida. Mas. Existiam algumas coisas que a gente tinha que fazer burocraticamente para poder entrar, que era o quê? É, primeiro, convencer o pessoal da World Skate que não é Aquela a entidade. outra, é, somos nós, e para isso nós tínhamos que se filiar à World Skate. Então, tudo isso foi trabalhado na, 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 por trás das câmeras, com o Gary. É, Reem, que tá lá no, que era de Woodward que está na USA Skateboarding dadadadá. ele falava, porra Bob aí ele, ele que era a minha frente ali dentro para a gente tentar entender o que que a gente precisaria fazer que aí é coisa de documentação aí burocrático. É, é burocrático e, e ser inteligente na, na, na no momento, no argumento em como colocar e como ir então a gente é, 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 organizou uma reunião lá no COB no dia que o Nusman foi preso foi no dia, eu lembro uhum. que eu fui lá, eu lembro que até um cara falou assim, porra, o que, que o Bob está fazendo no COB eles não sabiam da nossa movimentação. Foi um dia que né, hum. o cara... Então, muito louco a energia naquela né, viagem toda. E aí, ao mesmo tempo, a gente está indo lá e aí tem uma possibilidade do... Né, do... É, investimento do dinheiro público e para essa outra confederação. Então é um gosto amargo na boca, mas eu tinha cuidado atrás para ser o presidente, para poder chegar lá e estar tá na mesa com o cara do Kobe, tá eu falando e esse maluco e o cara conseguiu olhar e falar assim: tá, não, não vai para o Bob e a confederação dele, vai para esse cara. Tipo, é um peso diferente. Fala assim: uhum. caramba, o Bob está aqui, o skate. É óbvio que tem que ser essa galera. Então, na época. É, o cara ajudou muito a gente lá dentro do COB, o pessoal, a Mariana, o Bichara o pessoal que está ali dentro lá que entendeu a realidade e ajudou a gente a... Beleza, então para a gente fazer direito é burocrático, então tem que fazer isso isso, isso, então a gente foi então tá, então vamos fazer uma carta para o Skate. a gente faz a carta e depois manda para a gente, Antes, okay, a gente se filia, faz. e começa, a gente começou essa movimentação uhum. e a gente conseguiu tirar se não tivesse rolado isso, o dinheiro teria ido para o Hockey, não teria vindo para a gente eles iam fazer a gente fazer um competir ia ser uma aí que aí que você vê realmente a galera não ia um pouco não se sei engajar sei, não né? não vai se engajar porque a situação é bem né tipo fica um gosto amargo foi difícil de você fazer se você se for dessa maneira hum, eu mesmo se fosse tá um na competidor mão do é ia ser difícil né enfim Sim. e aí ia acontecer que a gente não ia estar tá né, é, podendo ter esse né, potencial de investimento e todo esse suporte da galera uhum. de nutrição, de seleção brasileira, criar o produto e a cabeça do Duda de marketing esportivo e essa construção, porque também não é só isso. Só o lance da lei é simples, mas precisava de uma cabeça de... É, marketing esportivo que pensasse grande, que vi, colocasse a confederação num outro patamar, que a gente desse um valor, que a gente não, não vendesse patrocínio por pouco, não começar uhum. né? Tipo, você tem que pensar diferente. Claro. Né? Só é uma evolução da mentalidade de chegar e falar assim: não, não. A gente merece milhões, a gente não merece mil. né? Não, merece, Quirela, é né? Tipo... não é, a gente merece investimento alto, como vôlei, como futebol, como não sei o quê. A gente tem que se posicionar dessa maneira. E para se posicionar assim, você tem que ter gente que está acostumada a lidar assim e pensar assim. Né? E o Duda é uma pessoa que ajuda. Eu estava trabalhando em outros negócios com ele e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, é tipo esse cara tem a, a capacidade da gente construir né, produtos, histórias para a gente. Ter investimento. E o primeiro investimento era um investimento de 800 mil reais. Né? Só que tinha mais de 4 milhões disponíveis para eles investirem. Só como eram confederações novas, os caras não vão pegar e dar um. De uma vez o... Eles vão pegar e falar assim: oh, tem isso daqui, o que vocês vão fazer? Pô, a gente pegou, montou um projeto de 3 milhões. Sim, tinha os 80 mil. Mas a gente sabia que se a gente entregasse projeto, os caras iam. Que aí veio a seleção brasileira, mas não sei o que ainda dá. Dar... Falei assim: ah, eu, sei, eu sei que vocês estão com esses 800 mil. Mas a gente precisa disso aqui Por quê? Porque a gente vai fazer isso, isso, isso A mesma coisa você chega em qualquer empresa Se você chega uma, uma um portfólio fechado Com um custo, já fazendo tudo delineado É muito mais fácil o cara dar o ok uhum. Não, porra, lógico tá tudo. Ele né? vai visualizar ali o que está no vai. projeto Então ao invés de a gente conseguir 800 mil A gente conseguiu 3 milhões que Logo cara. de cara uhum. né? Então isso aí vem do quê? Não é só porque foi eu, o Bob, o meu nome Não, cara, isso é o trabalho, o Duda é Construção, claro. estratégia montar o produto seleção ter o que vender, ter o que fazer é. né? tipo, são outras então o momento que isso aí andou aí a bola de neve cresceu e, e a gente conseguiu fazer se não tivesse essa é, empolgação inicial essa bola de neve e tal, o que acontece é que ela ia ficar girando, o investimento não ia vir Ia rolar uma frustração. Ia vir menor, ia querer, talvez. Ia vir menor, não ia ter difusão. Talvez a gente conseguisse depois de alguns anos. Ou se eu não vou e pego, ou quem que vai ser? Qual que vai ser a sequência, entendeu? Inclusive agora, qual a sequência de que ia ser. Uhum. Então, assim, a gente tem que estar sempre prestando atenção, claro. protegendo e tentando fazer. Mas é isso, eu acho que se não tivesse rolado essa movimentação, é, é, a gente estaria em outro lugar completamente.
0: Legal. Olho vivo, né? Sempre skate está lá, mas não Total. pode deixar os caras se aproveitarem, né? Até porque parece que agora é como se fosse uma galinha das medalhas de ouro, Sim, né? Das medalhas, que é. né? O skate para o é.
1: Kobe. E quando você tem um investimento diferente de quando você traz medalhas, né? Então essa lei Agnelo Piva ela é escalonável à performance. Né?
0: Primeiro ela paga salários, é isso? É,
1: ela, não, ela vai fazer ó, projetos, beleza, a gente fez, entregou, é isso daqui. Então ela tem um nível para novas federações e federações uhum. sem, sem medalhas. Legal. Mas você pega uma federação como o Vôlei, que já trouxe várias medalhas, está sempre, não eles têm um investimento muito maior dessa lei, sem porque dúvida. eles têm esse retorno. Então no momento que a gente trouxer medalhas para o Brasil, você já vai ver o um investimento do COB aumentar, uhum. né? então já vai mudar. E aí outras grandes empresas também vão aumentar o seu investimento, que agora vai dar atenção. E é muito provável que a gente é, traga recorde de medalha já como um primeiro atividade. Então, Tomara. É, não, mas é assim, é provável. Tudo claro, somos, tudo, claro. Eu só estou falando que é uma coisa que é real. Então, eu estou torcendo. De repente, para Paris, né, o investimento é bem maior é. e começa a crescer. E, e para isso tem que estar estruturado para organizar. Porque e é vem... legal
0: para caramba. Eu não sei é. se os skatistas sabem, os que foram viajar, mas... O COB mudou até a regra de pagamentos de medalhas, por 250k para medalha de ouro para esportes individuais, 150k para o segundo. Então ainda tem essa coisa a mais que o
1: governo ele ele Está vendo? Agora, para você imaginar. Isso para tipo, a pessoa. Minha... Ca... É, exato. Agora, na minha carreira, me pergunto se eu ganhei 250k em um Num evento. evento. Não ganhei. E nem tô falando, ah, eu queria. Não, estou só falando não. assim, a evolução do negócio e você falar. É... porra, agora eu ganhei esse valor por uma competição e o governo incentivou que é, é bom, e aí agora o governo também está incentivando programas para isso acontecer com mais outros retistas uhum, vai ter Brasil. vários, exatamente, uhum. e começar a trabalhar isso, agora isso também traz, é por isso que eu falo traz problema, quanto mais dinheiro vem, vai, vem problemas de, de estruturação, que se você não está estruturado, você não tem uma cabeça boa aí é onde aparece, tanto é que na primeira eleição da CBSK, era só tinha eu de chapa. Uhum. A segunda já tinha um monte. Por quê? Porque tem dinheiro. Claro. Se não tivesse dinheiro, você acha que ninguém ia querer pegar? É. Entendeu? então essa... teve anos e anos ali ninguém com o Ninguém queria ed, nem saber. Não, segue, não, ninguém um sabia. Nem... Né? Então, eu peguei com dívida. Peguei com dívida uhum. de, sei lá, mais de 500 mil. E aí, não sei o quê. E aí, por quê? Porque é coisa de realidade. Você tem que chegar e resolver claro. pepino. Só que agora que azeitou, andou, engrenou, então todo ciclo eletivo, você pode ter certeza que você vai ver mais de uma chapa não é porque a galera é um skate, mais, vai ter gente que está vendo que tem dinheiro. Então, a gente tem que prestar atenção sempre, muito. Sempre uhum. ficar de olho. Por isso que eu falo, cara, não, 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 não solta, não deixa a confederação, não fala, ah, os caras, ah, não quero saber. Não, tenta de alguma maneira ajudar, tenta de alguma maneira de fazer uhum. parte. É. inicia uma associação. Haja localmente. Começa a claro. federação. Uhum. Né? Tenta se... Né? Acho é. que isso é super importante. Legal.
0: Bob, para encerrar esse assunto de... Olimpíadas, é, competições em geral. A gente viu o Diu tour, o Diu tour masculino recentemente. E ali a gente viu um descontentamento por causa de notas e os brasileiros acabaram não andando, fizeram uma espécie de... um boicote, assim. Uhum. E ali a gente tinha de Red Judge o próprio Eda, o Marcos Hiroshi também, um dos brasileiros que compunha. Como você viu aquele momento ali, você... Como você viu aquilo?
1: Cara, eu, eu, eu vou ser honesto que eu não consigo dar a volta. Eu não gostei, porque eu queria ver a galera andando de skate. Mas eu também me coloquei no lugar né, para falar assim, tá, por quê? Porque a mensagem pode ser, querer ser passada de uma maneira que uhum. é, assim, juiz, mas não é você que é juiz, então não tem que pensar nisso. É, chuva, organização, vai para casa, não volta, vai, não sei o quê. O último evento... É, o único evento, todos os outros foram cancelados, é, então verdade. o do Turo é o evento. Então vai todo mundo com a emoção aflorada. Tá? É então, se também. tem uma, uma hora pra falar alguma coisa, é lá. E se é pra resolver a frustração, vai estar tudo com uma energia lá em cima. Então, cara, tipo, não dá pra eu julgar uhum. frio, vendo de longe agora com um telespectador. Claro. Eu me coloco lá na emoção do negócio, então eu iria ficar frustrado com chuva, eu iria ficar frustrado com rampa, que parecia, cara, tipo, horrível aquela pista, enfim. A galera falou que gostou, mas assim, tipo, eu senti um skate limitado de todo mundo. Então, eu ia me sentir frustrado. E aí, de novo, como é, expectativa de um país como o Brasil, como a gente está, mais avançado que todo mundo, mais investido, mais não sei o quê. Tem um monte de expectativa e dinheiro sendo investido nessa galera. Então, você chega com mais, imagina a expectativa que o Pedro tem, que a galera tem com todo esse investimento, que pode chegar e se performar bem e aí não performa. Acontece. Ou, de repente, a nota não é ou não uhum. anda. Em questão de ser justo ou não, não, não rolou. Então, putz, eu tenho que... Estou frustrado, vou fazer o quê? Aí, no momento, sentiu-se que um boicote né, ia fazer alguma coisa. Beleza. mas Às vezes o prefiro... meio não
0: foi... Per... A mensagem é, era válida, isso, mas... não,
1: exatamente. Aí, mas só que ela não vem da mesma maneira, porque uhum. quem está em casa não sabe do assunto. Então, quando vai falar, né, quando o Pedro foi falar que... É... Ah, o juiz não sei o que está vendo, os juiz estão tá não sei o quê, isso não é legal. É. O falar que eles na mandam hora. o mesmo skate. Porque que ele nossa. pode pensar, eles ah, tem o um direito, eu acho que é super, né? Tipo, eu Natural. tive situações de evento. O assim, mas... skate é subjetivo. Exatamente. No Só que a gente não pode é, pôr na voz do. Que quem tá ali assistindo, tá assistindo skate, não sabe dos pormenores. Né? Então, às vezes, é foda, é receber a medalha, é não sei o quê. Mas, cara, eu já joguei medalha. Tá ligado? Eu já não concordei, fiquei puto, mas não peguei e falei, ah, os caras, eu não uhum. falei. Na mas eu ali... você pode olhar para mim, eu tava nitidamente. Né? e também já eu não achei que eu ganhei, já dei o, o, o contrário, uhum. né? e eu acho que assim, como eu tenho mais experiência e mais tempo, eu entendia que quando o juiz não me dava em um, ele me dava em outro, então quando eu não merecia ganhar em um, eu, eu ganhava em um, não merecia, e vice-versa, então eu equalizava, então eu não lutava no, eu ah cara, faz parte, às vezes não sei o que, eu tentava não me deixar afetar, Tá? Nesse sentido Mas eu também não estava no pré-olímpico uhum. Eu não estava com toda essa pressão Eu não estava no pandemia Um ano tudo. atrasado não... é, mano, Então assim, claro. eu não posso Eu estou falando só o que eu vejo de Sim. fora e o meu conselho Por isso é... que eu pedi Exatamente, realmente. o meu conselho é tipo, Eu acho que não tem que se falar disso uhum. Eu acho que o Pedro, Luiz Ou a galera lá que estava ali Não tem que se preocupar com isso Quem tem que se preocupar com isso é Comissão. O vovô. O du... Então, quando chega uma preocupação dessa... Vamos supor, o Pedro... Porra, cara, tá... Porque eu já vi algumas outras situações... É, ele ser afetado pelo, pelo julgamento da nota. Uhum. No X Games que eu tava narrando. Porra, ele fez uma volta foda pra caralho. E deram uma nota, mas... Não foi ele e realmente assim, cara, poderiam dar tanto para ele quanto para o outro, mas como é você que faz, é lógico que você vai sentir o skatista, você... Ele Exatamente, sente, né? você vai isso. Exatamente, você vai sentir. Então, e, e afetou. Então, quando ele recebeu a nota, as outras voltas ele não conseguiu andar muito, por quê? Uhum. porque ele porra desestabilizou. Cara, um eu fiz o é. máximo que eu podia dar, não um, aí não ganha, aí se desestabiliza. Então, quando a gente presta atenção, né, e foi a razão que muito, depois das minhas experiências com o juiz, uhum. eu parei de prestar atenção justamente para não passar por isso. Porque te afeta na nota. Sim. Então, assim, é o conceito. Tem que
0: abstrair um pouco. É,
1: abstrair. Então, assim, é super. Cara, usa o fato de você ter um escudo, você ter a confederação você uhum. te fala assim, cara, eu acho que isso, ó, não se preocupa, vai lá e anda de skate. É. Porque mostra o skate, porque Sim. a gente quer ver isso. Né? E eles estavam classificados Exato. já, então. Não, eu entendo a mensagem, eu entendo eu, eu como dentro, depois que passa, mas assim, eu tô falando que quando ela pode aparecer uhum. de uma maneira. E quem tá em casa assistindo, como todo mundo que assistiu que tava lá, Queria ter visto o Pedro andar... andar uhum, não fazer aquilo... É. Mas eles fizeram por uma razão nobre deles... Uhum. Né? Mas no momento que você reclama do julgamento... A mensagem fica turva, porque você estava falando uma coisa e aí agora foi por causa do juiz. E não era necessariamente isso, era um monte de coisa. Uhum. Era a organização ruim, Sim, a era a pista ruim, era a chuva, era o único evento, era você não consegue falar com a, com a World Skate. Aí não responde. Ah, não sei o quê. Então, eu, cara, eu, eu entendo todo, mas quando você está ali na frente, apa, né, a, 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 aparenta uma coisa. Mas eu acho que, cara, o bom é que aconteceu antes, claro. essa frustração foi. Eu acho que. Só é, vai mais leve, tá, né? É, cara, e, e é isso mesmo, tá? Pô, às vezes dá, dá raiva mesmo, cara. É o que a gente faz, a gente quer que pelo menos as pessoas prestem atenção, mas eu confio 100% no Eda. Né? Se o Eda falar assim, cara, tava difícil, a galera não sei o quê, era isso mesmo. Era isso mesmo. Né? Ou o Eda, cara. Exatamente. Então, assim, só, agora, o Eda não é o juiz, ele é o head judge. Ele é o head judge. Então ele não vai deixar passar muita coisa. Mas o que é, é... E outra, juiz não é fácil uhum. você ser juiz. Tem, uma, lá você tem uma técnica, né? tipo E outra, as notas, que acho que é a grande confusão, elas são subjetivas e relativas ao evento. Então, uhum. neste evento, sei lá, rolou uma volta de um, o cara ganhou 60, o outro não sei o quê, 80, não sei o quê. Aí os juízes, eles deixam espaço entre um e outro... Porque você nunca sabe se um cara vai andar mais ou menos aqui pra você colocar ele aqui. Aí depois você... Então as notas não são relevantes, os números, né? É só pra te colocar numa colocação dentro daquele evento. Então pode uhum. ser que você fez uma volta no evento e foi 75. Mas ela valia... E você fez a mesma volta no outro evento e foi 85. Os caras... Não, é relativo uhum, a, uhum. Né, a, o que importa é a colocação final. Sim. Né? Então, acho que tem é pensando isso... Pensando no contexto geral. Isso. Tem isso com né, um monte de outras coisas. Tem é, teste de juízes novos, uhum. diferentes. Sim. Né? Eu acho que é, dentro da capacidade de um juiz, vamos supor, um juiz de street pode julgar parque? Pode. Porque eu andava na Mega e ninguém andava na Mega. Uhum. O Lance Mountain julgou a Mega. Você acha que ele não vai saber? pô Entendeu? É assim, uma questão de entendimento, e aí sim. Agora, ele não vai saber exatamente. Ele não vai. Ele, tanto é que a gente tinha umas conversas tipo, com os qual as manobras, o que, que é mais difícil a gente sente tal, não sei o que. isso meio que ia se posicionando e essa conversa existia. Hoje, não. Hoje existe um isolamento do, do é um quadro bloco, de juízo. Né? É, porque é, é outra. Então, assim, tem um monte de coisa que eu entendo completamente a frustração, que a gente tem que ir trabalhando aos poucos e ir melhorando, e a, a gente pega isso daí, mano, no próximo, entendeu? mas é conversar, porque se você inicia uma guerra com o um juiz, vai ser os mesmos juízes lá na. na você Olimpíada. vai sair perdendo. É, porque de repente você faz uma volta e o outro cara faz uma volta, <risos> e aí, sei lá, tá entre um e outro, o juiz pega e fala assim: porra, pisou, foi um lembrei, lá no, pisou no meu calo. Ah, cara, é humano, entendeu? É uma é, coisa que é. que é natural. Né? Mas é o
0: que você falou. Ainda é. bem que eles conseguiram externalizar é, isso cara. antes.
1: Não, total, cara. E eu acho que assim, é, de novo, é uma lição sempre. É, é uma pressão enorme. Eu simpatizo. É o meu conselho é assim, como eu lido diferente, de como o Pedro lida, diferente de como ela, não sei o quê. Só que eu sei o que eu lidei nas minhas pressões. Eu sei o que ah. é. Tenho 44 anos. Eu vou competir na Mega de novo. E vou chegar como favorito, uhum. e as pessoas vão, ah, já ganhou, antes o quê, e essa pressão? Tá até hoje, ela acaba. É. Não é assim, ah, eu não aguento, mas. Mano, essa pressão é o resto da vida. Se você ainda mais um Pedro que ganha, né, ou ganha, ganhava todos os campeonatos de parque, de bowl de parque, uhum. construir Então, isso agora, ele não é mais. É a mesma coisa assim, eu chegar e eu já não sou, não sou mais favorito Se eu competir no X Games, Elliot, Mitch... Uhum. Não vai ser tão fácil. Eu vou, me, vou fazer de tudo. Vai ter que dar o sangue mesmo. Mas, mas muito mesmo, né? Mas se é, eu não ganhar, não vai ser surpresa. Fala uhum. então, assim, pô, lógico, o Elliot tá andando pra caralho. O Elliot tá andando pra caralho. Então, é isso. Eu acho que esse momento de transição também, de, 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 é, de, de talento e qualidade... Porque o Pedro construiu isso. Ele trouxe essa atenção. Aí todo mundo é essa mudar ah, Agora... Você, o monstro que você criou, porque agora, é o que, que eu criei na Mega. É, porque assim, agora a maior galera faz, porque você inspirou muita gente Mostrou e agora caminho. essa galera tá mano, tipo, respirando no cangote. Sem dúvida. Entendeu? Então, é, é, é totalmente natural, mas é um, é um momento que cada um vai ter que viver. É, e é muito
0: louco que eu vi em umas entrevistas, só em relação a isso, você falou, pô, você tinha esse lance da competição com os caras, com o Buck com o Andy, e nem por isso o Tony deixou de te chamar para... Tá no jogo, né? Vocês estavam Sim. ali um alimentando é, o outro. É, mas
1: nem todo mundo tem essa personalidade. Entendeu? Sem dúvida. Então, é. tinha gente que era foda. Entendeu? Que era, mas assim, tava sendo assim, amizade de todo mundo, não que, assim, tudo tranquilo, tem essa. Né? Mas assim, eu não, eu, não, eu não aguentava desrespeito, ou desaforo, Sim. ou reclamação. Assim, eu ficava bem puto com Sim. isso. Mas. Cara, é foda quando você tá na emoção, mano. tipo Por isso que é difícil falar assim: ah, os caras não devia. Eu falo assim, porra, sim. sim. Depois, quando você tá mais calmo, você pensou: oh, então eu tô em casa e eu não tô na pele dos caras. Ah, eu acho que é mais legal assistir assim. E eu, como telespectador, como vários outros, queria ter visto os caras andarem. Uhum. Não quero saber da novela lá. Sim. Entendeu? Pô, era o único evento que a skate. gente também tava esperando. Né? Tem então, isso. Então, a expectativa de um não é necessariamente a expectativa do outro.
0: Cara, desde quando você não, não vai lá para os Estados Unidos, para sua casa? Você está aqui desde o começo da pandemia?
1: Desde o começo, cara. Tá Tô aqui... Porra, eu ia no dia 5 de março, logo depois do carnaval. Anunciaram a pandemia. E aí é o aniversário da lote dia 6. Uhum. Aí eu... Ah, vou lá, né? A tinha falado para lá, a gente passar o aniversário junto, não sei o quê. E aí eu tava para embarcar e aí começou né, os casos italianos, a Itália e tal. Né, aquela, aquela, inclusive até no carnaval, quando a gente foi... Aquela galera, aglomeração, uhum. tava rolando os rumores dos italianos, aí eu ficava, mano, mas não tinha ideia. Aí de repente, bum, trava aqui, trava ali. Trava. Pô, vai travar Brasil? Eu já tava sentindo, porque travou dia 14, 15, né? Uhum, foi. De março. Sim. E aí eu falei, cara, se eu ir agora, putz, eu não vou conseguir voltar, aí eu vou ficar preocupado com a viver aqui, aí eu vou ficar preocupado, aí eu fiquei, cara, deixa eu ficar. Aí eu falei, não, vou adiar a minha passagem até dia 20, né? Eu, eu dei uma, uma troca e tal. E aí foi isso Aí quando fui aí ver, travou tudo. tudo, fechou tudo Aí pum, fiquei né? E a loucura de tudo isso Até porque assim, isso fez né, Ir pro, pro, né, pro, pro que eu tenho feito esse tempo todo E o porquê que eu não voltei é... Eu fiquei um dia travado Como todo mundo né, tipo, deu aquele, né, Chacoalhou e bacou assim, tipo, Eu fiquei Caramba, cara Aí Será eu, é eu um assisti <risos> um negócio no Netflix Eu deitava no sofá Ficava olhando assim, aí no mundo, aí se, porra, né? Aí de repente ia ler um livro, aí tentava desenhar um negócio, aí ficava assim, meio sem o que fazer, sabe? Aí, quando deu o dia seguinte, é, eu recebi uma mensagem em grupo do Edu Mufarregi, que foi um cara que na época foi o presidente da Confederação do Rugby, e quando eu tava dentro do COB, e a gente tiver as votações lá, tal, tá, não sei o quê, eu como presidente, tá, não sei o quê, eu sentava sempre do lado dele, que é uma pessoa que eu me liguei rapidamente, que era um cara que, opa! Era diferenciado, tinha uma cabeça, né? Eu já tinha falado do trabalho da, da compilação do rugby, inclusive, tipo, é uhum. bem né, profissional, né? Eles lá e tal. Eu falei, ah, deixou, né? Aí ele ficava, olha esse cara, é isso daqui, esse cara, é isso daqui, a galera Eu da guarda a Aí ele já, não, e ó, babá, vai me explicar. Então foi super é, é, importante, né? E o Edu. Ele fez esse grupo aí dos empresários de São Paulo, né? E começou Edu, a falar, Eduardo, galera. Esse, esse Edu, não, ah, esse Edu Ele fez ali um grupo, e aí nesse grupo ele começou a falar assim, galera. Pessoal, tá precisando de ajuda, porque não sei o que, agora a gente precisa me travou aí comida né, tipo e aí, e começou a movimentar no social. E quando eu vi aquilo, ele mandou uma mensagem: Bob, vamos fazer não sei o que. Tá, 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 tá. Aí eu, porra, me põe pra dentro. Aí eu comecei. Aí no WhatsApp a gente começando a tentar ajudar. Aí, cara, eu liguei no 220 Aí não tinha mais essa de agora o que, que eu faço? Eu falei assim, cara, o quê? eu vou fazer o um negócio acontecer, vai girar, blá, blá, blá. Aí tava com o lance do Instituto para nascer, a gente ia inaugurar, a gente ia fazer Já festa. tinha ideia toda, já tava, já já tô tava andando. E aí, opa, não vai rolar. Putz, a gente tinha uma data, era abril. Cara, não vai inaugurar. Ah, não sei o quê. Aí eu falei, cara, quer saber? Deixa o Instituto ali, eu vou fazer. Já que não vai, né? não vai, a gente vou ajudar aqui. Hum. Aí fiquei. E, e aí, nisso, é, essa... Essa injeção né, que, que o Edu deu e a galera toda lá e blá blá, blá eu peguei e, 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 e falei, cara, por que, que o Instituto tá parado, cara? Tanta gente, precisa pra, eu preciso de fazer isso girar. E eu falei, cara, vamos inaugurar, cara, não tem problema, vamos tipo, mudar, não é mais esporte, a gente coloca, é esporte, mas assim, vamos ajudar com cesta básica. Aí o próprio BV, que foi o primeiro patrocinador do Instituto, que renovou agora com a gente, uhum. é, falou, não, então beleza, vamos fazer sim cestas básicas. A gente olhou os projetos porque o meu instituto, não, que não é nem meu, que é do, do, do que da, da galera, nome, o instituto né? que leva o meu nome, é... a gente sempre, eu sempre entrei no viés assim. Eu não queria eu fazer necessariamente, porque sempre quando você vai operar a mesma coisa assim, eu fazer uma marca, sei lá, vou fazer uma marca agora. Eu não vou pegar e construir a fábrica de shape e aí fazer. Eu vou ligar pro Edu da Drop, que já faz isso, faz fábrica. Ah, eu tenho minha marca, vamos pôr. Bem simples. Então, assim, é simples. Quem que tá fazendo? Eu vou juntar para eu potencializar, então eu me ajudo, você me ajuda e tal. Então, no Instituto, foi, assim. foi a mesma coisa. Eu peguei e falei assim, cara, eu tenho nome para captar, eu tenho um recurso, mas tem gente que está atuando e está fazendo. Né? E há muito tempo que. Obviamente, o Testinha, que é o nosso né, é, norte-pai do social, né, o social skate, eu Abraço, conheci. o Testinha, ONG Social e tal. Uhum. E ele, na época da Mega, ele foi lá fazer né, um, um evento com o pessoal da FEBEM e tal, e a gente fez um momento pré-competição e aquilo me marcou. Né? Então, aquilo ficou em mim, o lance com, com, com o Sinistrinho da Rocinha, a gente Sim. fazia o lance dos skates sem instituição, só ajudar mesmo, né? Vamos fazer. Então, eu já tinha isso meio que na ver, porque o skate já acho que quer sempre, né? E esses caras estão lá fazendo. Né, e é, o Luquinha do É no Morro Santo Amaro, que depois dá tá com o Instituto Ademáfia. Agora Também. né, então eu peguei, cara, tipo o pessoal do Novos Sonhos é da Cracolândia, aqui né, tava rolando como chama? Novos Sonhos, novos Sonhos. É, que é, é... Aí, cara, eu peguei e falei assim: porra, tem tanta gente fazendo testinha, quantas crianças, quantas pessoas tem, quantas. Aí a gente juntou um grupo, aí beleza, 700 e não sei quantas famílias. Cesta básica, estudaram cartãozinho, um monte de burocracia, uma loucura que foi fazer aquilo. Inclusive, acho que o terceiro mês algumas pessoas não receberam, sei lá, tipo, tinha um monte de burocracia que era né, difícil, mas que a gente. Eu enxerguei testinha, enxerguei trabalho do Ademar falei assim: cara, esses caras estão fazendo, então eu vou potencializar o que eles estão fazendo. E aí, assim nasceu essa ideia de alcançar o máximo de pessoas possíveis e não necessariamente, tipo, eu. Né, uhum. Ir lá e, e, e fazer. Ele e certo? aí, então, foi isso. A pandemia me, me deu um redirecionamento. A gente estava com mega é, ao vivo, né? evento para trazer de novo para o Brasil é e tal, tal, tal. Então parou tudo para todo mundo. Rolava todo ano. Exatamente, rolava todo mundo lá em casa e tal. É. E aí o Instituto ficou como o meu foco de necessidade atual. E falei, não, é isso. Aí eu não voltei para os Estados Unidos, desde então. Né? E estou até agora porra, super ocupado, montando, está muito mais estruturado, a gente está com um programa muito legal já para iniciar que é, é, é inclusive é um programa de formação de skatista cidadão. A minha ideia do Instituto é lema é inspirar, educar e transformar. Então inspira na atividade, né? De repente a pessoa olhar e falar assim, porra, né? né? Coisas em cima do skate, performance, você, você inspira Sim. e aí você educa, então a pessoa agora está prestando atenção e está inspirada. Aí a gente vai aprender sobre, aprende e fala assim, cara, tipo, você tem que aprender sobre algo você potencializa quando você começa né, a, a se educar desde, até o ensino superior então uhum. a gente está é, com é parceria com a Unisuam com universidades fizemos um acordo agora com, com a Fundação Ruth Cardoso né, é, que é tá intensa na, 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 na educação e tal para ajudar a gente a sistematizar as coisas e tal e aí pegamos um pessoal é, da, de uma empresa chamada Neuroforma, que ela é exercício cognitivo, mental. Então, Alzheimer, depressão, essas coisas assim. Então, a gente montou um programa, um todo. Né? Então, assim... É... Não é só para skate, é social. É social, mas é, é, envolve o skate, é a ferramenta. Uhum. Né? Mas a gente tem várias coisas em volta para ajudar a pessoa. né Então, beleza. Você quer aprender inglês? Você não vai aprender inglês com um livro didático de inglês. Você vai pegar uma revista de skate e aí você vai estar interessado. Então, a gente vai usar essas... Pô, você quer ser designer gráfico ou você desenha bem. A gente pega... Opa, legal. Então, olha só, para você fazer isso, isso, fazer um shape ou para você fazer... Então, a gente começa a levar e, e, e incentivar a pessoa a passar pelo ensino superior. Uhum. Né? Que legal. E você, como cidadão, ter responsabilidade, né? horta... Comida, forma de interagir com os outros. Então, você vai andar de skate? Você vai aprender a andar? Vai. Mas, cara, você vai chegar, você vai comer. Aí você vai fazer exercício de neuroforma. Aí depois você vai ali ter a sua própria planta. Aí depois você vai alongar. Aí a gente vai andar de skate, a gente vai te ensinar a filmar, a não sei o que né? Tipo, depois editar. E aí depois de andar de skate, a gente vai trocar uma ideia para... O que você está fazendo? Como é que está lá na sua comunidade? Ah, eu estou... Tô... Para todo mundo se conhecer e os instrutores. Então, está todo mundo aprendendo. Os instrutores... As crianças. Então, a, o instituto agora cresceu né, nesse programa, a arte envolvida, muita, uhum. né, o skate art, né, a galera né, trabalhando. Então, é isso, agora eu estou nessa pegada e não fui por causa disso. Né? e não tive é... nessa cidade, falei assim cara, tem que fazer isso acontecer, mas agora após a Olimpíada eu vou Vai e voltar. aí a gente é, tô morrendo de saudade, não da mega um tempo faz bom. um ano e meio já né praticamente a minha
0: adrenalina tem sido outra uhum. então... é, isso que você falou do Instituto é muito legal porque eu lembrei muito do Felipe Maia do Trocando Manobras, nosso amigo, ele sempre fala o skate é só um pretexto o skate é, é um pretexto para tudo isso que você falou Bob, ainda você respondeu a minha pergunta sobre como surgiu, quais eram os objetivos e como é o dia a dia. Você respondeu tudo aí no uhum. do IBB, né, do, do Instituto Bob Banquist, Mas tem uma pergunta interessante aqui. Como instituto, o IBB ele beneficia o skate de rua? Tem alguma algum projeto ligado para o skate de rua especificamente? Queria que você falasse oh, um pouco.
1: O que, que a gente é, a gente pensa, né? Que o skate ele transforma Porque ele transformou a minha vida Então ele te dá um porquê de viver uhum. E também te ensina a levantar depois de cair Acho que na vida, geralmente quem acaba se dando mal É quem não está acostumado a ouvir não uhum. né? uh, E quem está acostumado a tudo dar certo Não né? se dá bem com o de, roda, é, exatamente. Então o skate ele ensina que tudo bem cair Porque você vai voltar, se você insistir você volta Então cai, levanta. faz parte de cair Eu se eu cair na frente de alguém, eu se eu tropeçar e cair Tem gente que morre de vergonha né? Eu isso. caio toda hora então assim, eu vou dar risada, eu vou cair, eu vou estar já <risos> né? Tipo, porque a gente acostumou com isso. Mas não é todo mundo que vai ter essa reação. É. Que vai ficar com vergonha. Ai. Não. Exato. Meu Deus, como que eu fali no meu negócio? Cara, não é possível. Ai, eu nunca vou conseguir mais nada. Aí Puta, eu como que eu Entra vou aparecer deprê. no clube? Isso. Então, para mim o skate ele é tudo bem cair, tudo bem, porque assim, cara, só você integrou é nessa fa... é Pode falhar em 90 negócios, mano. Se dois der certo, tá no lucro. Você já entendeu? Então, você não você tem que girar. Porque, e outro, se você já sai dando certo, é ilusório. Porque na hora que der uma queda, você não vai... Então, é importante. Então, tá? acho que o skate passa isso. Depois, a gente alcança as pessoas da comunidade e as pessoas em volta. Então, o skate social, né, o instituto, ele não vai ajudar. Lógico que ele vai ajudar todo mundo, porque acho que todo mundo precisa de ajuda. Quem tem quem não tem dinheiro. Uhum. Às vezes, até quem tem precisa de mais, porque na cabeça tá, tá muito doido. E quem não tem precisa de comer. então E pode ensinar aquele que tem. Então, o skate ele inclui. Então, na hora que você coloca numa... É, numa pista O cara da comunidade Com alguém que de repente Que às vezes tem umas histórias Ainda mais agora na pandemia Tem muita gente que tinha grana E perdeu tudo Então de repente tem um cara que tinha grana pra cara, Agora não tem e uhum. precisa de ajuda uhum. Então ele está agora misturado com o um cara que Sim. Não, não e, tem nem e onde o demorar. skate une e não tem essa ah, Eu tinha Agora eu", isso já equaliza Então primeiro que ajuda na, na, na inclusão E na interação E na, na criação de ponte entre as, essas gerações Né? do, do é, quem não sim. tem dinheiro, porque é nem racismo. Na verdade, o racismo é econômico. Né? Tem, é muito mais quem tem e quem não tem. Lógico que existe o racismo, mas eu tô falando sim. que o econômico é, é foda. Ele que impõe é, certas... Exatamente, é, exatamente. É, isso aí. Então, aí para mim, isso vai ajudar a pessoa né, levar aí em casa. Porque aí ele vai chegar em casa e vai ter uma atitude diferente. Né? O pai... Que trabalha amanhã não sei o que vai ver o moleque ir mudando Opa. vai ver e transformando e aí ele vai sentir que a ferramenta por que, que eu estou querendo ensinar o cara a filmar e editar não é só para fazer um vídeo de skate é para ele levar o telefone lá para casa e filmar o problema na comunidade dele lá na rede social mostrar porque ele vai mudar sim que o telefone é uma ferramenta né então vai ajudar a comunidade dele Nessa maneira Incrível. Ah, tem um buraco Ah, tem não sei o que Então a gente quer que uhum. ele reporte. Então vai lá e, e filma o teu problema lá Essa é a mesma coisa praticamente É, explica Mostra A gente quer ensinar a galera a se expressar A botar E aí pôr arte né? Hoje a gente fica só nas exatas Aí uhum. né? a galera Não, tem que tirar arte, música Porra, a, a construção do ser humano ela precisa da, da, do espírito, da criatividade. A gente é, né, precisa disso. Se a gente lembra do Então, a gente tem ]ismo. que levar. Então, se tira de um lado o terceiro setor... <risos> é, é por isso que eu falo que a gente tem esse, essa responsabilidade. Então, uhum. para mim, é isso. Então, quando a gente faz isso, a gente transforma não só a rua, a gente transforma né, a comunidade, Nossa, transforma a comunidade. o asfalto, né? se uhum. transforma a favela, se transforma o asfalto e você une todo mundo.
0: Legal. Incrível, incrível o trabalho e a gente deseja vida muito longa ao Instituto Obrigado, e que possa cara. amplificar cada vez mais Sim. as vozes dessas pessoas e Sim. chegar mais gente total ajudar mais gente. Não,
1: e eu vejo aqui, né, isso aqui para mim, né, eu tô vendo um zine aqui. Né? Eu tenho uma ideia, é engraçado, porque assim, uhum. eu tenho uma ideia de fazer um zine do Instituto. E óbvio que a gente vai trocar ideia 100%, não sei o quê, porque quê? Eu quero fazer um zine chamado Skate Cuida. Então, é um zine de skate social no Brasil... Para gente poder unir informação. Então, assim, não é só o skate performance também. Tem, agora tem a comunidade do social, que o Testinha, dentro da confederação. Olha como está, por que a gente está movimentando? E aí agora existiu uma secretaria social dentro da confederação. Dentro do Olha instituto. Onde chegou. Exato, mas por que, que é o testinho? Porque o Testinha ele tem credibilidade, tem né, para falar, e aí mapeia o Testinha. Então, mapeou os projetos sociais do Brasil inteiro. Beleza? Agora está mapeado. Puta trabalho, mas não só mapear, olha, tem esse projeto. Mas quem quer, quer maracutaí e quem não é? Vamos né? ver quem é quem. E, e o Testinha você não dá a volta nele. né? Uhum. Então o é um cara. <risos> e isso que é legal, então isso é importante. Então eu, como instituto, você, como empresa que quer ajudar, ou a galera, você vai pegar e falar assim: caramba, os caras estão organizados, tem essa galera toda, agora eu tenho recurso, para onde eu mando? Está mapeado. Vou chegar junto. Entendeu? É isso. Né? A gente tem que né, movimentar e, e fazer acontecer.
0: Que animal. Em paralelo a isso, ao Instituto Bob Burnquist, você também tem a Burnkit. Uhum. Fala um pouquinho como que é, tem, produz rampas, obstáculos, Sim. tem muita coisa, né? Tem. Conta um pouquinho pra gente. É, a
1: Burnkit Skate Parks, né, nasceu né, como uma, uma, uma empresa de é, é, obstáculos de skate. Então, a gente teve uma oportunidade de criar situações onde se possa usar é uma quadra multiuso, ela nasceu na né? fala assim, porque eu cresci jogando futebol de salão ou handball na escola, né? Mas eu queria andar de skate, uhum. mas não tinha. Tem esses esportes aqui. Mas por que? Esse? Por que não tem skate? Eu nem ficava, por que eu não posso andar de skate aqui? Não, porque né? tipo, não estava na, na, no psicológico né? da coisa. Então a banquete nasceu para levar para uma quadra multiuso, deixar lá no almoxarifado, né? Não só bola de basquete, bola de vôlei, né? os, né? os colchões e tal. Deixa o obstáculo. Tá tudo aí ali, agora é tá. jogar vôlei, né? porque não tem lá a linha do vôlei, a linha do handball, a linha do futebol de salão. Lá na quadra multiuso tem isso. Então, eu falei, porra, a gente precisa do skate. Então, se eu faço um, um jogo de produtos assim, a gente consegue inserir o skate no lugar que já tem a quadra, o multiuso uhum. adiciona. Então, nasceu nessa necessidade, nessa vontade. Aí, beleza. Aí depois que isso rolou, aí... É eu vi que começa né começa a ter uma uma evolução começa a vir necessidade eu falei cara quando o instituto eu falei putz mano eu posso doar parque para né doar aí doei banquete para é, o Ademáfia, para o é, testinha para o né? né? tipo, e foi e, e aí a gente foi para novos sonhos né é, então assim a gente conseguiu dar uma uma expandida e opa agora eu consigo levar aí eu entendi que a banquete também pode fazer esses projetos sociais de levar o skate né né mais a fundo e aí ela deu uma, uma guinada e agora né tipo tem uma oportunidade dela eu tô indo muito mais é, numa linha de é, burn skate arte né, que a gente trabalha na cultura de skate Porque eu sei que hoje em dia A minha visão né, que eu tenho da burn kit tipo, Ela nasceu como obstáculos uhum. Mas ela, ela faz parte da cultura E ela agora a gente tem os obstáculos de finger A gente tem as rampas tá, é, até aqui um Exatamente, tem um finger aqui Tem essa caixinha ah, é né, Que caixinha. eu tava aqui zoando, né, tipo pintando Por quê? Porque isso aqui é uma caixinha burn kit E aí tem a rampa reta burn kit E aí eu quero vender como canvas Então assim, porque cara você tem que transformar uma ideia que, que, que possa ter esteira né, uhum. então assim, aí os cara pegaram pegar uma, uma, uma rampinha para desenhar e pôr na parede, desenhar e pôr na parede, aí cê, agora você tem arte junto com o skate, então aí o finger veio também porque é uma, uma... pô, gente, eu amo, se eu não tô andando de skate se eu tô machucado, fica um finger tá? e aí ô, esses fingers cara, tipo, é feito pensado né na mão, ah, entrou, cada né? um, é né? O negócio você pega ali, é outra parada, não é um brinquedo, né? Você vê o negócio, pô, a rodinha você troca tudo. Tem você anda. A lixa meu, aqui é, é, não é muito doido, aderente, cara. É legal né? pra caramba. Entendi, é. Então eu falei, cara, legal pra caralho. Eu acho que chegar nisso e fazer arte, skate, aí deu essa identidade, né? <risos> aí agora, né? Eu vou fazer, pô, fazer shape. Vamos, fazer agora pra crescer, pra dar uma, uma encorpada. Claro. A gente tá com um projeto legal pra caramba, que são umas estações de skate. Que na verdade tem mini com ginástica, com LED e tal, para a gente colocar, são chassis para você ir colocar. É. Isso nas, com poder cidades, público com poder público, ou cidades que querem fazer um teste com skate. Uhum. Então o que eu estou querendo é ser uma porta para uma entrada, para o crescimento, para a galera começar, uhum. né? Aí depois, obviamente, que você vai. Mas a gente vai trabalhar com artistas, né? A primeira linha é, de skatinhos, que a gente vai, vai lançar já. já é Um desenho do Lance. Que é o Crash Test que eu tinha na Defame, Eu falei uhum. com ele, porra, vou usar na Burn Kit pra fazer. Ele, putz, pode usar, tá legal, um mandou um monte de outro. Então vai ser esse. Aí tem o shape da Burn Kit, que tá esse daqui, que tá no jogo do Hulk, que é só com o logo, né? Que tá lá no Tony Hawk Pro Skater. Uhum. E vai ter um outro que vai ser o meu primeiro gráfico que eu desenhei, né? Que eu fiz. É um pássaro, com não sei o quê, azul. A gente fez um, 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 um gráficozinho. É. Então esses vão sair. Então vai pegar muito na linha de artista, não necessariamente de um skatista profissional, mas vai pegar, fazer uma. Né, uma parceria com os com gêmeos, Sim. com o, o Binho, com o Lelinho, sei lá, a gente vai entrar porque é arte. É. Né, e ter a arte no skate então, é essa a pegar. Então o Burkit tem uma, uma, uma responsabilidade cultural e de entrada. E, não só, e de entrada e de arte. Né, que né? Essa que é a identidade que foi.
0: E você ah. tem se envolvido bastante com arte Inclusive você está fazendo Sim. Deixando umas obras Sim. aí Em todo lugar que você passei, Tem uma aqui na, Sim. na casa Cara, isso
1: veio da pandemia Porque eu sempre desenhei uh -huh. Desde moleque Sim. né? Sim. Sempre gostei Mas é, nunca tinha colocado Sei lá, tipo, a primeira vez que eu pus um spray na parede Eu escrevi Vai tomar no cu <risos> <Minha> primeira coisa <risos> latinha. Vai tomar um gol. Uma... Aí a porra. vizinha viu, aí falou pra minha mãe, aí, pô, fui lá, fiz apagar, maior vergonha e oh, tal. Take. Mas não sei porque eu quis escrever, vai tomar, sei lá, porque eu não podia, era proibido aí, eu achei engraçado. A repressão da não né? deixou sequelas é. na tinha, nossa. Tinha, porra, 9 anos de idade, né? Sei lá, é. Mas, essa é a experiência que eu tinha de, né, na parede. Então, aí, porra, desenhar e tal. E aí, a pandemia, cara, eu aproveitei o quê? Pra aprender, tô em casa entre uma coisa e outra, estou em reunião, entre um call eu não consigo falar para você ver, eu fiz a entrevista aqui eu fiquei desenhando, eu, tipo, eu sou meio né? serve até de terapia Exa exatamente, totalmente, completamente principalmente quando a gente está nessa loucura para eu não ficar pensando em besteira, eu uhum. ficava desenhando é e aí eu assisti os vídeos, ah, então deixa eu aprender a desenhar rosto aí eu ia lá e fica, mano, fazendo rosto mano. aí eu ia eu aprender isso aqui ah, deixa eu aprender letra de grafite ultimamente eu tenho pensado letras uhum. né? aí eu fico fazendo letra. Ah, agora eu vou fazer não sei o quê. Então eu, eu dei uma evoluída braba dentro desse... né Aí, de repente, o, o Binho colou você lá tá no Instituto, Binho, é. É, colou lá na Jigóia. Na, na aí eu falei, porra, Binho, ah, tem essa empresa aqui, até que bom te dar uma umas latinhas, pô, já manda para o Instituto. Aí eu falei, beleza, mas como é que faz? Aí você faz assim, aí ele começou, ó, os bicos, porra, e o Binho me deu um milhão de toques, coisa que ele aprendeu em anos e anos e anos. Ele passou para mim, eu tenho a oportunidade e um privilégio de ter uma aula particular com o Binho. Aí eu vou lá para Ribeirão Preto, eu faço um negócio com um lelinho. Aí, pô, recentemente, eu fui no ateliê dos gêmeos. Tem o Barneiro. Conheci os caras, tem o Barneiro. Vou lá e faço uma arte com o Barneiro. Quem tem essa possibilidade de ter essa... É, privilégio. Exatamente. Cara. Então, é óbvio que eu sou fã, eu vou aproveitar. Não, os gêmeos me deram essa caneta aqui, que eu fiz aqui nessa viagem, que tem esse wax que... Porra, os caras vivem isso. Você vai lá onde os caras estão os caras sempre pintando na rua e são os caras que transcenderam. Né, o mundo da arte, já tô com a exposição lá na incrível Piracoteca, incrível, cara. foda, e essa série que eu comentei, porra, é incrível. Então eu falei, cara, eu vou começar a fazer, e é desafio, aquilo que eu falei, é uma coisa nova, diferente. Da e hora. aí depois que você põe um, mano, aí você não consegue mais parar. Aí agora todo lugar eu preciso de colocar alguma. É, <risos> uma
0: arte. É, exatamente. Legal, mano. tem a nossa aí já também. Já tem uma aí. É, ele foi supervisionado, supervisionado, não, você estava é. acompanhado
1: pelo Binho, não, mas dia. aí é, né, o Binho, porra, <risos> com ele fica mais fácil, mano.
0: Bob, e, cara, não para por aí, né? Porque, sei lá, vamos ver agora, você tem o, o podcast também Sim. agora, que é o Ideia Que é mais um. Mais um. Mais um empreendimento, mais uma coisa Sim. sua,
1: né? Sim. Sim. Que foi cara, legal, você
0: entrevistou seus pais. É, o, o,
1: o, o Ideia é assim, de novo, pandemia. Cara, se não fosse a pandemia, muita coisa, não, né? de repente, não... Teria expandido tanto no desenho, uhum. ou então um podcast e então, tal, não sim, sei o quê. Putz, não, Deixa eu. Porque eu, eu, ao mesmo tempo também eu tô gravando o vida do Bob, temporada 4. É, eu
0: ia falar disso é. também. É isso eu... é,
1: então, aí as coisas juntam, mas assim, cara, eu faço isso minha vida inteira. Produção. Eu sei como é que é a entrega, eu sei como é que faz, eu sei como resolve, eu sei que. Então, assim, também não é um bicho de sete cabeças, só é uhum. trabalho, né? Mas assim, não é um. É, é... É processo, né? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim, uhum. vamos fazer assim, obviamente com as pessoas em volta, a gente vai montando e tal. Então, a ideia né? do Idealab veio é, que tem esse aplicativo chamado Orelo, que é só de podcast, que nasceu no meio da pandemia, dentro do vácuo do trabalho que o Spotify não estava tanto dando atenção no Brasil, né? mundial estava. Uhum. Então, os caras viram isso, aí, porra, fizeram e, cara, tem telenovela, tem telenovela, tem um monte de coisa legal, e eles pagam por streaming. Né? Que legal. Então, assim, é, assim como. Criador, conteúdo é um melhor. Só que você também tem que trazer gente para lá para fazer acontecer. Mas quando me falaram, eu falei assim, tá, beleza, eu faço, cara. Mas eu quero falar de várias. Não quero só falar de skate. Quero falar de várias coisas. Aí eles queriam que eu fizesse só de cannabis, uhum. porque né, tava falando, tem... tá falando, tá envolvido também. Se... Entendo, mas eu não. No mundo não é cannabis. Cannabis é uma das coisas, né? Que é importante. Então eu preciso expandir. Eu tenho, né? É... E eles gostaram porque a gente montou um documento, falou assim, dá, vamos fazer um podcast assim. Eu começo falando assim: eu vou falar com a galera do skate. Aí depois eu vou falar com porra, um psiquiatra. Aí depois um não sei o que. Animal, é, animal. A última gravação que a gente fez foi com o Felipe da. É o Felipe Ter? Felipe Éter. Né? Uhum. É, Felipe Éter do Paradigma. Pô, a gente finíssima, só que é do mundo de cripto. Uhum. Né? Só acho de que isso é sul, moeda, então, Mas cara. assim, ali começou a sair do mundo. Então, assim, pá, o papo com o Samelo entrou o... em várias ideias o... de NFT e não sei o quê. Então, assim, a, com quem eu falo, mais seja de skatista. Tipo, tem uma pegada do Tuca, né? O negócio de vídeo, a evolução. Então, mas agora, quando eles gostaram de, do fato de eu sair do meu meio, e pra mim é interessante pra caramba, aí eu falei, cara, legal. Como é que vai ser? Eu gravo o bruto, subo lá numa plataforma, os caras pegam, Edita. jogam no estúdio, o estúdio faz a sonoplastia e põe. Que da hora. Então, porra, ótimo. Tem, vinheta, tem que fazer 24 tem temporadas, já, 24 episódios, duas temporadas. Já fiz... Fizemos oito, né? É, fizemos o oitavo. E... Tá legal pra caramba, maior experiência, Sendo, falo, troca ideia. E, cara, e tem sido interessante, porque isso fez também com que eu fosse, né? Eu tenho segurado alguns podcasts, porque eu tava esperando lançar para ir rodar e começar Sim. a fazer entrevistas para chamar, né? Claro. Fazer um blitz de mídia para chamar. Que me abriu a porta de lá no podpar, no podcast lá. E aí no... eu começo a falar com outro grupo, uma outra geração, que tá não sei o quê. E aí a gente consegue trazer. Então, tem sido bem legal, e a gente tá aqui falando um tempão, é. né? E é um podcast por quê? Porque é um mundo que hoje aumentou ouvir podcast né? pela pandemia, aumentou o uso de criptomoeda, aumentou, acelerou o lance de tecnologia. A gente, sim, estagnou, teve que travar em muita coisa né? física e tal, sim. mas hoje você consegue renovar o seu certificado digital no telefone. Né? E, eventualmente, o cartório, essas coisas começam tudo a assumir esse negócio de presencial. Uhum. Então, eu acho que uhum. deu uma evoluída tecnologicamente ou forçada numa evolução... Burocrática, uma desburocratização Sim. pela tecnologia, que a gente consegue fazer coisas distantes, né? Agora. Mas, né? Eu porta... é vou que é possível. Né? Então é possível, então abrir essa porta de podcast. Porra, beleza, é. vamos contar história. Tem história pra caramba. Legal. demais não sei lá, não, É sempre
0: bom é. te ouvir. E é assim, verdade. longe de querer sugerir pauta pra uh -huh. você, eu não sei se você tem todos os convidados fechados, mas pelas ideias que a gente trocou, essa coisa de consciência, tem um cara que eu admiro muito, que sempre está nos podcasts, que é o professor Siddhartha Ribeiro, que Sim. é um neurocientista.
1: Estava claro. na lista lá, como está é. o doutor Rogério Panizucci, que está com a gente é, é, no instituto, né? e no lance do psiquiatria. Na... Uhum. Porque dentro do instituto a gente também tem um hotline de, é, para depressão. Sim, né? suicídio profissional então a gente vai montar todo então o doutor rogério tá juntando ele é o psiquiatra coordenador né então a gente está montando toda essa base para justamente ter né mas eu só faço isso essas coisas do instituto não sei o quê porque eu preciso expandir sair falar com outro criar pontes para outros mundos Sim. né tem uma abertura então é importante o Sidarta é um é incrível como tem vários outros eu claro, quero falar um monte claro. de gente é mas é legal, cara, Não, tá sendo... Tá muito Não, legal, e, cara. e tem mais ou menos um, um, um programa, tem um esqueleto. Mas a mesma coisa que tem o Vida do Bob, que é... Eu nem gosto de falar para terceira pessoa. A minha, o programa da minha vida <risos> é, 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 é é flow, cara. Como eu já fiz vários, é a mesma coisa minha linha. Sei lá, do X-Quem, eu tropei e andei. Eu sabia mais ou menos e uhum. foi vindo na cabeça. Então, o, o programa é, é do Off é assim... Então, de repente, o Marquinhos falou que vai rolar a coletiva da CBSK, que os caras vão vir. Ah, eu tava lá no Rio, então tá, Tuca, vamos Dei ali. Tuca. Aí vai, faz, aí andei com a Raíssa, aí andamos uhum. com o Luizinho na cave. Mas não é assim, planejei, vamos na cave agora. E uhum. Não, cara, tipo, eu vou indo e conforme. E o Idealep tem sido mais ou menos assim. Começando pelo da minha mãe, como você comentou, e que para mim eu lembro que eu fiquei, cara, quem que eu vou entrevistar primeiro? Uhum. Tá? Então foi perfeito. Que aí eu falei com minha mãe e com meu pai. Que legal. Aí de lá, e aí falo com pessoas próximas. aí ainda. Então agora tá começando a sair e eu sinto que tá num, num flow legal. Que
0: legal, muito legal mesmo. Cara, você. A gente sabe que você come, né? Que você até falou que é... Mas você dorme? Você faz tanta coisa? Pois é, né? Porque... Sim. Você Sim. descansa um pouco? Sim.
1: Cara, eu vou te falar que, na verdade, a chave disso... Eu sei, até que minha, minha filha, ela, nela uma hora que ela ficava assim... Pô, pai, mas você faz tanta coisa. Como é que eu falei assim? Filha, olha só, eu tenho 44 anos, você tem 20. Agora ela tem 21. Então, a é noite. natural. Eu é, sou piloto de avião, piloto de helicóptero, paraquedista. Só que eu não, fiz tudo de uma vez. Eu primeiro eu tirei minha licença de piloto. Aí, porra, legal pro caramba. Entrei no mundo, não sei o quê. Aí comecei a saltar. Uhum. Aí eu comecei a pilotar helicóptero. Eu já estava no meio. Então, assim, aí eu ficava no meu dia a dia. Eu sempre crio algo que eu aprendo, né, para aprender algo, né? Então, eu tenho fase. Eu sou faixa roxa de, de jiu-jitsu. É por verdade. Porque aí eu vou lá e aí agora... Ah, não. Eu vou, entro numa fase de aprender. É, é, é bom ser faixa branca. Você tipo, faixa branca no desenho, você uhum. faixa branca na música. Eu, pô, a gente fez um álbum, eu tenho um álbum de música com o Danny, próprio Danny, na banda, escaleira. Coisas que, muita gente não sabe. Mas por quê? Porque eu fico, ah, eu quero ficar aprendendo. Então aí agora, se você olha e monta e faz uma lista do que eu faço, porra, não dorme, não, lógico, eu durmo. Só que às vezes eu salto, né? Aí os caras me ligam agora, o Ítalo e o Nilo, estavam lá no Rio. Ai, mano, a gente vai saltar e tal. Aí eu tô com o meu paraquedas depois de um ano que eu tava sem um dispositivo lá, tal, não sei o que, tava na mão, tá ali. Os caras, vamos lá, Bob. Aí eu tava no meio de um monte de reunião, tal, não sei o que, aí é duas horas o aeroporto do lado. Vamos, peguei o paraquedas, fui, soltei, voltei para casa, Voltou. continuei o trampo. Que da hora. Mas só rolou porque eu sei saltar, eu Sim. tô com o meu paraquedas, os caras ligaram, então assim, vai, né? Vai. É isso. Tem tempo para tudo, né? Tem, nós tem. É prioridade, cara. Olha só, não é tempo. Quando você fala... Saber priorizar, né? Não, nessa é, é assim. Quando você fala assim... Putz, não tenho tempo para isso. Aí você está falando, na verdade, não é minha prioridade. Porque quando algo vira sua prioridade, você cria tempo. Então, é, é uma questão de, de como você enxerga. Tipo, eu mesmo, quando eu me pego assim, tipo... Putz, eu não vou ter tempo para fazer esse programa. Eu já falo assim, não, não, não. Eu tenho prioridade. Eu tenho a vida do Bob, eu tenho a ideia Idealab. Então, eu pego e falo assim... Agora não dá para fazer isso. Mas... Né? joga ali pra frente então acho que é isso ainda tem mais coisa, tem a Farmalife legal Pra vamos caramba. vamos falar disso vamos é a Farmalife tá para lançar né a Farmalife eu estou para aparecer no Brasil a é a Farmalife é minha empresa de plantas medicinais são é remédio de plantas medicinais não é não só, só de cannabis cara. não na verdade a pegada é justamente por eu ser brasileiro ter essa identidade de tropical a Amazônia cheia de plantas medicinais a gente sabe que tudo que existe tal e obviamente ser vegano e a planta eu acredito nessa não só na dieta à base de planta como também a medicina à base de planta agora de novo para galera não nos confundir é, a medicina à base de planta é muito válida, mas se eu caio na mega e estou com osso para fora e eu, ah, eu não vou tratar com planta, amigo. Eu vou para o hospital, me dá morfina. Eu preciso desses três dias de dor aguda de aliviar, porque é doi, dói para caramba. Eu uhum. já senti milhões de vezes. Só que tem uma hora que ameniza. Tem um momento agudo de dor. né? Então... Quando você começa a administrar o crônico, é que depois que você se machucou e agora você consegue administrar, se você continua administrando numa substância viciante, vai acabar com a sua vida. Porque agora você vai administrar um crônico com algo que te vicia. Você sempre vai precisar, é crônico. E talvez em doses maiores ainda. Exatamente. Aí é onde entra né, a dificuldade. E Eu, como atleta profissional, o skate, não, é? ah, não sei o que, sempre me machucando, eu tenho que lidar com algo que seja mais ameno para o meu corpo. Então, minha vida inteira, eu lidava com o pós osso quebrado, lesão assim, eu lidava com dieta, é, cannabis, né? Inclusive quando eu quebrei o pé direito, o punho esquerdo, torci o pé esquerdo em balde quando eu caí, fui fazer o looping, looping lá. Eu tava sem remédio, uma uhum. dor do caramba. E o Jake Piessek, que já faleceu, que é um dos skatistas do old school que estavam lá, que chegou depois, ele chegou com porra, um bud green, assim, tipo, <risos> com um cachimbo. Com brócolis, eu, caralho, mentira. E ele me empurrou no skate, né? E, os e eu não conseguia nem andar mesmo, uma dor do caramba. Aí, cara, eu peguei de dei uma cachimbada assim, aí, tipo. <risos> ah, me aliviou. Delícia. Ou seja, eu tive um, um, um remédio, dor que me aliviou para eu chegar no hospital, me resolver. Aí sim, eu tive os remédios, não sei o quê, mas rapidamente eu já desmamei dos remédios pesados e continuei com o cannabis. Então, funciona para mim. Uhum. Então, tem essa, essa parte medicinal, mesmo que fosse entregue na via recreativa. Sim. Porque mesmo recreativo, você também você fala assim, tudo porque o recreativo também é medicinal. É, né?
0: Ele tem as propriedades. O
1: fumar não é bom para o pulmão. Mas, às vezes, o fumar é a forma mais rápida de chegar o uhum. THC dentro do seu corpo. Então, enquanto eles vão descobrindo, que hoje tem sprays, tem um monte, né a, 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 a ciência da entrega da cannabis para o corpo já está evoluindo. Tem um sprayzinho, parece que você coloca já em dois segundos. Quando você fuma um, você já vai sentir. Já entra na corrente. Exatamente. Então, tem gente que está com náusea, câncer ou, ou sei lá, <risos> alguns problemas que o fumar... Vai, Vai mais rápido, uhum. entendeu? Então, sim, é ruim pulmão, mas o cara tá com um monte de outra coisa. Então, é, é, é entrega assim, mas hoje tem óleo, tem, enfim. Então, a Farmalife, a pegada dela é juntar é, plantas, criar um, uma fórmula medicinal e lidar né, com isso. Então, tem creme, que tem, va tem arnica, tem porra, um monte de coisa lá e aí tem a CBD. Uhum. Né? Aí eu tenho óleozinho.
0: tem os utópicos, o Exata Exatamente.
1: E... Aí tem o óleozinho que tem um monte de outras plantas tal, tá, não sei o que, tem o CBD. Uhum. E aí agora, é, o que eu importei, então assim, o, eu consegui uma prescrição médica, uhum. né? porque no Brasil até o CBD você precisa de prescrição médica. Então, eu peguei uma prescrição médica, e aí. É, mandei lá pro fornecedor da Pharma Life, fizemos todo o caminho correto, fui na Anvisa, no site da Anvisa peguei a autorização para importação, Importou. aí importei, então eu fui o primeiro cliente, paciente da sua própria, da Leaf, a gente uhum. fazer todo esse teste, a gente criou um protocolo, vai explicar como faz, uhum. e aí agora a gente vai lançar, está quase ficando pronto para ter o produto disponível no Brasil, que legal. e a gente vai começar a trabalhar é, é, no alto nível esportivo. Uhum. Né, na programação do esporte e tal juntar os institutos para a gente entender necessidade e tal, cursos, abrir mente claro. então não é só, é uma empresa que é, eu acho que tem uma visão e tem uma pegada e eventualmente quando legalizar o cogumelo, né, a baixa dose que a pessoa, o pessoal tem trabalhado na, na, na depressão também, Sim. é um produto que eu vou provavelmente é, né, viabilizar e tentar estar tá junto, então é um caminho que é uma oportunidade é uma opção e tem tudo a ver mas o remédio em si não adianta a dieta é uma diferença enorme. Então você pode estar tá com um monte de doença, câncer. Aí, inclusive até, por eu ter o acesso ao remédio, eu tenho os frascos, eu sempre uhum. falo assim: tipo, a pessoa fala assim, Bob, você tem CBD aí, eu preciso muito, não sei o quê. Aí eu tenho um frasco. Aí tem mó galera pedindo, muita gente precisando. Aí eu pego e falo: tá bom, você está precisando disso daqui. O que, que você tem? Ah, isso. Eu não sou médico, tá? Estou falando assim, questão de tipo, ah, tá, beleza, você vai precisar, eu só vou decidir, porque assim, o cara fala assim, pô, eu tenho isso. Qual a sua dieta? Ah, eu como assim, assim, assim. Então, antes de eu te dar isso daqui, eu te ajusta. Se você ajustar isso, 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 vai te ajudar, né? Já para começar o processo de cura. Uhum. E aí sim, eu posso dar, que aí vai fazer sentido, sim. né? São aí vários pessoa, fatores. Ah, não. Aí, cara, tipo, eu prefiro passar para alguém que já tá numa pegada de, né? Que tá com essa mente, não. Então, tá. Então, vamos. Porque é, 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 tem que fazer a diferença. Não dá para você, né? Fazer o que te faz mal. E tentar achar um remédio, que é o que natural vai... que a galera faz. É. Tipo, você pega e, e, e Enche é, a cara e toma um. Um engove da vida. Ou então você come mal e toma um negócio vazia. Sim. Não precisa fazer isso. Não você só não comeu mal que você não precisa do da Dazia, então você corta o... o... mal pela raiz. Exato. Então, assim, <risos> eu acho que esse pensamento é importante ter, mas a Farmalife, estou é... super empolgado porque eu que sei legal. que vai ajudar muita gente. É muito gratificante quando você dá um remédio. Como o social é gratificante de trabalhar, uhum. essa empresa, tipo, o Instituto está me, me preenchendo muito, mas o Farmalife, ele, ele também, quando você dá um frasco de remédio para alguém, aí o cara, né, a mãe se sente bem. Nossa, isso mudou minha vida. Porra, Bob, tem uma... Cara, isso dá um... Né? Aí, cara, pô, eu quero Animal. fazer com que isso aconteça. Então é, é. É várias frentes, mas todas elas valem a pena. É, só pra gente lembrar que cannabis é maconha, cannabis sativa. Exatamente. O é um o científico é.
0: e o popular é maconha e, e que a gente tem que saber que além do, da, da, das substâncias do THC, que é o que vai dar o, o barato, tem o CBD também, tem as separações, os dois agem juntos, pode agir separado, e a Anvisa liberou recentemente essas pequenas quantias de, de CBD, né? Sim. E é aí que a,
1: que a É, o THC, vai conseguir... ele... Cara, tipo, a gente está num momento muito estranho no Brasil, que, que vai evoluir, mas assim, o bom é que mundialmente as coisas estão começando a andar. Aonde, quem perde... É... é... É o brasileiro quando a lei é dessa maneira, porque o cara tem que importar. No caso, o meu produto é importado. Uhum. Uhum. Então, você vai ter que comprar de lá, vai vir caro, uma coisa ah, tá que você poderia estar claro. tá crescendo aqui, com laboratório aqui fazendo aqui. Então, o meu incentivo é que não seja a minha empresa que traga dos Estados Unidos. Eu Sim. quero plantar aqui e criar aqui, mas não está rolando isso. Uhum. Então, ele vem caro pela lei. Né? Claro. Então, eu acho que isso e, e, né, é, é, é aos poucos, mas, de novo, só vai mudar se a galera se posicionar, se falar... É por isso que eu decidi também, falei assim, cara é isso, a gente tem que, né, correr atrás e, né, achar né, e, e insistir pelo que é certo. Mas é, vai acontecer, é inevitável. Então, mas é, é bom, cara, é bom, é bom fazer parte de algo que, né. É, é, é vanguarda, né? Isso é um costume. A gente, pra mim, é natural, porque eu, no skate eu sempre gostei do que não tava né, feito, né? O que, que não foi feito, ah, não dá pra fazer, então peraí, deixa eu te mostrar que dá. Então é a mesma coisa com a cannabis. Sim. Ah, não dá, porque é ilegal, você não vai conseguir nunca. Porra, você vai fazer empresa, você tá maluco, Bob, porra, depois você vai preso. Eu falei é assim, exato. brother, tá certo, eu tô fazendo a coisa certa, eu sinto que é o que eu tenho que fazer. Do jeito certo. Vamos embora. É assim. Se tá atrasado, se nego tá me xingando, é porque estão atrasados. É, se a gente for... <risos> É verdade. <risos> é, verdade <risos> é verdade, é isso, é é.
0: isso. E a gente vê hoje em dia as pessoas que precisam, mães que precisam do óleo para filhos e não têm essa condição ou de comprar o remédio importado ou de... Uh, qual seja a maneira, eles acabam conseguindo abrir as corpos e isso está abrindo uma jurisprudência para as pessoas acabarem implantando muitos coletivos uhum. também de saúde. aí É incrível ver o que está acontecendo e, e dar uma esperança... De que seja muito em breve essa Sim. regulamentação e essa.
1: É, e existe muita injustiça, cara. Tem muita gente presa por causa disso que não devia estar, tá, entendeu? E eu acho que assim, só vai realmente sanar, mudar se quando a lei passar, retroagir e tirar essa galera da cadeia. Uhum. Tá? Porque tem gente que tá entrando na cadeia agora, tem mães, pais, que ficar de filho, tem Sim. histórias que estão acontecendo Sim. que são feias, né? É, é, não é legal e é sério, né? É, tipo, a gente tá vendo né, a coisa positiva mudar, mas tem gente indo. Né? É preso ainda por causa disso. Então tem que ser por urgente, disso? porque são vidas que estão sendo destruídas. E, porra, caralho, você está dizendo tiro no pé, cara. O cara é. Pode ser. Adicionar a economia do país. É um país de é, né? agricultura, devia estar tá exportando, é. devia estar. Tá... E aí está aprendendo a. Cara, mas. Por isso que a gente está aqui tentando né? fazer é. a. Eu... fazer parte da solução, é. né? <risos> Eu
0: gosto muito de reggae e o Peter Tosh, que é um cara que nos deixou há muito tempo, formou Wailers com o Bob, com o Bunny, e ele falava isso, né? Ele é, ele é a cura da, da sua falha economia, que você podia aproveitar e, e a gente se debruça aí sobre tabaco, sobre bebidas, drogas ilícitas
1: e o mercado ganha e a Total. sociedade não ganha nada, né? É isso. Tem que fazer parte disso, tem que entender e lutar pelo que é certo. É lógico que nem todo mundo tem um perfil de peitar uma novidade, né? Tipo assim de tipo, falar, não, eu eu luto pelo que é diferente. Tem gente é muito acostumado com conformismo. Sim. Mas é por isso que vem outras pessoas para abrir os olhos, né? E eu, pa, galera, vamos. E geralmente quando você tá na frente, você vai apanhar, vão falar, né? Eu quando comecei a falar de canais, eu era presidente da Confederação ainda. É. Né? E a Galera, não, porque meu Deus, que você não pode, que não posso. Eu acho que eu posso eu fazer? O quê? Tá certo? Tem que ser assim, né? Acho que é isso mesmo. Então, tem que lutar e tem que e é uhum. isso. Né? Tem, é... O que é certo é certo, cara. Se a gente deixa uhum. passar tanto no skate como na sociedade como todo, como leite de cannabis, como, né? Uhum. O skate institucional, tipo, tem que fazer parte da solução e, e ajudar. Né? Acho que é isso.
0: E a gente tem que lembrar que a cannabis é uma planta, é a natureza. Mas só é. para esse mesmo assunto, você falou que a que a também mexe com outros tipos de de medicamentos à base de plantas. Quais seriam eles? Que...
1: Então, agora num creme, é, não, no óleozinho de recuperação da noite, tem o Recovery Oil que a gente tem que é um produto que tem mais para os Estados Unidos. Que tem várias outras ervas. Certo. Aí tem Valerian Root, né, que a raiz é né, valeria para descansar sim, mesmo, sim. né, tipo camomila e um monte de coisa, Essas e calmantes. o CBD. Uhum. Então, na hora que você dorme, você recupera. Então, você vai aprender, a você vai dormir melhor e aí quando você dormir melhor, você vai se recuperar melhor, né? Porque quando, quanto mais você trabalha o seu corpo, mais você precisa do descanso. Então, às vezes, quando, nesse mundo de hoje, de estresse, de correria, de naná, a gente vai chegar e deitar a cabeça, você vai ficar com a mente a milhão. A milhão. Aí, quando você dormir, você não vai descansar direito. Nem Aí, muita olho. gente tem insônia. Aí, você não descansa direito, você não repara o seu corpo. Tipo, se eu me machucar hoje, eu vou... Quanto mais eu dormir, melhor. Ah, mas não, porque quando eu estou dormindo o corpo está trabalhando e quanto a aumentar o batimento cardíaco para o sangue, levar informação e eu comer bem para levar coisa boa e eu jogar anti-inflamatório, eu usar fita quinesio, tem vários processos para você, mas eu sou o profissional da cura do meu corpo. Então, como eu já passei por várias vezes, eu sei como acelerar esse hum, processo. É aquilo que a gente não, conversou então, lá. É, então, né? o descanso né, é importante. Então, essas ervas e todo esse em volta é porque a cannabis sozinha também... Né? E, e tem outros componentes da Cannabis, tipo o CBN, muita gente conhece. CBG, tem vários, CBN. Né? O CBN é, é um produto para dormir, né, mais para descansar. Então, cara, tem milhões de benefícios que a gente nem conhece. Liberou para pesquisa agora, inclusive nos Estados Unidos. Acho que vai mudar muita história. Então, hum. a gente vai entender mais e mais da planta e, e é isso, das plantas. Né? É. E, é
0: isso. e é incrível sobre a questão da Cannabis, ainda tem uma... a gente tem Dentro do nosso sistema, né, dentro do cérebro, se não me engano, um sistema também canabi... Sim, Canabinoide Muita né? né? é.
1: então, gente não sabia, mas ela a gente precisa desse componente. A gente precisa da cannabis, né? Uhum. É muito doido isso, cara. É uma planta como você precisa da vitamina C, uma vitamina B, eu não sei o que. tipo claro. é um componente que te ajuda e muito. Não necessariamente o, né, o THC de ficar doidão, porque ele é um primo feio, porque ele é, é o psicoativo. Uhum. Mas que também é importante. Se né? ele bem dosado ali, Bem dosado, ele... bem junto, né? E tal. Então, pô, é, eu acho que a gente. É
0: abrir a mente, né, na verdade. É isso, vamos acabar com o preconceito. Ainda nessa questão, para a gente ir direto pro skate, a gente tá vendo cada vez mais gente que compete usando a cannabis e a WADA, né, que é a agência de. de uh, das Mundial de doping. Mundial de Anti doping, doping é. né? Antidoping, ela está flexibilizando um pouco, pelo que parece, né?
1: Ela flexibilizou a... o, uso o imediato. Da... Então o agora da... o imediato é um mês. Né? Um mês. Ou três meses. Tipo antes, né? quando acho que foi. Era dois anos. Então já tirava logo. Então já mudaram três meses. Aí teve até o caso da americana agora que pegou e foi ficar um mês fora é uma ah, coisa assim Sasha, é. a richard aí né é, é, é ali então tem essa flexibilização mas eventualmente muda porque todo ano entra substância sai substância já mudaram lei de um você uhum. pode ter THC no sangue fora Sim. de competição você pode ter CBD no sangue em competição fora já pode é, mas o THC em competição não pode né? Sim. Em competição ele não pode, mas eventualmente isso também vai mudar. E é uma questão de você provar. Não é, é uma maneira que, que entra coisas na, na, nas substâncias, também pode sair. Uhum. Então, Sim. isso é cada ano, acho que em novembro, ou é, tem essa adição de substâncias e essa uhum. mudança. Não sei o então, é isso, vai caminhando né? é, para isso. E eu acho importante que mude, porque é a melhor forma de recuperar e menos agressiva para o seu corpo. Legal. É, acho que tem que prestar atenção nisso também.
0: É, isso, isso é o mais importante, aquilo que você falou, para você não ficar viciado em medicamentos aí. Sim. Porque, cara, é muito sério isso, a gente vê as pessoas hoje com as doenças da alma, isso que você, você falou há pouco, depressão. Então, Perfeito. todos esses remédios sendo usados de maneira equi equivocada, elas vão te causar um, um grande mal, né? Sim. Legal. Total. Bo Bob, pô. Foi um prazer trocar porra, essa demais, puta cara. ideia, cara. Faltou alguma coisa que você gostaria de falar? Que quiser deixar um recado aí? Porque a gente falou...
1: Porra, não. Muito legal. Porra, né? É legal de depois de tantos anos... Eu acho que eu fiz... Eu não sei se chamava no ar. Quando eu, tipo tinha uma... Era... Um videozinho, eu lembro que eu fiz lá em cima. Não, e, era, era, no ar, era, era no ar. Era ar. no não, é. eu lembro. Não era. tinha apresentador, isso. era... Agora até um, é um o ar 2021, meio é. podcast isso. já entrando, e eu, e eu acho que é muito legal, porque é importante da, da galera ouvir as histórias das pessoas diferentes, eu vi que já fizeram com um monte, veio um de um monte, monte aqui, é. cara, tia, como você TX. falou, o Clerval, que é legal ter também o Internacional, mas isso é demais, cara, é isso, é, é. parabéns e vamos junto, porque é muita coisa para fazer. E cara, tipo, né, sem preconceito. É isso. É. a gente
0: agradece você por por tudo isso que você deu ao skate, por todos esses ensinamentos que, é que você dá, esses ensinamentos que você nos traz hoje com essa mente aberta, né, respeitando o próximo e por fazer parte dessa história da 100% Sim. e ajudar a gente a nascer também de alguma maneira.
1: Feliz e orgulhoso de fazer parte, cara. Muito bom, Bob. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Armin. Da hora demais. Valeu. Valeu, Marco Cruz. <risos> Valeu, levar, <Marquinho. risos>